0: Na, 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 na. Läuft ja jetzt schon oder? Ja. Gut. Wir wollten ja gestern ein bisschen A machen, eigentlich. Eine, eine Kombo. <lacht> and one and two. And one, one two, two, three, four. Yeah. Na, 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 na.
1: Oh, 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 for the longest time. Yeah. For the longest time. Wir können, wir können, wir können, das,
0: können wir ja können wir das Team einsingen, das Theme von Terminator.
1: Da -dum 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 -dum. Ja, weiter, weiter. Das ist kein
2: Loop.
3: Ja, herzlich willkommen zu unserem sehr, sehr, sehr männlichen Podcast. Ähm, wir werden natürlich heute noch live einen Bären jagen. Dann wird eine Machete uns äh, die Bartstoppeln, die natürlich metallisch scharf sind, äh, abrasieren und äh, unser ja, äh, Brusthaar grauelt gegenseitig. <lacht> Nein, willkommen zum Arnold Schwarzenegger Podcast. Wir haben uns gedacht, wir machen mal einen gesamten Podcast über die steirische Eiche, den österreichischen Herkules, der man, ja, unser, unser. Bruder kann man schon fast sagen äh, in Amerika, der ja schon eine ordentliche Karriere hingelegt hat und äh, viel, äh, viel, ja also ich glaube, wenn er mal irgendwann auf dem weg liegt, kann er glaube ich sagen, ich habe ein bisschen was hinterlassen. Wir reden heute über Sascha. Wir reden heute über Sascha, genau. <lacht> äh, Sascha, wie bist du da aufgewachsen? Erzähl das mal.
1: Du warst doch nicht weit weg von mir. Ich Instagram. komme aus meinem kleinen österreichischen Bergdorf. Da hat man nicht viel gehabt, da habe ich baumstämmig geluft, damit man da richtige Muskeln von kriegt. Ich bin, ja, ich bin näher dran an äh, Österreich aufgewachsen als ihr hier wahrscheinlich, aber so nah ist es dann auch wieder nicht. Das muss schon wie vier Stunden mit dem Auto fahren.
3: Oh, ich habe ja dort gearbeitet. Das ist dann aber auch schon alles, was ich erzählen kann.
1: Müssen wir uns jetzt noch vorstellen, wer wir sind? Machen wir es einfach, oder? Ja, also ich bin Aber auf der Österreich bitte.
0: Nee, ich würde einfach sagen, also ich bin Chris Schwarzenegger.
1: Ja, ich bin Roni. Schwarzenegger. <lacht> und du so bist Sascha Schwarzenegger
0: schön und für alle die dieses Thema noch nicht erraten, erraten haben heute worum es denn geht
3: weil ich es auch noch nicht gesagt habe ja. <lacht> genau Ronny dein Einsatz Arnold Schwarzenegger wow wow seine seine <lacht> Filmbiografie Lebensvita Lebensweg äh, seine Missetaten <lacht> ich nenne bloß die Hausfrau <lacht> Nee, was war es die Haushälterin jetzt Einfach <It's all. lacht> dann fangen wir gleich mit den schlimmsten an
1: aber es das heißt, schlimm, das ging ja ziemlich lange und er hatte auch ein Kind und also das war ja nicht so einfach hier.
3: Ja, Miki, hatten wir uns kurz darüber unterhalten, dass er auch so vom Aussehen her, sagen wir mal, nicht so mit seiner Ehefrau konkurrieren konnte und wir uns gefragt haben, wie konnte das passieren? Ja, es muss Liebe sein. Ja, wir haben, wir haben
0: uns gedacht. Wir hatten, wir hatten eine sehr sexistische Antwort gefunden. Ja, die, ja. Wir
2: uns auch jetzt nicht die müssen wir jetzt nicht. Nein, nein,
0: nein. Das ist intern.
3: Nein, äh, ja, viel viel wichtiger ist natürlich äh, auf seine Filme zu äh, kommen, die natürlich sehr zahlreich waren, wo es natürlich auch mal ein paar kleine Ausfälle gab, aber eigentlich die meisten wirklich sehr gut waren. Also ja. es gibt wenige Schauspieler, muss ich sagen, gerade von der alten Riege, ja, die so viele Hits halt gelandet haben. Auch gerade vor allen Dingen so nacheinander. Also es gibt ja meistens immer so Schauspieler, die haben so ein Film, der super, dann kommt erstmal so ein bisschen ja, dann kommt mal wieder hm, und dann kommt wieder so ein richtiges Brett. Und so. Bei Schwarzenegger gibt es ja wirklich einen Haufen Filme, die eigentlich so nacheinander kamen, die richtig gut waren. Wo halt auch schon so, so seine Favoriten eigentlich rauspicken kann.
1: Ja, ja bis halt zu dem Punkt, wo es dann auch mit ihm so ein bisschen abwärts ging.
3: Ja, also. das hat ja glaube ich jedes Schauspieler. Also irgendwann ist, äh, wie, wie, wie sagt man so schön, äh, äh, ich glaube bei Transporting war es äh, er hat's und irgendwann hat es halt nicht mehr. <lacht>
1: Ja gut, dafür war er dann Governor. Ja, und der hat Governor. Der Governor. Und hat halt jetzt, 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 gut. Aber wir fangen mal, glaube ich, weil es ja auch sozusagen eine Ikone unserer Generation ist, wenn man das mal so sagen kann. Also die alle noch so ein bisschen, sagen wir mal, 80er und 90er-Fable haben, gehört der schwarzen Ecke untrennbar dazu. Und wir haben ja gesagt, wir fangen mal auf so von ganz vorne an.
0: Ja, und das fängt schon in den 70ern an. Ja. Und nicht, noch nicht? In den nee, 60ern nee. schon. Ende der 60er hat es schon angefangen.
1: Mit Filmen? Ja, 69. Sein erster Film. Das ist aber nichts, was bekannt ist, oder? Das ist Hercules in New York. Das war nicht 69. Ich habe hier einen Artikel offen, wo drauf steht der ist von 69. Ich werde jetzt nochmal reingucken. Gucke die IMDb bitte. Das muss irgendwie. Was Das muss irgendwie, ja, auf, ich so. das okay. muss irgendwie Ende IMDb. der 70er sein.
3: Ich gucke mal rein. War es nicht sogar so, dass laut IMDb äh,
1: äh, sogar, glaube ich, dieses Pumping Iron
3: vorher kam? Das ist. Meine ja, ich
1: das muss so. Also, äh, in muss irgendwie
0: 77 oder ja, so gewesen sein. Warten Sie mal ab hier. Äh, unterhaltet euch mal. Dann gehen wir doch Geh mal. Drüber ganz, drüber. Gehen
3: wir einfach mal kurz seine, seine, seine so ein bisschen Biografie durch. Also, äh, geboren, keine Ahnung wann, ich glaube 1947, glaube ich. Ja, jetzt muss ich wieder drüber gucken. Ja, ja 47 war es meiner Achtens nach, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Äh, oh Gott. Hatte, glaube ich, noch einen älteren Bruder. Am 30.
0: Juli 1947.
1: Genau. Ronnie hey, Ronny, Nerdpunkte.
3: ja <lacht> Ja, hatte noch einen älteren Bruder. Äh, ist, glaube ich, in, äh, wie hieß der Tal aufgewachsen? In oh. äh, Steil... Steil, Steil in der Steiermark. Steiermark, genau. Ähm, äh, hat, glaube ich, äh, ist zur Hauptschule gegangen. Und ist dann, wann war es? 1900? oder mit 68 hat er schon ja ich glaube so 1960 also die 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 50er glaube ich ist er so nach Amerika ausgewandert hat dann glaube ich dort erst nee, das
1: war glaube ich später aber er hat schon ja nee, ja aber er hat ja irgendwie nee da muss denn denn er war glaube ich na, gerade mal volljährig mehr oder weniger, wurde ja, er Ja, genau, er volljährig. Er ist ja dann Weil irgendwie ein
3: Makler da drüben gewesen und hat ja schon mit 21 Jahren Million, also Million Vermögen oh. aufgebaut, was schon beeindruckend ist. Also naja. Er hätte ja eigentlich gar nichts mehr machen müssen.
1: Naja, er hatte ja vor allem also irgendwie, so wie es hieß, einen relativ brutalen Vater, mit dem er auch nicht viel anfangen konnte, der mir dann früh gestorben ist. Ja. Und der halt auch ihn, oder der, naja, sein Ziel war immer weg aus der Provinz, weg ja. aus Österreich ja. und so, der große Traum von Amerika. Genau. Und er hat sich halt, wie alles in seinem Leben, mehr oder weniger das, was er gesagt hat, wovon er träumt, hat er sich mehr oder weniger eigentlich erfüllt.
3: Nein, er ist, er ist ein sehr ist so ehrgeiziger Mensch tatsächlich. Ja. Also alles, was er, was er halt, wo er wirklich gesagt hat, anpackt, das, das, das hat er auch durchgesetzt und gemacht. Halt. Also so sei es halt seine, seine politische Karriere gewesen, seine Filmkarriere, ebenfalls seine, seine Bodybuilder-Karriere. Also der ist so ein bisschen alles, was er anpackt, das macht halt er ja, ja, auch gleichzeitig zu Gold.
1: Also. Ja, da hat er diese Lebenseinstellung hier. Don't listen to the Naysayers. Ja. Ich meine, also das ist ja auch einfach ähm, mal abgesehen davon, ob seine Filme gut oder schlecht sind, so als Vorbild für äh, seinen Lebensweg zu gehen und zwar kompromisslos und das zu machen, was man will und umzusetzen. Und das auch noch so erfolgreich, kann man sich den als absolutes Vorbild nehmen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist auch, glaube ich, so, warum dann auch, sagen wir mal, alles so über ihn, also seine sagen wir mal, sein komischer Akzent, den er hat, wo man sagt, dann kann man keinen Schauspieler werden und sowas. Aber es ist, glaube ich, auch fast so sein Charisma, was er dann mitbringt. Ich setze das jetzt um, dass halt darüber hinweggesehen wird und es funktioniert dann irgendwie trotzdem. Zumal er ja mittlerweile über die Jahre gelernt hat, sich
3: dann selber darüber auch lustig zu machen. Also ja. er kann ja auch weitaus gut darüber lachen.
1: Also Army, schon irgendwo ein Vorbild und hat Chris jetzt rausgekriegt, wann hier? Nein,
0: immer noch nicht. IMDB.
1: Das ja, IMDB kommt.
0: ist furchtbar, Leute. Ich sag das mal. Ich muss es jetzt einfach mal sagen. Ich habe
1: keine Ahnung vom Leben. So. Ah, IMDB ist einfach nur Mist. Das, das ist keine wertende Meinung <lacht> über IMDB. <lacht> IMDb ist Mist.
3: Ich komme die ich. Komm, Komm', such dir selber
0: raus. Mein ja Job gut, dann,
3: dann fangen wir jetzt einfach mal an. Also ich, vielleicht ist es nicht <lacht> ganz chronologisch, aber ich äh, würde jetzt einfach behaupten, glaube ich, dass der Pumpin' Iron war der, war der erste Film mit ihm. Komm, äh, raus. Oder seine erste Filmrolle, die, glaube ich, darum geht, dass er einen äh, Bodybuilder spielt. Es ist ja ein dokumentarischer Film. Er spielt, glaube ich, einen Bodybuilder, wird begleitet halt auf seinem Weg zu einem... Er spielt nicht, er, er ist... Also ja, es, aber er, 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 er tritt dort nicht mit seinem Originalnamen ein. Doch, doch, also doch, doch.
1: Also äh, Pumping Iron ist äh, eine Dokumentation über die Bodybuilder-Szene damals in Amerika, in den 70ern. Ja. Ähm, wie dann später rauskam, war relativ viel inszeniert und gestellt, in dem Sinne, dass man halt, die haben alle mitgemacht, waren begeistert davon, weil sie ja, so ihr, ihr Zeug mal nach vorne promoten wollten und der Regisseur hat halt diesen Zweikampf aufgebaut zwischen Schwarzenegger, dem etablierten Champion und dem Newcomer Luferigno später als Hulk bekannt ja. und hat so diesen, diesen, diese Dualität aufgebaut, die so gar nicht da war und ähm, der Film war aber trotzdem äh, ein Riesenerfolg also äh, einer Dokumentation gemessen, hat auch so der, der Bodybuilder Szene zu einer gewissen Legitimität verholfen, dass es nicht alles nur komisch steroide aufgepumpte Idioten waren was wahrscheinlich auch nicht so falsch ist. <lacht> 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 Aber. ah tatsächlich, Herkules New York, 1969. Ist, ich hab's doch gewusst! Glaubst du glaubst mir wieder nicht. Das ist so lang her. Ja, Mann! das du bist alt. <lacht> Willst du dich mal alt fühlen, was ich heute rausgefunden hatte oder gestern? Dass, dass du, was? Dass du heute rausgefunden
0: hast über gestern?
1: Mm, nee, ich habe ja was gestern rausgefunden.
0: Was hast du denn rausgefunden?
1: Bald, also nächsten Monat, ist es 17 Jahre her, dass die Single Baby One More Time von Britney Spears erschienen ist.
0: Das ist nicht schlimm, da war ich klein.
1: Damals war Britney Spears 17 Jahre alt. Da ist jetzt der ganze Britney dazwischen. So lange ist das her.
0: Und deswegen fühlst du dich jetzt alt. Ja. Okay, ich nicht. Vor allem, weil
1: Britney Spears ein Jahr jünger ist als ich. Also anderthalb Jahre. Wollen wir jetzt bei Pumpkin Iron bleiben? Nicht Pumpkin Iron. Äh, ja, aber es gibt es auch. Ich habe hab persönlich nicht also, gesehen. Ich glaube, du meinst mit dem, der früher bei diesem Hercules, der, der nannte sich noch Arnold Strong. Genau. Bei nee, Schwarz das ich nicht. Es
3: gab, entweder muss es noch eine andere Bodybuilder-Doku gegeben haben, wo er nicht mit seinem originalen Namen, also wo er irgendwie tatsächlich eine Rolle gespielt hat. Er hieß irgendwas mit Schmidt oder so ähnlich. Also, sie haben diese so deutschen Namen, typisch also deutschen Namen
1: verpasst. Ich kann mich erinnern, ich habe mal eine Folge von ihm, glaube ich, so, das war das frühest, was ich auch von ihm gesehen habe, an der, äh, die Straßen von San Francisco, weil es so von euch jemand, ja, Diese ja, ja. Mit Michael Douglas, TV und da habe ich mit. zufällig mal reingeschaltet und es kam eine Folge, wo ähm, Arnold Schwarzenegger einen, also war eine Gastrolle, der war dann der gesuchte Mörder, als Bodybuilder und er hat das äh, kann sein. Als, als benachteiligter Body, also der, irgendwie, der hatte irgendwie so, ähm, ja, trotz seiner Männlichen Männlichkeit, Probleme mit Frauen zu finden, hat er eine gefunden. Als er dann für die gepostet hat, musste sie lachen. Und dann hat er gesagt, Tja, du bist genau wie die anderen, Und hat die zu Tode geschüttelt. Das war dann die Story. Er war dann der Mörder. Sie müssen dann rauskriegen, wie er es gemacht hat.
0: Das wäre mal ein spannender Todwort. Zu Tode geschüttelt.
1: Das wäre ich dann auch cool. Das glaube ich ja mit wobei, wobei man dann damals auch sagen muss, der schwarzen Ecker. Glaube ich, so, dass das wichtigste Merkmal ist, der war ja eine unglaubliche Erscheinung. Also alles anders als alle anderen, die ja, damals da als Das ja, war ja auch das, was,
3: was, was eben so quasi die, die Türen halt zu, zu Hollywood ja. so ein bisschen auch geöffnet hat. Also, wenn man
1: den damals, glaube ich, kann den ja gar nicht und dann sieht man diesen, diesen, diese Eiche von Mann. Ja, ja. Und äh, da, da glaubt man dem schon, dass er eine kleine, dünne Frau zu Tode schütteln kann. Aber die, ähm, ja, das war ja auch so sein, sein, sein. Ding, was ihn dann zu seinem ersten Filmerfolg geholfen hat. Vielleicht fangen wir lieber da an, weil das ist ja eigentlich so der Durchbruch gewesen. Conan. Du willst nicht über Herkules in New York reden, oder? Ich kenne oh. den Film nicht. Also gut, ich sag mal also so, ich kenne nur die ich lustigen habe, Szenen mit seinen,
3: mit seinen Ich habe mir den Film mal angeguckt <lacht> vor langer Zeit und ich kann tatsächlich sagen, mir ist nur das hängen geblieben, was bei den YouTube Videos quasi so schön immer parodiert wird, ansonsten nichts. Ich ja. glaube, die Geschichte dreht sich darum, dass er entweder hat er im Olympist gebaut oder er ist lang oder ihm war langweilig, glaube ich, im Olymp. Weil wird er runter auf die Erde geschickt. Muss ich dort, glaube ich, beweisen,
1: irgendwie und baut dort Haufen Mist. Naja, irgendwie, ja, das ist so diese übliche Herkules, oder so, du so blöd äh, verstoßen äh, ja. und landet halt irgendwie in New York sowas in der von Richtung. heute.
0: Du hast gerade gesagt, du hast dir nur den Zusammenschnitt angeguckt. Ja, das heißt, der Film war wahrscheinlich die kompletten emotionalen Szenen, <lacht> wo er vollkommen aus seinem großen schauspielerischen Talent geschöpft hat. Also, das fehlt dir. Deswegen können wir diesen Film natürlich jetzt nicht beurteilen.
3: Nein, ich habe gesagt, ich habe den Film gesehen, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich kann mich so. nur noch an die YouTube-Clips erinnern, wo, wo quasi ah, er äh, äh, immer Zählen. parodiert wird quasi. Ja gut, okay. Also ich weiß tatsächlich kaum noch irgendwas von dem Film, muss ich kann sagen. Deswegen, wir haben kurz angerissen, ungefähr worum es ging und würden ihn einfach dann jetzt einfach
1: mal so unter Tisch... Also feines. er ist halt, sagen wir mal, eher dafür bekannt, dass er halt auch diesen extremen, extremen deutsch-österreichischen Akzent hatte. Sie mussten ihn ja <lacht> nachsynchronisieren, glaube ich, dann, ne? Ja. Äh, teilweise, aber ich weiß nicht, ob sind, hat man es dann später neu veröffentlicht mit einer Originalstimme? Es gibt ja zwei
3: Versionen, es gibt ja, glaube ich, die, die Originalversion, wo er ja. halt nicht synchronisiert ist, ah. die sie dann irgendwann wegen des Trash-Faktors wieder genommen haben. Und es gab die erste, wo sie dann tatsächlich drüber synchronisiert haben, weil es halt einfach nicht tragbar war aber irgendwann hat sich da durchgesetzt, dass es ja dann doch sehr lustig ist und, und tatsächlich ein bisschen mehr Erfolg verspricht, wenn wir ja die Original-Synchronisation gibt und da haben sie dann die wieder genommen. Äh, ja, ich glaube, das ist so ein Film, der läuft irgendwann mal nachmittags irgendwo auf Pro 7 oder so an ganz schlechten Tagen oder Was? Nicht, nicht mal auf Pro 7. Nein, ich noch nicht
1: mal. Also, Pro 7 Max. Ja, aber, äh, irgend so, irgend so ein, Z-Sender halt. Ja, das ist so irgendwie so. Ich weiß auch nicht. Also, ich muss auch sagen, ich habe ja das schwarze Eck am Original sehr spät das erste Mal gehört, als es dann irgendwie DVDs gab und du konntest mal ja. Originaltrack auswählen. Und das, da habe ich mich dann zum ersten Mal gefragt, wie konnte der so erfolgreich sein? Also wir haben hier in Deutschland Thomas Danneberg, Dannenberg, seine, seine Standardstimme seit irgendwie gefühlten 40 Jahren. Und äh, das ist so dann halt ein guter Schauspieler und man verbindet seine Stimme mit Schwarzeneggers Gesicht. Und so kommt es dann eigentlich rüber, aber irgendwie das andere, fragt man sich. wir mal rein? In was? In Thomas Dannenberg oder in.
0: Ich hätte kurz. Ich hätte das hört ihr jetzt nicht. Das, ist, das, ist,
1: das wäre kein Stress mit der GEMA, oder? Der GEMA ist nicht für Filminhalte verantwortlich. Siehste? Hört das jemand? Hörst du das? Ich höre's. Hey,
0: warte, ich mach's ein bisschen lauter. Warte, warte.
3: guys happens to be champions. Nobody can beat them. Ja. Hey, wait, 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 where are you going? Over there. What
2: for? To show them how those rosy discos. Oh no, 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 you gotta stay here.
3: Was habe ich gesagt? I, 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 The discos? They would not like me to instruct them. No, it's just for college guys. No outsiders allowed. I'm Hercules. <lacht> ja, also, also man merkt glaube ich schon, dass äh, <lacht> das nicht warte. so ist. Warte, warte, warte.
2: You have no business
3: out here. Those men do not
0: throw it far enough. You don't say. I do say. What is Sein kaltes emotionsloses Gesicht. <lacht> Was das alles transportiert.
3: Ja, ich glaube, ja. es war auch einfach anfangs die falsche Rolle für ihn, würde ich einfach sagen. du hast gesagt, der Durchbruch kam ja dann mit Conan? Also
1: der Durchbruch kam international, wie auch im nordamerikanischen Markt dann tatsächlich mit Conan, dieses so quasi die Rolle, die eigentlich für ihn gemacht ist, genau. vom Aussehen her.
0: 82 Jahre später. Ja, äh 82, 82. Jahre <lacht> später. <lacht> nee,
1: 82 war das. 82, ja. Und ähm, ähm, ja, was verbindet ihr dann zum Beispiel mit Conan? Habt ihr den sehr früh? <lacht> nee, habt ihr den sehr früh gesehen? Oder ich habe ich hab ihn das erste Mal erst viel später gesehen, als ich dann schon älter war, weil irgendwie niemals die Chance oder erwischt hatte, ihn mal ganz zu gucken.
0: Ähm, 89er Baujahr bin ich ja, da, deswegen, also ich habe ihn nicht damals 89 kurz nach meiner Geburt gesehen, wahrscheinlich in irgendeiner Wiederholung, aber... Ähm, ich ihn ja oft genug. Ja, aber ich habe dann öfters, glaube ich, mal dann doch irgendwann, ja, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, würde ich sagen, und ich kann mich gut daran erinnern, ein Mann, ein, ein Junge, also die Geschichte von Conan ist ja quasi die Geschichte von mir, wie ich draußen in der Wüste war als kleiner Junge, als kleiner Bub.
1: Als Rad deine Familie abgeschlagen genau. wurde, wo du in die Sklaverei verkauft wurdest. Genau, wo ich ein Rad gedreht habe.
0: So viele Jahre 20 lang. 20 Jahre
1: lang hast du ein ja. Rad gedreht. Der hat nur Beinen trainiert übrigens, ja. Nee, das ist ja auch, weißt äh, du, die Vordermuskeln
0: Ja stimmt, ein bisschen Schieben noch ist mit dabei gewesen.
1: Genau, und das muss ja alles ein bisschen auch aus, aus dem... Äh er musste ja
0: auch irgendwann schieben, weil alle anderen einfach mal freck sind.
3: Ja, euch. aber dann also, frage ich mich, wo. wo, wo das muss ja total falsch gemacht haben, oder? Also, du siehst ja überhaupt nicht so in die Richtung aus. <lacht> das baut ab, wenn man das, ja, das nach 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 Lachen nach Lachen Lachen nicht
0: mehr macht. Nee, ähm, Conan, Conan der Barbaris. Ähm, was soll ich noch mal sagen Geschichte? Conan, du hast gerade erwähnt.
1: Ich glaube, die Geschichte musst du nicht immer wiederholen, aber was hältst du denn da von dem Film an sich? Doch, lass
0: uns doch die Geschichte für alle, die es nicht
3: kennen. ja
1: kurz ein Recap machen. was, Also bitte, das muss drin sein. Aber du kannst doch nicht bei jedem Film machen. Ja,
0: aber kurz zu übersprungen, worum es ging. Sascha, manche bieten nicht den Platz dafür auf. Dann machen wir eine kurze Pause nachher.
1: Ne, wir Conan, der Junge... Wir sind super vorbereitet.
0: Ach, Sascha. Mann,
1: ey. Ach, Sascha, ich gebe dir gleich auf, Dafür musst du jetzt die Geschichte von Conan der Barbar erzählen. Conan der Barbar ist die Geschichte eines Jungen, dessen äh, Familie, der in einem friedlichen Dorf lebt, die Familie wird von einem bösen Herrscher oder einem Warlord überfallen, alle abgeschlachtet. Er wird in die Sklaverei verkauft und muss jahrzehntelang irgendein Rad drehen. Und äh, dadurch, dass er das macht, wird er super stark und... Äh, Super gesprächig auch. Genau. <lacht> ähm, das weiß ich gar nicht mehr. Bringt er dann erstmal seine Sklavenhalter um und geht weg oder wird er irgendwie in so einen... Der wird auch in so einen Stamm aufgenommen, wo er zum Krieger... Nee, nee, er
0: wird abgeholt. Also es kommt dann irgendwann jemand und holt ihn einfach.
1: Soll ich so
3: eine Art Gladiator kämpfen? Ja, ja er, macht dann,
0: er, er kämpft dann immer viel gegen... Also für, für den Ruhm seines Händlers quasi, der ihn besitzt. Ja. Er kämpft und kämpft und kämpft, bis dann irgendwann mal Schluss ist und dann trifft er quasi auf den Geschichtenerzähler des Films quasi diesen, der ihn ja als sein Meister irgendwie ansieht. Ja, er wird ja irgendwann
3: entlassen, sage ich mal so. Er wird ja. scheinbar zu gut ja. oder
1: keine Ahnung, es wird nicht so richtig erklärt. Und er wird dann halt einfach fortgeschickt und äh,
0: ja. Manche Sachen muss man nicht.
1: Erklären. Es ist halt so auch so eine klassische Fantasy-Geschichte. Ne? So eine Bande von verschiedenen Urtypen-Charakteren treffen sich und gehen dann los sozusagen um den Bösewicht. Ist das nicht eine Comicverfilmung? Nein, äh, Cona ist ja Halbgeschichten. Nee. Ja. Also ah, ja, ja okay. Und äh, wurde später auch zum Comic.
0: Ja, bietet sich an. <lacht>
1: Und äh, da, da von da an gehen sie dann los, um diesen Mörder seiner Eltern zu fangen, der inzwischen auch irgendwie ein großer Herrscher geworden ist. Ja, es geht ja um diesen Kult. Ja. Genau. Und eigentlich geht die Geschichte relativ simpel vonstatten. Es geht nur darum, dann vorzudringen und am Ende den Bösewicht zu Ja. Ich Mit wenig nicht. Dialog <lacht> und dazwischen eine Vergewaltigung sehen. Ja, das wissen viele nicht mehr. Es gibt diese eine Szene, wo er quasi so äh, in diese, diesen Stamm oder halt diese, diese Gladiatoren-Ding aufgenommen wird. Da wird er doch irgendwie so gesegnet oder gesalbt oder irgendwie so. Er sitzt da so am Feuer und dann gibt es irgendwie ein Ritual. Und das Ende des Rituals ist, dass ihm eine Frau gebracht wird, ja, die er sich nicht. dann nehmen kann. Und die Frau sieht nicht so aus, als ob sie das gerne freiwillig machen würde. Ist
0: am Anfang mit diesem Kämpfen, wo sie ihn dann quasi, den, die Frau, wo er in so einem Kiefig sitzt, ja, ja, gibt ja, da ja. auch? Oder das, sind das zwei Zehen.
1: Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber es gibt so diese Szenen in der, Sie ist so verstört und er so mit seinem gierigen. Ja, ja. Und man sieht es nicht, aber ich das werde, ist so. ho oh, 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 <lacht> das könntest du heute. Also nicht mal also nicht mal irgendwie. Sie kann nicht mehr gehen. Das könntest du heute nicht <lacht> das mehr machen Aber wenn man, wenn
3: man überlegt, äh, Später in dem, in dem ganz schlechten äh, Remake. Äh, mit oh. mit äh, Jace Momoa, jetzt schlage ich die Brücke dazu zu Game of Thrones. Ja. Weil da gibt es ja auch eine Verwe äh, Vergewaltigungsszene in Anführungsstrichen, ja, ja. wo ja Karl Drogo äh, quasi Daenerys äh, mehr oder minder ja. als, äh, zu ihrem Glück zwingt. Oh, 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 oh. Ob da vielleicht nicht so Aus eine kleine, also, ob er sich da nicht vielleicht irgendwie so als Vorbild genommen hat, jetzt habe ich schon mal den Kohle nachgemacht, jetzt kann ich das gleich auch mal übernehmen.
1: <lacht> da stand ja so ein Buch drin. Da stand <lacht> so <im Buch. lacht> ja so ein Buch. Ja, aber sag mal so, das schlägt so in die gleiche Kerbe, ne? irgendwelche ja. alten Stämme und äh, wo dann quasi die Frau, also darum geht es ja auch bei Game of Thrones, dass sie die erste Frau ist, die dann quasi das Ganze umdreht. Aber wir reden ja nicht über Game of Thrones. Nein, <lacht> nein, <lacht> <Gott>. nein. <lacht>
0: Muss sagen, aber da gibt
1: es ein tolles Interview mit äh, der Emilia Clark, wo sie über die Szene spricht, Ach weil so. der, der Jason Moore war sehr, sehr nett, er hat auch immer so versucht, die Szene ein bisschen nicht so anstrengend zu machen, aber er war halt von hinten nackig, also musste so gezeigt werden, ja. damit auch von vorne, deswegen hat er sich manchmal auch nur so eine Plüschsocke über sein <lacht> bestes Stück gemacht oder <lacht> wie er klagt hat im Interview das ist pink, das ist groß, ich weiß nicht, was ich tun soll und dann ist er eingeweisen, was er in dem Moment gesagt hat äh, ja. ja, das sagt sie dann ist aber geil, da sagt sie irgendwie so ah ja, the lovely rape scene und irgendwie Jake Gyllenhaal sitzt neben mir und <lacht> fängt dann mit schlucken weil sie nicht wie reagieren soll auf diesen Kommentar ja
0: wir wollten nicht über auch reden. Genau. Conan. Ähm, Conan. 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 der Papa. Ist, ist ein bisschen was geblieben noch vom Film. Etwas, was mich sehr beeindruckt, äh, nicht beeindruckt hat, aber wo ich dachte, wo ich, weil ich habe den zuletzt erst wieder gesehen. Und was, da gibt es eine Szene, eine schöne Massenzene, wo quasi ganz viele Priester zu einem Berg gehen, was mhm. mit Originaldarstellern gedreht, wird. also mit. Nicht hier CGI, bla bla, das bla. war ja, Da halt, ja. Da waren Statisten und sowas finde ich sehr, sehr schön. Das hat mich sehr beeindruckt, fand ich ganz toll. Das ist das, was mich... Und generell zu Arnold muss man sagen, natürlich, Welt, er spricht nicht viel.
1: Ja, haben sie mit Absicht so gemacht? Ja, das könnte man denken. Aber er wirkt ja trotzdem. Also ja. er
3: wirkt ja als dieser mürrische Krieger, der ja. halt nur die Rache im Endeffekt wichtig ist, beziehungsweise ja der dem, dem sein Stahl oder Schwert halt so verbunden Bestimmt, ist. Stimmt, da gibt
0: ja noch diese ganze hier, das
3: Geheimnis des Stahls. Ja, das wird aber, glaube ich, wird das in dem schon aufgehört oder ist das erst im zweiten, ich weiß gar nicht. Oh, da kann ich gar nichts zu sagen, zum zweiten. Ja, also, habe ich auch nicht gesehen. Muss ja, ich zusammenfassen,
1: sehen. aber kann man sagen, dass Konen aber sagen wir mal, ist vor ähm, äh, vor Herr der Ringe eigentlich so der letzte so Fantasy-Film war, wo es das Fantasy doch noch so ein bisschen ernster genommen wurde. Also ich naja, kann mich ja. keinen Film dazwischen erinnern, der irgendwie so...
0: Das ist heißt auch nicht so hart Fantasy in dem Sinne. Du hast doch diese, diese Welt gehabt sag ich mal, von Conan ganz drumherum. Du hattest diese Geschichte mit dem Stahl, war aber auch nicht ganz groß besonders. Und du hattest eine große Schlange zwischendurch gegen Ende, eine große, große Schlange. Ja, ja. ja es kamen aber keine Elfen und nicht.
1: Zwerge oder so, aber es kam halt, aber irgendwie war ja. es so als Fantasy, sagen wir mal, man ist jetzt eine Zeit vorher der Ringe. Wie viele Fantasy-Filme fallen einem ein, die irgendwie in Erinnerung bleiben? Das sind nicht viele, Puh. aber das Conan auf jeden Fall mit dabei.
3: Ja, der ja, okay. Colin hat ja dann hat ja dann auch einen Haufen so Trittbrettfahrerfilme äh, so losgetreten. Oh, ja. Da gab's ja dann Beastmaster noch und diese komischen genau. zwei zwei äh, Zwillinge, da was auch irgendwie solche solche oh, Barbaren ja. waren.
1: Oh, der war scheiße. Ah.
3: Daher kommt ja, glaube ich, auch von, 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 äh, äh, von Hör mal, wer der Herr hat, immer dieses, Sau, wow, wow, wow. weil die zwei das unentwegt in dem Film gemacht haben. Die ganze Zeit.
1: Das ist sehr lächerlich. Das ist vielleicht auch etwas, was man damit ansprechen kann. So die Maßeinheit von erfolgreichen Schwarzenegger-Filmen, wie viele. Kopierfilme danach ja, kamen. Ja. Also es ja. gab ja auch nach Terminator so Roboter, <lacht> die aus der Zukunft oder irgendwo sonst herkommen und Menschen umbringen wollen. Da gab es ja ganz viele. Also direkt auf Video, aber Na ja. das ist immer so, wie oft wird Schwarzenegger nachgemacht?
3: Das <lacht> Einzige, was ich mich bei Conan immer gefragt habe, war eigentlich so der, der Endkampf in Anführungszeichen im Endeffekt, wo er äh, den, den, den Oberbösewicht auf dem, auf dem Thron oder Berg, was es glaube ich war, dann irgendwie konfrontiert und der sich eigentlich nur wegdreht und sich halt... Abschlachten lässt, mehr oder minder. Dass es halt da nicht doch mal irgendwie so einen Kampf gab, das habe ich nie so richtig kapiert.
1: Tja, vielleicht ist mir nichts mehr eingefallen. Ja, jetzt, ja, was, so.
0: Das Budget war alle.
1: Das Budget war alle. Das, das war aber bei dem anderen Film so, das habe ich erst neulich gesehen. He-Man. Kennt ihr die He-Man-Verfolgung mit, mit Dolph Lundgren? Ja, klar. Auch so ja. in diesem. Sog halt? Genau, in diesem Sog mit entstanden, so ein bisschen später, aber da ist denen tatsächlich am Ende das Geld ausgegangen der Produktionsfirma. Und dieser Endkampf, der ist ja ein bisschen so, also Skeletor gegen he ist relativ kurz und auch nicht so spektakulär. Den haben die gedreht in schon einem abgebauten Set, die haben es im Dunkeln gemacht und mit Licht, mit, dem, mit der Beleuchtung so wirken lassen, als sei das alles viel größer. Tatsächlich waren es aber nur so eine Handvoll Leute, die noch in der Crew waren, damit sie diesen Endkampf drehen konnten. Die hatten was viel Größeres geplant, was das Budget war, über die Firma pleite gegangen ist. <lacht> und... Die mussten dann nur noch, also die haben gemacht irgendwie zu Ende.
3: <lacht> äh, <lacht> ja, das spricht natürlich auch sehr für den Erfolg von Masters of the Universe, ja, den Film. Der, der, <lacht> ich freue mich auf Film, <lacht> ja,
1: ja da gibt's, Aber da gibt es eine tolle Doku über der verfluchte Film sozusagen, ja. also die irgendwie mit großen Ambitionen gestartet sind am Ende. <lacht> 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 das ist auf dem ähm,
0: bevor wir jetzt weitergehen, würde ich noch kurz sagen, es gab natürlich zwischendurch sowas wie Cactus Jack. Aber dann müssen wir jetzt nicht drüber reden, weil wir kennen es alle nicht
3: Ich glaube, er hat auch nur ein Cameo-Auftritt und das war's. Ich
1: glaube, wir müssen nicht alle Filme von nein, Schwarzen Egger ansprechen, sondern nur die. Nein.
0: Du ganz, müssen wir jetzt ganz schnell was über Conan sagen? Ich habe ihn, äh, Conan der Zerstörer, meine ich jetzt. Ich habe ihn den nicht gesehen. zweiten Teil hab ich. ich habe ihn, ihn auch noch nicht gesehen. Sascha, hast du den gesehen?
1: Nee, aber ich habe Red Sonja gesehen, wo man auch von wegen so Copycat-Filme sind. Ne? Also, das ist ja, Red Sonja ist ja eigentlich. Eine eine Conan-Kopie mit Konen, der aber nicht Koden heißt. Genau, der ja. nicht Koden heißt. Der taucht also dort auch
3: als ein komplett neuer Charakter irgendwie, aber der aber genauso, genauso ist wie
1: Konen im Endeffekt. Ich glaube, er ist, was ist denn ja eigentlich dort? Der, der, der ist so wie der, der Helfer von der Red Sonja, aber ja. die Geschichte ist so mehr oder weniger dieselbe, nur aus weiblicher Sicht Kalido.
0: Uh. Auch ein DB sagt Kalido. Das Schöne ist auch, wie auf dem Originalplakat, was ihr gerade bei IMDb angeblendet, sie Vordergrund klein, er äh, im Hintergrund voll fett.
3: Natürlich. Das muss ja irgendwie
1: gesellt werden. Ja. Kennst du dieses italienische Plakat von Twelve ähm, Years a Slave?
0: Ja. ich Da siehst du
1: den Hauptdarsteller unten, klein, rennend und oben ein Riesenkopf von Brad Pitt, <lacht> weil der so eine Nebenrolle hat. Ja. In Italien haben sie damit Werbung Da gemacht.
0: kommt, glaube ich, original ein zehner davor. <lacht> ja, <aber nein>. genau.
3: <lacht> ja, abschließend zu so Conan, äh, sollen äh, äh, noch Teile kommen, glaube ich jetzt. Also sind ja noch Mache. King Conan. Genau. Ein, ein soll es
0: zwei sein ja. oder soll es
3: noch einer sein? Etwa,
0: naja, wenn wenn, wenn, sie machen nur einen oder sie machen gleich eine Trilogie. Es gibt keine, wir machen nur zwei, also fünf. Wahrscheinlich, also
3: wahrscheinlich abhängig davon, wie ja. er erfolgreich es wird. Also es soll definitiv noch was kommen. Das also, soll wahrscheinlich halt auch noch...
1: Diese King Conan-Sache ist ja so ein bisschen, das schwebt ja schon seit irgendwie seit 15 Jahren oder ja, so im ja. Raum, dass halt der, der, der alte Schwarzenegger, so der in sein letzter Kampf, geht nochmal los. Das oh. ist, glaube ich, auch schon länger eine Mache. Ich meine, jetzt wird es noch passen. Ja. Gerade so. Das, so. das fände ich interessanter als noch ein Terminator.
3: Na, er schlägt da sowieso gerade so in die Kerbe, dass mhm. er sich so mit seinem Alter da auseinandersetzt und sagt, ich bin alt und diesen Witz eigentlich in jedem Film mittlerweile bringt, ja.
0: Der
1: jetzt noch Bleibt acht. ja nichts anderes so üblich, ist fast Nö. 70. Ja.
0: <lacht> so. Dann kommen wir jetzt aber wirklich zu einem super, super, super Film. Den haben wir nicht, als du gerade mit Sonja kurz angesprochen hast, haben wir den nicht übersprungen. Den nämlich? 84. Ein super toller Film. Von der lieblings sache <lacht> J.J. Abrams.
1: Äh, nicht J.J. Abrams,
2: sondern James Cameron.
1: Der Terminator. Der Terminator. Wer macht die Musik? Was hat er denn... Ah, nee, zweiter erst. Also. Darf ich mal kurz, wenn du die, die Liste hast, Was hat er denn zwischen Conan und Terminator gemacht? Was jetzt noch so...
0: Da steht nix, Sascha. Gar nichts steht hier bei IMDb. Drinnen. Da steht einfach nur Conan, der Zerstörer, Terminator.
1: Ach so, okay, dann hat er quasi noch die Fotzen gemacht und dann ging es schon weiter mit Terminator.
0: Huhu. Mit beides 84er schön.
1: Okay, ja, Der Terminator. Der Terminator. <lacht> der Terminator. Das Original, der Film, der... Du hast doch... Ich habe
0: doch, hab doch einen Film mitgemacht. Ich habe ein paar DVDs mitgebracht. Ja, ich glaube, der, ganz, 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 der, der ist
1: ganz... Der ist mit dabei, Sascha. Ja, da ist er, da
0: ist er, die ungeschnittene Fassung natürlich. Da, die mittlerweile ab 16 war. Früher war sie indiziert in Deutschland.
1: Und ja. Auf dem Index. Also wer das Pech hatte, bisher ja immer nur diese geschnittene Fassung zu sehen, wo er zu den Punks hintritt, ja dann gibt es einen Schnitt auf einmal eine blutige Hand. Er hat ihm das Herz rausgerissen dazwischen. Okay.
0: Sascha, red, lies doch mal vorne die äh, Zusammenfassung mal vor. Da gibt es diesen schönen Text mit deiner besten männlichen Stimme, die du hast. Lies das mal vor.
1: <lacht> auf <Auch Arlisch. lacht> Bitte. <lacht> die Erde im Jahr 2029. Zwischen der Menschheit und intelligenten Maschinen tobt einer bitter der Krieg. Um John Connor, den Anführer einer Widerstandsgruppe zu eliminieren, schicken die Maschinen einen Cyborg zurück ins Jahr 1984. Vor. Er soll die Mutter der Aufständigen töten, damit ihr töten? <lacht> Jetzt klinge ich schon wie <lacht> damit ihr Sohn niemals geboren wird. Connors Freund Reese folgt dem Terminator in die Vergangenheit, um die Frau und Dame die Menschheit zu retten, der umgeschnitten... Achso, ja, das ist bloß noch eine Information zum Film. <lacht> oh, 120 Minuten. <lacht> Oh. Terminator 1, besser als Terminator 3. <lacht> Definitiv besser als Terminator 3. <lacht> yeah, <I know.
0: lacht> Danke, Sascha, für diese tolle Darbietung.
1: Ja, wenn wir schon mal bei Terminator sind, würde ich sagen, frühstücken wir gleich die komplette Serie ab, oder?
3: Ja, ziehen wir es durch. Genau.
1: Also, ich bin immer wieder an dem Punkt, wo ich sage, der erste Terminator ist der beste. Gewagte Aussage von Sascha.
0: Ich nehme dies zur Kenntnis.
1: Wobei, wobei ich auch Terminator 2, wenn er kommt, den kann man sich immer und immer und immer wieder angucken. Terminator 1 ist aber irgendwie so... Ey, Terminator 1 ist super. Der ist richtig gut.
0: Aber Terminator 2 gehört mein Herz. Muss ich einfach sagen, weil das ist für mich so, ey, wenn ich an Action denke, dann denke ich immer an Terminator 2. Das ist ja
3: sowieso so eine Debatte, wenn man immer fragt, irgendwie welcher ist jetzt besser, ist jetzt der erste besser, ist jetzt der zweite besser. Es gibt ja sogar Leute, die sagen, ja, der Terminator 2 ist der beste Film, der jemals gemacht wurde. Ich würde jetzt einfach mal aus meinem Standpunkt sagen, ich finde die beide auf gleichem Niveau gut. Die haben beide äh, äh, Sachen wo du sagen kannst, da ist der eine besser und die haben beide Sachen, äh, wo du sagen kannst, das macht der andere gut. Ja. Ähm, ich finde halt zum Beispiel der zweite, da ja äh, der auch schon, also ich finde, er, er geht in bestimmten Richtungen auch fast schon in so eine Art ein bisschen Familienfilm. Ja, ist nicht ein Familienfilm, mhm. aber da auch die Interaktion mit dem Kind hat im zweiten immer vier noch mit äh, dabei sind und dass er so quasi den Ersatzvater im Endeffekt spielt und die Maschine zeigt Gefühle, äh, kommt es dann schon so ein bisschen in die Familienkerbe rein. Der erste ist halt einfach härter, finde ich persönlich, weil du halt die ganze Zeit immer dieses äh, hast, halt, sie werden halt verfolgt von diesem Terminator, den halt nichts umbringen kann, nichts zerstören kann. Der, der ist halt düsterer für mich. Ähm, der zweite äh, äh, bewegt sich dann halt auf, auf einem etwas, äh, naja, weniger düsterem. Äh, also die Düsternis, finde ich, kommt halt eher durch den durch den Bösewicht dann halt durch, äh, also ja. über. Ja, das ist halt so meine
1: Meinung jetzt dazu, welche jetzt besser ist oder so. Also ich finde die halt, auf gleichem Niveau gut. Also ich finde, halt Terminator 1 ist, ist roher, auch weil die irgendwie ähm, natürlich nicht das Riesenbudget hatten, was sie später hatten und das ist einfach so, ich weiß nicht, der, der Film ist ja fast schon eine Indie-Produktion, mehr oder weniger. Es ist schon, ja, es gab es vorher noch nicht sowas in dem Sinne, aber halt einfach so diese, wie, wie die Story so konsequent umgesetzt ist, dass halt es gibt halt diese Szenen, wie er am Ende dann fast besiegt ist, weil es hört ja nie auf. Ne? Äh, die meint haben ihn verbrannt, dann kommt das Skelett. Das Skelett wird geteilt, das Skelett kriecht immer noch weiter. Also das ist so diese, diese Momente bis zum Schluss, dass das Vieh nicht aufgibt. Das ist schon etwas, das hat irgendwie so kein Film vorher und nachher so. Denken, also aus meiner Sicht geschafft, das so rüberzubringen und auch ähm, ja, irgendwie diese dieses Genre, äh, so diese diese Verbindung, sagen wir mal von Action Thriller heute und Science Fiction, das ist, funktioniert so richtig gut. Terminator 2, muss man sagen, ist für eine Fortsetzung, kann man vielleicht so sagen, so die beste Fortsetzung, die es jemals gab, weil sie einfach so diesen Geist genommen haben. Wir machen immer was Neues und wir, wir hauen noch was Innovatives drauf und dem sind jetzt halt den flüssigen Terminator mit den Effekten. Aber die, Story, aber die Story, ja, aber die Story funktioniert jetzt. So, und die, mhm. die, ähm, die Idee zu diesem flüssigen Terminator, die gab es ja schon für den ersten Teil. Das konnten sie bloß nicht umsetzen, Trick, technisch. Ja, deswegen haben sie es jetzt gemacht. Und, der, <lacht> und deswegen, äh, und der, aber der, der, der zweite Teil ist so ein Lehrbeispiel, wie eigentlich ein, ein guter Actionfilm funktioniert. Es gibt so ein Buch äh, von diesem Sid Field, der auch dieses, wie man ein Drehbuch schreibt, Buch geschrieben hat. Und ähm, der erklärt also Terminator 2. es stimmt auch wirklich. Jede Szene, Terminator 2, führt direkt immer zur nächsten Szene. Deswegen ist, hast du auch so ein unglaubliches Tempogefühl. Weil Es gibt nichts dazwischen, was irgendwie Zeitverschwenderisch ist. Und es geht immer weiter. Ba -bam, ba -bam, ba -bam, ba -bam. Es gibt ich, keine Pingelpause, weil er ist ein Terminator. Genau.
0: Er braucht keine Pingelpause. Und,
1: geht, und das, der Film ist aber trotzdem irgendwie zwei Stunden lang. Und es irgendwie so. Ja. Man, man merkt es nicht. Also es ist so eine richtige der letzte gute Cameron-Film. Naja, und das ist halt das, was ich halt auch dem Film so, so, so hoch anstecke
3: halt, weil es gibt wenig Filme, die es schaffen, einen die, 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 äh, also das zu zeigen quasi, dass du wie in so einer Hetzjagd bist. Du hast ja. keine Ruhe. Ja. Du kommst immer wieder ans Nächste halt. Es also gibt halt wirklich sehr wenige Filme, die das schaffen. Ich fand, bei Crank, da haben sie es ganz gut hingekriegt, glaube ich. Dem ersten Hobbit äh, kommt es noch relativ gut rüber, dass sie halt ab einem bestimmten Zeitpunkt die ganze Zeit immer verfolgt werden und nicht zur Ruhe kommen. Und bei Terminator 2 war es halt auch so, du hast halt diesen diesen äh, äh, Gott, wie heißt er, der Schauspieler? Äh, Michael Bean? Nee, der, 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 der den, den der T-1000 gespielt hat. Robert Patrick. Genau, du heißt den Robert Patrick, der den T-1000 spielt, der äh, noch äh, äh, weiterentwickelt ist als, äh, die, als der T-800, also als Schwarzenegger selber. Der noch böser gucken der kann. Der noch böser gucken kann, der ja. noch gefährlicher <lacht> ist. Und äh, es ist fast nichts, kann ihn eigentlich töten. Und sie haben halt einfach keine Chance, wenn sie sich jetzt gegen ihn überstellen äh, und dann einfach gegeneinander kämpfen. Und es ist ja auch bei dem Film so, dass sie ja sogar ähm, sobald äh, quasi äh, die Szene dann spielt. Also wir spoilern jetzt halt auch mal ein ja. bisschen. Ne? Ihr hattet ein bisschen Zeit, die Filme nachzubauen. Film
0: von 91. Genau. Ja, viel
3: Spaß. Äh, als die Szene dann kommt, wo, wo, wo Schwarzenegger äh, das, das erste Mal quasi auf Sarah Connor trifft und sie ja schon, schon Angst hat, oh Gott, jetzt wird sie halt gleich äh, sterben, weil sie ihn ja noch aus dem, aus dem ersten Teil quasi kennt, äh, ich keine Ahnung, dass er ja eigentlich einer von den Guten ist. Es wird keine Zeit verschwendet in dem Film, dass der, dass der Gute schon auf den Bösen trifft. Die, 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 belagern sich ja schon in dem, in, dem, in dieser äh, Anstalt quasi und merkt, du merkst sofort, Schwarzenegger hat keine Chance. Die müssen jetzt abhauen und ab dem Zeitpunkt nimmt dieser Film auch unglaublich Tempo halt auf.
1: Ja, und es ist auch so, also es gibt diese tolle Szene, wo das ist eigentlich nur so eine kleine Sache, aber das ist halt so zeigen, wie gut halt der Regisseur auch ist, ähm, wo ähm, der, der TN 1000 hängt hinten an diesem Auto dran von denen und die schießen den weg. Der fällt auf die Straße, rollt und steht sofort wieder auf und rennt los. Das hatte man vorher nicht so im Film gesehen und das war so oh, jetzt wird's ernst. Also diese wie das halt umgesetzt ist, dieses, dieses Gnadenlose immer weiter und weiter und dass man halt wirklich merkt der ist eine Maschine. Also der rollt da irgendwie weg, hat einen Schuss abbekriegt rollt ein bisschen hin, steht sofort auf und rennt wieder hinterher. Ja. Und ähm, das ist halt ähm, das richtig Gute dabei.
0: Fantastische Szene, wo ich jedes Mal schon fast Gänsehaut kriegen, weil es einfach so großartig ist, ist gleich der Anfang von, ähm, also nicht direkt der Anfang, sondern das erste Mal, das Aufsehen, wenn, ähm, wenn Arnold Schwarzenegger als Terminator in Teil 2 halt erscheint, in dieser Bar. Ja.
1: <lacht> da kriegst du Gänsehaut, das ist doch eher lustig. Nein,
0: nicht, nein das ist erst lustig, ja, erstmal generell, wie er da reinkommt und dann eben hier dann, dann uh, give me boot, your clothes and dem motorcycle. Und dann aber diese Szene draußen mit dem, mit dem, mit dem Barkeeper, Du kannst doch den Mann die sein Motorrad wegnehmen ja. Ja, und, dann, und dann er dann erstmal ganz locker erstmal entwaffnet, also die, zack, dann noch ganz locker die Sonnenbrille rausnimmt. Und und du weißt sofort, das ist das, das, ist das Coolste, was, was, was jetzt kommt. Das ist, das ist ein super Film. Das kann nicht schlecht werden. Das ist, auch nicht, das
3: ist auch nicht irgendwie äh, so, dass du den. Also es gibt ja viele Filme, die das halt nicht schaffen, diesen Coolness-Faktor so rüber dass es dann ins Lächerliche gezogen ja. wird. Das ist einfach cool tatsächlich. Da, da sitzt du dann als Mann im Kino und denkst <lacht> ja, ich will jetzt Schwarzenegger sein. <lacht>
0: Wir haben uns letztens geärgert. Das war vor ein paar Wochen war das, ne? oder sogar vor ein paar Monaten. Da haben sie nochmal äh, im Zuge... Vorsicht, jetzt wird laut. Ah, da haben wir doch im Zuge von Terminator 5, Genesis, haben sie doch äh, einen Kinoabend gemacht. Da haben sie doch Terminator gezeigt das erste, den ersten Teil nochmal, im Sinister.
1: Ach, nur den ersten? Oder alle, alle vier? Nee, vorher? den ersten. Achso. Nur den ja. ersten. Da ja. wollten wir noch hingehen, Sascha. Ja, da haben sie es nicht geschafft. Haben sie eigentlich geschafft. Ja, das ist schon, so sagen wir mal, den wir mal im Kino zu sehen, ist was anderes. Ey, der ist mega Bock drauf. Sofort. Zumal
3: wir ja auch sagen, muss die äh, Wandlung halt von den Charakteren ist auch halt, äh, gut rübergebracht. Wenn man halt sieht, die Sarah Connor im ersten Teil ist so also wirklich zerbrechlich und ja. äh, äh, also ängstlich halt die ganze Zeit. muss halt von oh, beschützt werden von, von ihrem und
0: Mit der Disco-Sinn.
3: Ja. Oh. Also und dann die krasse Wandlung zu ihrer zu dieser Kampfmaschine im, im, im zweiten Teil. Sie ist ja wirklich dann eiskalt und die tut dann alles mehr im Endeffekt, um zu überleben und und, und, und will äh, ja.
1: äh, quasi äh, äh, ihren das Sohn ist, beschützen. Das ist auch schon eine schöne Dualität, ne? Dass man äh, so das Gefühl hat, sie ist emotionsloser als der Terminator genau. in manchen Szenen. Also das ist natürlich auch gut gemacht, dass halt ja. sie so traumatisiert ist und so ähm, naja sich so mhm. in diese Sache reinsteigert, dass sie so in dieser Rebellenführer werden muss. Mhm das ganze Jagen,
0: also wie er quasi erstmal einen Cybercorner nach der anderen erstmal umbringt. Jetzt springst
3: du schon wieder in den ersten Teil. Sorry, ja,
0: ich, ich weine nicht. Wir springen, glaube
3: ich, die ganze Zeit immer hin und her. Ich, das ist okay, <lacht>
0: bei Terminator kann man hin und her
3: ja. das ist halt so also die, die ersten zwei Teile sind ja einfach äh, äh, wahnsinnig super klassischer Filme, die man einfach mal gesehen haben muss. Und äh, sind ja auch Riesenmeilensteine in, in Schwarzeneggers äh, Filmbiografie. Genau. also, also wir Er ist
1: ja damit so bekannt geworden und, und eigentlich hat er sich damit schon etabliert in Hollywood. Ja, ja, wobei, sagen wir mal so, das, das Interessante dabei ist, dass äh, Terminator 1 jetzt nicht der Riesenbomben erfolgt, weil wenn man mal so die Einspielergebnisse anguckt, aber das ist so ein Film, der einfach so halt irgendwie ähm, bahnbrechend war. Und wo man dann erkannt hat, dieser Mann hat eben mehr Potenzial, als irgendwie nur der komische Typ zu sein, dem man eigentlich nicht so viel Dialog geben darf. Und danach ging es ja eigentlich auch so richtig gut ab mit seiner Karriere. Also das war irgendwie so der Moment, wo es für, für alle Beteiligten nach oben ging. Ich
3: überlege gerade, wo war denn, wo war denn äh, die, die also Einführungsszene, äh, von, von äh, wo sie als erstes die Zukunft gezeigt hatten, die Zukunftsversion, wo sie wieder... War das im zweiten? Ja. Nee,
0: nee, nee, das war am ersten. War, war das, das noch das am ersten? im ersten? zweiten, der zweite fängt damit an mit dieser ähm, Spielplatzszene. szene
3: Also doch. Also man, muss, man muss auch tatsächlich... Mmh, ich nee,
1: habe gerade vor ich könnte jetzt einfach mal nee, 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 der erste Film geht, Der erste Film äh, geht... Nee, der zweite Film geht los mit, mit, ähm, mit, so, einer, mit so einer Rückblick, also, also, man ist in der Zukunft. Also doch, war das im zweiten Teil, wo, Zeit, der wo, fängt man wo, wo, zu, wo zum Beispiel wo, diese, diese Maschinen dann über die, die, die Totenköpfe quasi genau. rollen. da siehst du dann die Terminators in, in Skeletten rumbannern mit Waffen und dann siehst du auch diesen John Connor in Alte, die ja. diese fette Narbe da über dem Auge hat und ähm, das ist, der, wo halt nochmal Sarah Connor irgendwie den, den Film oder halt die Ereignisse erklärt ja. Und erklärt, was gerade passiert, dass er jetzt eben zwei Terminator geschickt haben und dann geht der Film los. Diese, diese Atomexplosion, das sind so ihre Albträume, die sie genau. auch so im... im Aber auch
3: Super eingefangen. Also ich meine allein die, die, die diese Szene halt, sie auf den Spielplatz, dann geht diese Atomexplosion hoch und alles wird in Asch verwandelt. Das fängt das ja
0: dann. der, der Film fängt damit an, dass die Szene wird ja später wiederholt dann komplett.
1: Nee, du, aber du siehst in der Titelsequenz siehst du brennenden ja. Spielplätze. Das ist haben sie einfach, da haben sie die Titel drüber gelegt. So funktioniert das rum. So. Ja. ja. Na, ich habe auch irgendwann mal gehört, dass irgendwie die haben halt für diese Atomexplosionsszene ähm, halt so Recherchiert, wie, man, wie das aussehen könnte, und haben halt so diese paar Filme, die man kennt, von diesen Atombomben-Tests genommen, so als Vorbild. Und mir haben später so Experten gesagt, das ist, glaube ich, die realistischste Darstellung, wie ein Atombombenanschlag gegen eine große Stadt aussehen würde. Und dann halt noch diese Dramatisierung, dass quasi ihr Fleisch wegfetzt und die dann nur ein Skelett in ja. diesem Zaun. Und dann nur dieses Skelett
0: am Zaun
1: <lacht> Also, ich weiß noch, ich habe, glaube ich, den ersten Terminator-Film
3: auch relativ jung gesehen, also tatsächlich noch im Kindesalter. <lacht> Keine Ahnung, was meine Eltern da gemacht haben, warum ich es sehen konnte. Aber ich glaube ich, ich auch, weil irgendwie Freunde mehr. von mir hatten es gesehen. <lacht> ich glaube ich glaub sogar, mein, 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 mein Stiefvater hat das damals, glaube ich, aufgenommen auf, auf Videokassette und komischerweise war er damals nicht geschnitten. Äh, warum auch immer. Also, es gab eine Zeit lang, äh, da hat, äh, glaube ich, äh, die, die hat, äh, im Fernsehen halt kamen die Filme tatsächlich umgeschnitten. Jedenfalls habe ich ihn irgendwann mal reingelegt. Meine Eltern sind halt, glaube ich, ich glaube, es war sogar zum Wochenende, wo meine Eltern noch schön geschlafen haben und ich habe da mal so ein bisschen in die Videokassetten rumgestöbert Und Aha. ah, was haben wir denn da? Legen wir doch mal ein, schon mal irgendwas davon gehört und naja. Und ich muss sagen, ich hatte als Kind äh, beim ersten film ich hatte richtig Angst vor schwarzen Äggern. Guck mal,
0: das ist doch das mit der Zukunft. Habe ich doch gesagt. Du siehst erst einen Kinderspielplatz, dann kommt die zum äh, zur Zukunft. Man sieht das Scheiße aus. Und Los das, Angeles, das könnte man, da könnten auch äh, 2029 wahrscheinlich kannst du da auch jetzt 2015 hinschreiben. Sieht nämlich bestimmt genauso aus heutzutage. Das weißt du nicht. Und komm wir waren mir aber letztens da.
1: Und? waren war in den guten Gegenden.
0: <lacht> er war in den guten Gegenden, genau. Er war in den Beverly Hills.
1: Also bei Two and Half Mandy, da sieht das immer schön aus.
0: Ja, da hat er übrigens auch mit äh, eine Rolle gehabt, ne? Habt ihr es gewusst? Schwarzenegger. Da hatte mal dann Gastauftritt. Das habe ich heute gelesen.
1: Okay. Bei Toon man Ja. Das guckt ich jetzt gerade.
0: Ja, guck dir
1: Oh, das ist geil. Also Chris guckt gerade auf seinem Laptop, das hat auch diese Wuu geräusche nebenher, den Terminator 2-Film an. Ja. Zumindest den Anfang. Ohne Ton. da dum 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 Oh, das ist ein Kettenfahrzeug
0: hier. Über, über nackte Schädel.
1: I'm a cybernetic organism. Living tissue over metal endoskeleton. So, wir haben einen kurzen Schnitt gemacht, denn uns sind die Batterien des Aufnahmegeräts ausgegangen und... <lacht> Ja, Sascha irgendwie die nächsten halten. Weil Sascha
0: super vorbereitet ist heute. <lacht>
1: Deswegen okay. klingt der Chris auch jetzt anders, weil ich musste ihm sein Mikro mit Batterien nach, wegnehmen, um da neue Batterien Stimmt, zu klauen. ich bin
3: männlich. <lacht> ja, wo waren wir? Bei Terminator 1 und 2.
1: Genau.
0: Du wolltest irgendwas über Charakterentwicklung erzählen, glaube ich.
3: Das hatte ich, glaube ich, schon gemacht. Okay. Ich hatte, glaube ich, was wollte ich noch anmerken? Genau, dass ich äh, keinen Bock hatte, in dieser apokalyptischen Zeit zu sein... Ja, damit können wir
1: eigentlich auch den ersten und zweiten
3: dann langsam mal abschließen, oder?
1: Genau, wir gehen mhm. mal in der Zeitleiste weiter von Arnold Schwarzeneggers Karriere und gucken mal, was kam denn nach dem du Terminator? Willst, ich, wollte, ich, wollte, ich wollte eigentlich jetzt noch über Teil 3... Nein, über Teil 3 reden wir nicht.
3: Also wir reden quasi über die ganzen anderen nicht mehr. Da gelten mehr. die
1: gleichen Regeln wie beim Fight Club, ja?
3: Niemand redet über Teil wir tun die jetzt kurz anreißen. Ich fand den dritten Jahr noch nicht mal so beschissen. Ich fand den dritten Jahr verhältnismäßig noch okay. Das ist ein gutes jeden Fazit, nicht ja. so, Er war auf jeden Fall nicht so gut wie die ersten zwei, aber er war noch okay. Ich fand zum Beispiel die, die, die Szene mit dem, mit dem Kran, fand ich gut. Die war nicht schlecht dafür das ist halt CGI-Action-Szene, tralala. War, das, war das nicht
1: auch die Szene, wo Schwarzenegger selber noch Geld bezahlt hat? Oder auf einen Teil von seinem Gehalt verzichtet hat, damit sie die Szene drehen können, das weil kann die sein, unglaublich ja. teuer war? Das kann sein.
0: Okay, Leute, betreibt mich jetzt mal einen Tag nicht und dann können wir, dafür können wir eine coole Szene drehen. <lacht>
3: <lacht> Super. So ungefähr, ja. <lacht> Ja, aber äh, der Film hat äh, meiner Erachtens nach eine ganz große Schwäche, finde ich persönlich. Äh, und das ist halt die. Ich hätte halt gerne gewusst, was dann danach, äh, wie es danach halt weitergeht, weil es ist ja dann so, dass die äh, zum zum Schluss halt eingesperrt sind in diesem Bunker quasi. Äh, der böse Terminator ist besiegt, der andere Terminator ist auch tot. Und äh, dann hätte ich eigentlich gerne erfahren, okay, wie geht's jetzt weiter? Die müssen jetzt im Endeffekt warten, bis der bis der äh, Holocaust passiert im Endeffekt und. Äh, der Holocaust. Der Entschuldigung, nicht Holocaust, Blödsinn. Oh Gott. Der, der nukleare der Holocaust. Nuk der nukleare Holocaust, okay, genau. Gut. Äh, bis der nukleare Holocaust passiert und äh, danach äh, müssten sie ja quasi anfangen ihre, naja, wie es halt ah. eben in der Zukunft so zu weitergeht, eine Rebellen aufstellen äh, und gegen Skynet kämpfen. Wie es halt so ist. Und das kam mir dann gar nicht mehr vor, aber ich hätte halt an dem Zeitpunkt halt eben Bock gehabt, das tatsächlich noch zu erfahren, wie das dann danach weitergeht. Ja, ich glaube,
1: das haben sie auch mit Absicht gemacht, damit man eben eine Fortsetzung machen kann. Ja, die ganz schlechte mit Christian Bale, ich, ja. ich oute mich, ich hasse Christian Bale, ich mag diesen Typen nicht, ja, er hat
3: The ähm, Mechanic gedreht, der sie super gut sein soll, ich habe ihn leider nicht gesehen, ich hasse diesen Typen trotzdem, ich finde, er ist auch kein guter Batman, ich finde auch die Nolan-Batman-Trilogie nicht gut. Das ist mir jetzt auch egal. Jesus wer wer Hassmails an mich schreiben will, <lacht> äh, ronny.nurzek.de <at> ist <lacht> mir vollkommen Wurst. Ich hasse, oh, die diesen, wirklich? Ich hasse oh. diesen Typen. Nein, äh, ernsthaft, der, 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 wie hieß der? Extinction, glaube ich. Äh, der war der, richtig schlecht. Der Salvation. Ja, Salvation. Was die war Erlösung. Extinction noch gleich?
1: Das war was anderes. War das nicht die Serie? Das ist die zweite Folge von Nurzek. Die heißt so. Extinction? Extinction? Das ist Star nein, Trek. Sind, nein, Quatsch, nein, das war, nein. war Resident Evil. Ich bin ganz ja, falsch Ja, genau.
3: Oh Gott. Aber Jedenfalls, so dasselbe Niveau. Das ist so dasselbe Niveau, genau. Nee, äh, äh, ja, der Salvation äh, ist halt so, also so wie die äh, gerade die Zukunftsversion äh, von in diesem Film aussah, war so gar nicht. Also das war so eine so eine, das war so diese 0815-Ödnis-Steppe,
1: finde ich. Ja, das ist halt so, man hat mal sich beim Trailer darauf gefreut, dass jetzt immer, es jetzt, dass man mal wirklich den Kampf der Rebellen sieht, dass es quasi jetzt so Schritt für Schritt weitergeht, bis irgendwie zu dem Punkt, wo sie dann den Terminator zurückschicken. Aber der Film war einfach so, boah, der, der hat sich so gezogen und es war alles so, die Charaktere waren also unsympathisch ja. und es war irgendwie schöne Action-Szenen, aber das Interessante ist, am Film war diese Hintergrundgeschichte, wie Christian Bale den Kameramann angefaucht hat, ja. weil der ihm äh, halt ähm, in die Szene reingelaufen ist, wenn das Licht irgendwie neu halt machen wollte. Er ist einfach ein unsympathischer Mensch. <lacht> <lacht> er hat ja gesagt, er war so im Charakter drin und da hat er sich so aufgeregt drüber, dass er quasi in, in Character ihn so angeschrien hat, sonst würde er das nicht machen. Hat sich ja, auch irgendwie entschuldigt bei dem.
0: Lag vielleicht, also wir reden jetzt von Teil 4. Ja, ja das ist Teil 3, 4. 4. Das lag vielleicht auch am Regisseur. Das war ja. Wer ist der
1: McGee,
0: der natürlich vorher tolle Filme gemacht hat wie ähm, drei, Engel drei Engel für, Char für
1: Charlie. Okay. Okay. Drei Engel für Charlie volle Power. Richtig. Und äh, die grandiose Fortsetzung. Der Mann, der die drei Engel für Charlie nackig gesehen hat. Echt? Da haben sie mal irgendwie so eine Geschichte erzählt, die sind irgendwie, waren so ein bisschen besoffen im Trailer und haben irgendwie gesagt, also die Weiber... Haben ihm gesagt, wenn er sich auszieht, ziehen sie sich auch aus. Und waren da irgendwie lustig drauf. Ja, man war. hat
0: alles richtig gemacht in seinem Leben. Ich nehme alles zurück, was ich über ihn gesagt
1: habe. <lacht> ähm, wie es halt so ist in Hollywood, ich weiß es nicht. Aber was fehlt denn dann treibst du dich eigentlich rum? Das habe ich irgendwo so auf der Gossip-Seite gelesen, keine Ahnung. Ja ja, 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 ja. They get toy back to the carpet. They get toy back to the carpet. They get back! Nach unserer zweiten Unterbrechung, weil jetzt schon wieder die, ähm, die, na wie heißt das? Batterie. Batterie, bevor unserem Aufnahmegerät kaputt gegangen ist, zu aller gegangen ist, sind wir jetzt umgeswitcht auf einen Audiomischer und Computer und deswegen klingen wir wahrscheinlich schon wieder anders. Also Entschuldigung für die nicht puristische Audioqualität hier, aber
3: Viel Spaß beim Schnitt. Ja, also öfters mal was Neues, ne? Ja.
1: <lacht> Zwei Mikrowechsel, einen Mischerwechsel in einer Aufnahmesession. Okay. Ich bin froh, dass ich den Laptop mitgebracht habe heute. Ich wollte es also nicht, ich habe einen ganz spontan mitgenommen. Wir waren irgendwo, der hätte ich auch einen nehmen können. Ach, ach, ach. Wir waren irgendwo bei Terminator 3 fest. Ich weiß nicht, wo, die, wo das Aufnahmegerät ausgestiegen <lacht> ist. Auf das Gerät hatte keinen Bock mehr.
0: Zu
3: dem Thema noch was anzuhören. <lacht> ja gut, der Salvation hatten wir ja auch mehr oder wenn da abgefrühstückt, jetzt kommen wir der, mal zum aktuellen. Ohne
1: der, äh, Schwarzenegger war nur in so Mini-Cameo-Rolle als CGI. Naja,
3: na ja, die war ja auch sehr schlecht, ne? Also.
1: Ja, man hat ja irgendwie so erwartet, dass vielleicht. Na, aber Terminator 3 gibt zum Beispiel auch so eine gelöschte, eine rausgeschnittene Szene, wo erklärt wird, warum der Terminator so aussieht, wie er aussieht und warum er so klingt, wie er klingt. Da sieht man nämlich die Leute bei Skynet irgendwie so eine Präsentation machen und da ist so ein Typ, das ist ein Schwarzenegger, irgend so ein Marine, Marine, der halt so als Vorbild für das Ganze klingt und die haben es so synchronisiert mit so einem fetten Südstaaten-Akzent. Und... Dann sieht er halt wieder so, wie er das alles erklärt. Und dann sagt der Chef von SkyNet, hm, aber mit der Stimme müssen wir irgendwas machen. Dann dreht sich so ein Typ auf der Couch und sagt, we can fix that. Mit, mit der Schwarzenegger-Stimme. Das ist ja genial. Wieso haben die das nicht mit reingenommen? Das war wahrscheinlich zu abgedreht. Aber das ist das... ja, der ganze Film ist abgedreht. Ich meine, die
3: machen sich ja allein schon in der Eröffnungsszene, wo Schwarzenegger in die Schmulbar reinrennt, machen sie ja schon über den zweiten Teil lustig.
1: Ja, das ist so. Aber das, ich finde das halt so, dieses... Das ist wieder so eine Nummernrevue der bekannten Sachen, ohne irgendwas Neues drauf zu machen. Ich glaube, das, was Terminator ausgemacht hat, zumindest die ersten beiden, dass man eben wieder was Neues drauf machen konnte. Also was Neues in dem Sinne, dass immer wieder neue Innovationen waren. Und das andere ist einfach nur so eine Zitatennummer.
3: Aber seien wir mal ganz ehrlich, das hat er ja in dem jüngsten Terminator-Film genauso gemacht. Das ist äh, ja noch schlimmer. Deswegen. Der jüngste Terminator-Film ist für mich auch wirklich eine Frechheit eigentlich. Das ist wirklich so ein richtiger Klatsch ins Gesicht von den Fans halt, ganz ehrlich, weil also den zweiten und ersten so bösartig auszuhebeln und dann auch noch äh, so, so, so schlechte Charaktere dafür zu nehmen. Also ich fand zum Beispiel die Emily, äh, Clark. Emily Clark also eine ganz schlechte Besetzung für, für, für äh, ähm, na, für Sarah, Connor. für Sarah Connor. Weil sie, sie hat ja zu viel, also sie ist ja überhaupt nicht durchtrainiert. Wenn man jetzt mal Sarah Connor äh, Linda Hamilton, glaube ich, äh, von früher nimmt, die war ja wirklich im zweiten Teil richtig durchtrainiert. Die hat ja keine weichen Stellen gehabt. war auch. auch ja, das war gut. ja dann ja. vor
1: dem zweiten Teil. Ja.
0: Und der, der jetzige, der Genesis, spielt ja auch quasi zum Zeitpunkt des ersten Teils.
3: Aber sie wird ja trotzdem äh, äh, schon so dargestellt, wie sie im zweiten Teil ist. Ja,
0: das haben wir dann den ganzen Storyschreibern dazu verdanken.
1: Na, ich finde aber auch zum Beispiel Emilia Clark, die ist, also Linda Hamilton ist vom Typ einfach, obwohl sie eine junge Frau spielt schon in dem ersten Teil, die ist halt irgendwie eine Frau, so eine, so eine erwachsene Frau. Und Emilia Clark hat so ein bisschen was Mädchenhaftes.
3: Noch ein bisschen so, ne, weil die halt so, so naja, wie soll ich denn das sagen, sie hat noch so sehr rundliches Gesicht halt, ja, so sehr weiche Stellen, also sie ist so ein bisschen so, so knuffiger
1: Charakter, kann man Genau, sagen. und Linda Hamilton, die hat halt so ein bisschen, sagen wir mal, so ein eckiges Gesicht, ist halt so, ich finde zum Beispiel, Linda Hamilton funktioniert im ersten Teil nicht ganz so, als so, sagen wir eine junge, naive 19- oder 20-Jährige, also, es kommt das nicht ist, ganz so rüber, das aber ist das ist so. halt so der Typ 80er-Jahre-Frau, der halt damals so gefragt war, und Emilia Clarke ist so der Typ, Jetzt 10er Jahre, weiß ich nicht, wie man jetzt das zu ist, das diesen generell so Das ist ein Problem, was ich habe,
0: mit irgendwelchen 80er Jahre, 70er Jahre Filmen, wo, ähm, wo es wo immer Jugendliche zeigen, die aber alle aussehen, von Schauspielern, von Schauspielern steht, äh, werden, die aussehen, als wären gerade um die 30.
1: <lacht> weil es waren, ne? Ja! Es ist, warum macht
0: ihr das? Ich verstehe es nicht. Ja, wahrscheinlich, nicht, weil es früher keine jungen Schauspieler äh, gab oder wie. Also, Und heute wird nee, man bombardiert mit jungen Schauspielern. Ne, kommt kommen ja aus halt, dem Disney Club.
1: Damals gab es ja. halt nur richtige Männer, ne? die haben ausgesehen wie Männer schon mit 17.
0: <lacht> wie, fr Ja, früher mussten alle mal einen Rad schieben in der, in der Wüste. Ja, genau. die die ja.
1: So das war an den 80ern so. Genau. Das wissen die Jungen heute nicht mehr so. Ich mal, ich was Ich für Glück hatte. <lacht> ja, aber wie gesagt,
3: der Genesis, der war auch, also ich muss sagen, vielleicht war ich auch dumm für den Film, aber ich habe das nicht verstanden mit diesen komischen Zeitebenen und, und, und Schwarzenegger hat es ja dann, glaube ich, mal kurz erklärt oder versucht zu erklären. Ich habe es nicht begriffen. Ja. Also, vielleicht kann man es auch nicht begreifen. Äh, Honey,
0: ich weiß nicht, bist du wütend? Hau jetzt trotzdem nicht auf den Tisch.
1: <lacht> das wird <hört> man sonst.
3: <lacht> Nein, äh, ich habe es ich ehrlich gesagt nicht begriffen und ähm, die, die, da kam ja auch schon wieder dieser Scherz äh, von Schwarzenegger halt eben, er wird alt, äh, wird ja auch immer, glaube ich, in dem Film aufgegriffen. Ja, ist nett, aber irgendwann ist der Witz auch dann mal ausgelutscht. Er
0: heißt Papst in dem Film.
3: Er ist ja nicht nur Papst, er hat ja auch erklärt, quasi mit, mit diesem Fleisch quasi, äh, dass das nachwächst, wenn, wenn er quasi umso älter er wird. Das, das ist ja nun komplett abstrus gewesen. Er, er verliert ja, glaube ich, äh, 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 seine, seine Hand in dem Kampf quasi. Äh, äh, ja, wir spoilern jetzt den Film. Ich meine, er das guckt sich eh keine Sau mehr an. <lacht> äh, also die Chinesen. Der, der Spoiler! Also es gibt ja die Szene, wo, 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 wo der alte Arnold Schwarzenegger auf seine jüngere Version trifft. So Und dort verliert er äh, seine seine, äh, naja, seine, oder se zeigt seine Roboterhand, glaube ich, irgendwie und sagt dann zu, zu, zu Emily... Äh, äh, Clark?
1: Emilia, Emilia Clark. Clark. Emilia
3: Clark. Entschuldigung, ich kann mich da nicht merken. Äh, das <lacht> kannst auch zu äh, äh, <lacht> <zu> sagen. <lacht> Sagt er quasi, dass äh, das alles nachwächst, äh, umso älter er, glaube ich, wird oder umso viel Zeit vergeht, was ich noch nie so, also es wurde ja nie in irgendeinem anderen Terminator-Film erklärt, dass das nachwachsen kann, das Gewebe, weil es ist ja eigentlich bloß drauf gewesen, es lebt ja nicht. Ja,
1: das ist einfach so, die erfinden so Bullshit. Ja. Bullshit, Bullshit, Bullshit. Wir finden einfach Bullshit immer so, von wegen mit irgendwas, mit irgendwas müssen wir das erklären. Ach, ich weiß nicht, das ist irgendwie so, das, das wirkt wie so, eine, wie so ein Fanfilm. Also, also hätten Fans irgendwie das genommen und hätten irgendwie selber noch, also, wie so eine ja. fanforum story ja. So klingt das. Genau. Bist, bist du, du die Theorien zusammengewürfelt und dann was Neues draus gemacht?
0: Wir sind ja voll in der Spoilerwarnung. Bist, bist du gleich rausgerannt, als der Film zu Ende war? Oder hast du die Abspannszene noch gesehen?
1: Ich habe die Abspannszene noch okay, gesehen. Gott. Was passiert da? Am
0: Ende siehst du, Sky, eigentlich wird am Ende vom Film wird Skynet vernichtet, aber dann siehst du auf einmal, weil die sprengen das Gebäude, wo quasi der Rechner ist ja, mit ja. Skynet, wo das System drauf, wo das Böse ist, äh, der böse Browser, das das <lacht> der, äh, drauf gespeichert ist und am Ende siehst du halt dann doch, dass es noch äh, noch so eine komische, umgenüse, natürlich total rotglühende Kugel gibt, wo Skynet noch drin ist. Das war's, das ist das Ende. Eine
1: rotglühende Kugel.
0: Ja, eine, eine rote Kugel, natürlich.
3: Und äh, da das haben sie ja, glaube ich, dann auch das umgesetzt, was sie ja für den ersten Teil schon wollten, äh, Schwarzenegger jetzt in diesem flüssigen Modus. Der ja dann irgendwie als flüssiger Stimmt, da kriegt ja noch ein Update. Und das ist ja das... ist ja, das. Jetzt muss man sich mal das Ganze weiterspinnen. Wenn jetzt natürlich dann äh, ein Nachfolgeteil kommen soll, und ich glaube, der kommt auch, äh, wie, wie haben die sich das jetzt vorgestellt? Kann dann jetzt Schwarzenegger auch nicht mehr sterben, weil er jetzt quasi schon dieses Update ist? Nee, und so viel, aber das, das
1: klingt wie eine ganz billige, schon vorgelegte... Methode, um später Schwarzenegger zu ersetzen, indem man ihn in eine neue Form verflüssigen lässt und sagen und will, du auf. bist jetzt die neue permanente Form. Ah,
3: ich will aber keine Terminator-Filme mehr sehen. Doch noch
1: Jason Momo halt. oh.
0: oh. oh. Naja, oh. macht das
3: dann so doktormäßig. Er regeneriert dann. Natürlich,
0: natürlich. Hat er, hat ja, das das, ja äh, doch, das ist so. <lacht> ja, das ist, <lacht> das ist einfach. Ja. Wir haben es gelöst. Übrigens kann ich auch gleich mal sagen, ähm, wegen Salvation, die ihr beide nicht mögt und ich mag den, also ich kann ihn auch nicht viel abgewinnen, den Film. Ähm, für alle, die es interessiert, warum in diesem Film bestimmte Sachen passieren, weil es gab ja keine Fortsetzung, die ja eigentlich geplant gewesen war. Es gibt einen Comic, der die Geschichte zu Ende erzählt. Sascha habe ich schon ein paar Mal erzählt, glaube ich. <lacht> der, dieses, äh, ich will es natürlich nicht, also man kann das lesen, den Comic gibt, den kann man äh, halten. Da wird quasi wirklich dann erzählt, warum zum Beispiel die Figur von, wie heißt der gute Mann, Sam Warrington? Ja, ja. Tim Worthington. Worthington, mir egal. Ähm, zum Beispiel, was damit, warum der da ist, diese Cyborg-Geschichte, was es damit auf sich hat, wird da erklärt. Okay, dass es halt darum geht, ähm, es geht eigentlich nur darum, wer kann am besten Menschen töten? Menschen. Menschen, ja. Deswegen hat das Skynet in der Vergangenheit sich schon Menschen gesichert. Hat die auf Eis gelegt, damit müsste die dann äh, nochmal ausbessern können, mit ein bisschen hier Technik rein und dann so nach dem Motto, ja, jetzt haben wir hier den ultimativen Killer. Das läuft am Ende so doof, weil sie haben dann eine Version dabei, der ähm, ein Psychokiller, der das Ganze dann umdreht und Skynet übernimmt im, Co im, Co im Comic. Der übernimmt die Kontrolle über Skynet. Genau, <lacht> genau. Okay. Und am Ende, wer kann natürlich die, die Maschinen nur noch retten?
3: Die Maschinen selber, Menschen? John Connor. Ach Gott.
0: Und wie kann er die am besten retten? Ah nee, er wird noch, ich glaube er wird verwundet. Und das ist jetzt, ich, ich spoil das jetzt einfach wirklich raus. Er wird verwundet, glaube ich. Dein Körper stirbt, was machen sie mit seinem Geist, seinem Verstand, wie auch immer.
3: Kommt nach Skynet?
0: Nein, die packen ihn in ein Terminator natürlich rein. Oh. <lacht>
3: Und das ist dann der Aufhänger für Teil 4. Äh, nee, Quatsch, äh, Genesis, nicht Teil 4, 5. Nee, ja, noch nicht mal. Das ist ja das. Das ist ein eigenes Story dann für sich. Kann man
0: ich weiß auch nicht, ob es jetzt wirklich dann das Ende sein sollte oder ob es jetzt halt ein erfunden ist dann für als Comic.
3: Also man kann ja abschließend dann eigentlich sagen, die Terminator, äh, der Terminator-Franchise hat äh, gut gestartet mit den ersten beiden Teilen, wird dann systematisch immer schlechter, bis hin zur wirklich Lächerlichkeit preisgegeben irgendwie und ich persönlich <lacht> möchte nichts mehr davon sehen. Also man sollte es jetzt wirklich einfach ruhen lassen. Deswegen,
0: hören ja. wir jetzt auf mit Terminator, wir sind jetzt durch mit diesem Thema, wir würden eigentlich sogar einen extra Podcast mal dafür aufnehmen. Aber, ähm, ich kann
1: ja die Folge ausklammern und nachdrehen. Ja, genau. Weil das ist jetzt glaube ich auch schon fast eine Stunde, wo wir jetzt nur über Terminator geredet ja. haben.
0: <lacht> Deswegen kommen wir jetzt zu einem Film, wir reisen wieder in die Vergangenheit, ins Jahr 1985, in einen, zu einem der besten Filme mit ihm, eigentlich. Allein schon der Name seines Charakters sagt, wie gut dieser Film ist. <lacht> Wir reden von John Matrix.
1: <lacht> Wir reden natürlich von Phantom, Phantom Commando oder Commando. richtig Witzigerweise John Matrix, aber äh, der Produzent von Commando ist auch der Produzent der Matrix-Reihe.
0: Oh mein Gott, aber sowas von. Ah, willst du wieder? Die Sascha, den habe ich auch mit, das ist auch einer meiner Lieblings- Dann mach du das doch.
3: <lacht> der, Kerl, der den nicht gesehen hat.
0: Soll Nein, ich machen. das ist was hinten draufsteht, die tolle Also, ach Achso, achso, okay.
3: Das kann man doch mal machen, wenn
0: wir die Möglichkeit haben, dann erzähl doch mal, äh, aber lies mal bitte vor, auch okay. mit deiner männlichsten Stimme.
3: Da ist die Terroristenbande an den Falschen geraten. Um John Matrix, ehemals Kommandant der geheimen Eliteeinheit einheit Silver Stars, unter Druck zu setzen, entführt sie seine Tochter. Er soll die Putschpläne seines Erzfeindes, eines südamerikanischen Ex-Diktators, unterstützen. Doch wer sich mit Matrix anlegt, kriegt es mit einer ein mann zu tun, die nicht mehr zu stoppen ist, wenn sie sich einmal in Marsch besetzt hat.
0: Und genau das ist dieser Film. Und er ist. So, Ist es gut, das richtige Wort dafür?
1: <lacht> er ist so männlich. Er ist unglaublich männlich. Also wenn man die Quintessenz 80er Jahre übertriebener Actionfilme nimmt, dann ist das dieser Film. Da ist alles drin, was man kennt. Da ist alles drin, was in Hotshots oder sonst wo parodiert wurde. Ja. Das ist Kommando ja. und er ist einfach so ja. unnachgiebig und immer weiter und immer noch eins drauf. Und es ist so, ja. weil er halt... Also irgendwie Selbstironie, also der ganze Film ist Selbstironie, aber das ist so, Schwarzenegger, da ist ein Typ in der Telefonzelle und den will Schwarzenegger haben und den will er irgendwie rausholen. Er packt nicht den Typ, sondern er reißt die ganze Telefonzelle raus und schmeißt die mit dem Typ um. Oder oder wo er fliehen muss, und nimmt halt dann seine Gehilfen. Sozusagen, die der Hilfe wird, die ja so in einem Parkhaus, in Tiefgarage quasi so mehr oder weniger überfällt, hilft mir jetzt. Und ähm, sie hat ein Cabrio und damit er sich ins Auto reinlegen kann, damit man nicht sieht, dass er drin ist, reißt er kurzerhand den Sitz raus mit bloßen Händen, schmeißt ihn zur Seite und legt sich rein auf die Beifahrerseite, damit man ihn nicht erkennt.
0: Ah, großartig. Der Film fängt schon mit einer tollen Szene an. Ja. In seinem Häuschen. Er lebt ja im Wald mit seiner Tochter. Dargestellt von? Alissa Milano. Einer sehr jung. <lacht> also eine Alissa Milano, noch ja. vor
1: ihrer Wer ist hier der Boss-Zeit sogar noch.
0: Ja, und vor ihrer, ich trage jetzt nur noch v ausschnitt Schamt-Zeit. <lacht>
1: äh, <lacht> Du hast ihre, ich mach mich nackig, weil ich mein Kinderstar-Image loswerden will, Zeit dazwischen vergessen. Nein,
0: das ist, das ist die äh, Out, Outer
1: Limits-Zeit. Ist das nicht das bei Outer Limits gewesen? Nee, aber sie hat so, als sie damit aufgehört hat und wollte so ihr gegen ihr Heimchen-Image ankämpfen, da hat sie sich dann halt ausgezogen für viele Filme. Naja, aber das äh, lenkt jetzt ab. Wir waren bei Schwarzenegger, der auch oben ohne in den Film sehr oft rumläuft. <lacht> von wegen Männlichkeit und Brusthaar, das hat der Schwarzenegger nie. Nein, der war immer glatt passiert. Genau.
0: Ja. Na, das kommt ja von dem Bodybuilder-Image halt. Da kennst du keine Haare.
1: <lacht> Zumindest nur auf dem Kopf. Ja, und der, der spielt halt so einen äh, Ex-Spezialeinheitsagenten, wie wir es so in der Zusammenfassung gehört haben, der in, in Frieden mit seiner Tochter irgendwo im Wald lebt, Baumstämme mit bloßen Händen in Gänze rumträgt, damit er sie dann zerhacken kann. Und Rehe <lacht> Genau, aber dann wird noch einmal in eine letzte Mission reingezogen. Sie entführen seine Tochter und ähm, das ist irgendwie so ein Ex-Diktator, den er mal mit seiner Eliteeinheit aus irgendwie... Ja, ausgeschaltet hat, der aber jetzt wieder in der Macht ist und der sich an ihm rächen will, indem er seine Tochter entführt, irgendwie so.
3: Was haben wir denn danach? Wo ist es denn?
0: Ja, das steht doch da! Ist doch hier, warte, warte, nein! Guck mal hier, City High! Sascha! City
3: High. Sag mal, was hast du alles übersprungen? Das, das gibt's
0: ja. Ich, das, das sind
3: TV-Auftritte. Das sind doch nur TV. auftritte Total Recall ist bei dir ein tv auftritte nein, Kindergarten? Nein. wir? sind doch jetzt hier. Jetzt sind wir sind doch hier bei Phantom. Ach so, das geht aufwärts. Das habe ich nicht begriffen. IMDb <lacht> ist scheiße. Ist es nicht? IMDb ist wirklich scheiße.
1: Ihr seid doch alle dumm. Ja, der City High kommt als nächstes. Der ähm, City High, das ist Phantom ohne Ironie. Genau.
3: Ich muss aber sagen, ich habe, ich hab, glaube ich, auch nicht mal wirklich viel in Erinnerung, ehrlich gesagt. Also City
1: High ist so eine ähnliche Geschichte. Ein Mann, der irgendwie zurückgezogen lebt, weil er mal Ärger hatte, irgendwie den beste Kopf war oder sowas. Um sowas und er zieht ehrlich. sich von der Mafia zurück und lebt mit seiner Frau zurückgezogen, die damit nicht leben will. Und äh, am Ende ist, muss er doch, also ich habe jetzt nur noch den, den Schluss im Kopf, weil das auch wieder so eine ich mähe alle nieder von diesem Mafiabande da ein geht typischer
3: schwarzenegger film ja aber wirklich so,
1: mit einer mp geht er da rein in diesen mafialaden und es geht irgendwie zehn minuten lang der schießt alles und das ist so <lacht> also ja der film ist so ein bisschen super ernst aber eigentlich auch so ein typischer schwarzenegger 80er jahre film gab es ja diesen anderen film der von, von stallone die city cobra ja, der heißt glaube ich im Original auch City Cobra oder Cobra ja. und der City High ist glaube ich der deutsche Verleihtitel, das ist glaube ich im Original irgendwie anders, wo sie dann so, da hast du schon gesehen, also ähm, 80er Jahre Schwarzenegger, stalone Filme, so City Cobra, City High, alle das gleiche, ein Polizist kämpft alleine gegen ja, Banden und irre Killer und bringt die alleine zur Strecke. Und am Ende ist natürlich alles, alles cool, weil er es geschafft hat. Ja. Keiner fragt nach, nach Kollateralschäden oder sonst sowas. Das ist ja meistens bei den Filmen halt so, ne? dass es
3: dann letztendlich keinen mehr weiter interessiert, wie viel dabei draufgegangen ist oder was alles kaputt gegangen ist. Hauptsache der Held hat halt ne, sein Killcount erfüllt. Ja das, genau, das ist also
1: dieses, äh, wie heißt der Film mal genau? Äh, ein Mann sieht rot, Diese Charles Bronson Film, ja, ja. von Anfang der Siebte damit angefangen hat. Wo ein Mann alleine, und das war ja damals noch ein bisschen sehr kontrovers und das ist dann so die Weiterführung des Genres. Na gut. Boy, ähm,
0: mal, weil ich kann dazu nichts sagen. Ronny kann auch nichts dazu sagen. Sascha hat
1: genug du bist dazu vom, erzählt. Du bist vom Sorry, ich bin hier wieder. Ja, ladies and gentlemen, I'm back. <lacht> City Cobra, also, nee, City High ja. ist ja, äh, ja ein durchschnittlicher Film, würde ich mal sagen. Die Action-Szenen sind heutzutage ein bisschen...
0: Du gibst nur drei von fünf. Ah, <lacht> drei von fünf.
1: <lacht> ja. Nee, zweieinhalb. <lacht> okay, gut. Dann lass
0: uns noch weitermachen mit dem nächsten Film. Auch ein super, super, super toller Film.
3: Ja, jetzt kommt nämlich einer so mit meiner Lieblingsfilme von Schwarzenegger. 87.
1: Was hat er dann 86 gemacht?
3: Pause. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hat er dann für 87 gedreht.
0: Bei 87 kamen zwei Filme raus. Ah, okay. Siehst nämlich, Da kam nämlich Predator.
3: Ah. Wenn es blutet, können wir es auch töten.
1: Genau.
3: Wenn es bluten kann, können wir es auch töten. <lacht> ja, ein Spitzenfilm spitzen ja. ähm, geht ja eigentlich erstmal gar nicht so richtig los wie so ein typischer äh, äh, Sci-Fi-Film. Ähm, zeigt ja im Endeffekt Schwarzenegger mit so anderen diversen
1: Stereotypen, halt so Kommando aufgepuppter äh Ja, es wirkt am Anfang so ein bisschen so wie seine vorherigen Filme. Genau. Man nimmt dann aber diese totale Wendung, er allein gegen einen Alienjäger. Es gibt ja, glaube ich, ganz am Anfang des Films, gibt es ja kurz die
3: Szene, dass ein Raumschiff gezeigt wird, äh, was irgendwas mhm. auf, auf, auf dem Planeten halt schießt. Äh, und das, das vergisst man aber dann eigentlich schon wieder relativ schnell, weil man dann eigentlich schon wieder in diesem halt ist, okay, Schwarzenegger, der einfach
1: jetzt mal alles der Kong. wieder weht. Genau. Arnold Schwarzenegger in Rambo 2. <lacht> ja. Arnold
0: Schwarzenegger in The Heart of Darkness. Das wäre doch mal ein Film. Das würde ich gucken.
1: Ja, na
3: eine kurze Geschichte dazu. Schwarzenegger und seine, seine um Army Buddies werden halt auf eine Mission geschickt und sollen halt im Endeffekt, glaube ich, was sollen sie eigentlich machen? Sie sollen irgendein so Dorf ausheben? auf
0: der Suche, Es, es wurde ein... Ähm, ein Flugzeug oder Hubschrauber ist abgestürzt oder wurde abgeschossen, besser gesagt. Und soll, äh, die sollen die Leute da rausholen, die gefangen wurden. Genau,
3: das war es ja. Und nehmen aber nebenbei, glaube ich, noch irgend so ein, so ein, so, ein äh, so ein Dorf dafür auf, wo die halt gefangen gehalten werden, angeblich. Und äh, finden ja aber unterwegs, glaube ich, schon Leichen, die aufgeknöpft sind und denen die Haut abgezogen wurde. War das nicht so? Ja, ja,
1: so, ja, das ist so. Gut. Genau, und dann denken, ist, Sie, ja, aber, denken Sie, das wären halt die grausamen Entführer, aber es war tatsächlich schon der Predator. Genau, also es, ist, es, ist die,
3: es geht ja, glaube bis zur Hälfte des Films äh, sieht man, also hat man mit dem Predator noch gar nichts zu tun. Ne? Es ist ja erstmal bloß so durch den Dschungel, wir, wir ne, haben halt alles um, haben halt dann noch die Leichen gefunden, das ist so der erste Anhaltspunkt.
1: Ja, der ist halt noch also, so in diesem Tarnmodus. Genau, also mal, sieht
3: man mal kurz so vorbeischleichen äh, und dann nehmen sie, sie glaube ich erstmal das, 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 das Dorf nieder nehmen ja dann sogar noch die Frau mit. Mhm. Die Frau. Eine Die Frau. Frau. Sie schrieb, wie stand sie im Drehbuch? Die Frau. Sie hätte, glaube ich, keinen Namen oder sie hatte ja auch nur, sie ist halt eine der letzten Spoiler-Überlebenden. <lacht> Man macht aber die ganze Zeit nichts im Film eigentlich. Also, Doch, weglaufen. Weglaufen und glaube, dass sie noch irgendwie so einen ganz schlechten Mexikanisch sagt, irgendwie, hey, El Diablo, bla. Hast <lacht> ja, du <noch> genau. Gesehen? <lacht> Jetzt kommt alles so wieder in die Erinnerung. <lacht> ja, und dann geht ja eigentlich der eigentlich Film los. Dass die, wie viel sind denn das überhaupt? Sechs oder sieben Leute? Ja,
0: das, sind halt, das ist ja halt dieses typische Actionfigurenmäßig,
3: Jeder hat seine eigene Knarre. Jeder der, sieht anders aus eigentlich. Der hat ja eine richtig charakteristische äh, äh, Waffensammlung gehabt. Ja, Du ja. hat den Sniper, du hast den Typen mit der mit der Gatling Gun gehabt. Den schweigenden Indianer. Den schweigenden Indianer, der, ja. der dann irgendwann nur noch mit, mit Messern irgendwie rumrennt. Der,
0: der, der, der Typ mit der Brille. Der, der immer so diese, diese Witze macht über seine Freundin.
3: Ist das nicht der Sniper?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das der Sniper ist. Auf jeden Fall, der macht halt immer nur so, so äh, lustige Sprüche halt über, über die... Äh <lacht> Darf er das so laut sagen? Vorsicht, nehmt. Oh, sorry, ich sehe es auch hier. Sascha. Ich <lacht> so Tut mir leid. Ähm, auf jeden Fall macht er schlechte Sprüche über seine Freunde, macht die ganze Zeit, versucht den Indianer da zum Lachen zu bringen. Da gibt es auch diese Szene, wo sie dann das, das Dorf auch verlassen, wo er dann so einen dummen Spruch bringt und der Indianer so ganz
1: komisch lacht. Ah, so, dann, okay, ja.
0: ja. Leute, ihr müsst mehr Filme gucken. Ach,
1: <lacht> nee, immer öfter die gleichen Filme, machen. Ja, so. richtig. Genau so sieht es <lacht> aus.
0: Ähm, der, dieser Schauspieler, der, wie gesagt, mit der Brille, der dreht jetzt, glaube ich, auch den... der Das ist, ein, das ist der ähm, Drehbuchautor beziehungsweise der, ähm, der Regisseur von Little Weapon. Tierman? Heißt der
1: Tierman? Der nee, Tierman hat, hat Stopp Langsam gemacht, glaube ich. Was, 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 nein, äh, Sean Black ist der... Sean Black, genau. Ist der das Autor ist, das von ist, Little Weapon und Regisseur von Iron Man 3 als ja. letztes gemacht.
0: So. Und er hat am Set, glaube ich, von Imperator, hatte sogar The Last... Äh, man-Scout, heißt er so? Last Boy Scout. Boy Scout, Entschuldigung. Ja. ja, das Drehbuch hat er da geschrieben.
1: Ah, Sean mhm. ja, Black war mal eine Zeit lang der höchstbezahlte Autor. Ich glaube, Lars Boy Scout hat er irgendwie für drei Millionen losgekriegt. Ja. Der, der war eine Zeit lang, da gab es immer so einen kopf an kopf mit ihm und mit, ähm, na, wie heißt er? Der Autor von Basic Instinct und so, ähm, Joe ja. Esterhaas. Ja. Mhm. Und die sind, in eine Zeit lang waren die immer so, wer hat die höchsten Drehbuchpreise? Und das waren immer alles nur, aber muss man sagen, alles Originalskripts. Mhm. Und die haben halt immer gerne diese, diese Bieterkriege zwischen den Studios machen lassen. Also mhm. so war damals noch so, naja, hier, na, willst du haben, willst du haben? Na, eine Million. Na, Universal 2, na, du Fox 5. Ja, wie gesagt, auch
0: jetzt der, der gute Sean, der ähm, soll jetzt den Reboot machen. Oder die Fort nee, eine Fortsetzung soll es sogar sein. Von was? Weiß Predator. Ja,
1: aber es gab oh. doch jetzt schon mal den... den, oh. den, den ja,
0: den ganz schlimmen ja. äh, rodriguez Ach Gott. Das
1: ist doch total unübersichtlich. Wie viele... Ja, ja,
0: reden wir jetzt gar nicht weiter drüber. Jetzt, okay, haben wir gut.
1: Aber äh, der Predator-Film, ich fand ihn einfach so... Irgendwie der, ist, es, ist es ein schwarzen der film aber auch wiederum nicht. Das ist so, das würde auch ohne ihn funktionieren, ja. aber weil er noch mit drin ist, ist noch mal so eine extra Schippe. Hm. Zumal, die, Zeug.
3: zumal die ja dann... Äh, äh, es war ja, war ja so... Äh, also ich finde, in dem vorgehenden Film halt von Schwarzenegger gab es jetzt halt nie so den, den den oder also sagen wir mal, also jetzt mal abwechselt von, von Terminator, halt, sagen wir mal beim phantom protokoll oder bei City High gab es halt nie einen Typen, der auf gleicher Augenhöhe mit ihm war oder der ihm sogar ah, mal ja. irgendwie sogar ins Schwitzen gebracht hat. Und in dem Film war es ja so, der Predator war ja wirklich so, 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 eine, äh, ja, so ein Killer eigentlich, gegen den Schwarzenegger hatte eigentlich keine Chance gegen ihn. Der, der bringt ja auch die ganzen anderen äh, Leute einfach so... Mit einem, mit einem Augenzwinkern eigentlich die ganze Zeit um. Das, 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 das ist für ihn kein, kein Problem. Und Schwarzenegger äh, hat richtig zu tun, ihn halt fertig zu machen. Und ähm, das ist halt das, was, was äh, dieser, dieser Film halt auch für, für mich so, so, so wichtig halt macht. Einfach mal zu zeigen, dass Schwarzenegger einfach nicht der, der, der überkrasse Kämpfer ist, sondern dass es halt noch einfach eine Stufe über ihn höher jemanden gibt, gegen den er sich wirklich mal anstrengen muss und, und, und äh, dann wirklich mit, mit Tricks und Fallen halt irgendwie bis zum Schluss kämpft. Also es war tatsächlich äh, recht interessant, das mal äh,
1: zu sehen. Gab es doch, glaube ich, nie wieder. Also jetzt abgesehen von Terminator 2, gab es dann nie wieder so einen Film, wo man sagen könnte, oh Schwarzenegger, jetzt hast du aber zu tun. Sondern da geht es mehr so darum, na wie schafft er denn so? Genau. Und äh, ja. Außer, na, die größten Gegner, aber da kommen wir noch hin, die seine schwierigsten Gegner, die er hier hatte. In der Kindergartengruppe. <lacht> <lacht> Und er hat aufgegeben. <lacht> er ist schreiend rausgerannt. Ja, was
3: gab es denn nach Predator?
0: Ja, da kam auch im selben Jahr noch äh, Warning Man. Oh. War das nicht mal, äh, nach einem Buch von Stephen King. Genau. <lacht> Menschenjahr.
1: Wo auch nicht viel übrig blieb, oder? Ich habe das
0: Buch leider nicht gelesen. Das ist eins der, was heißt, wenige Bücher. Also ich habe hab, hab Stephen King gelesen viel, aber auch wieder nicht so viel. Gefühlt ein Bruchteil. Ähm, Sascha, du bist schon wieder mit deiner Apple Watch beschäftigt.
1: Äh, ich gucke nur, äh, Leipzig führt.
0: Achso, yay. <lacht> ähm, bei Running Man, genau, es basiert auf dem Buch von Stephen King: Menschenjagd, Es geht. Ich weiß, wen spielt denn? Ben Richards? Heißt der Charakter wirklich so? Hm, ich glaube ja. Ben Richards, ein, äh, Pilot, ein Piloten, ein Hubschrauberpiloten, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, der ähm, in so einer Art Überwachungsstaat, weil eigentlich, weil wir ehrlich sind, Running Man ist äh, RTL der Zukunft. <lacht>
2: Ja,
0: sind wir doch mal ehrlich, es ist, es ist doch so, es geht quasi, Running Man ist quasi eine, eine Fernseh.
1: Dann musst du aber auch dazu erklären, dass es schon in den 70ern einen deutschen TV-Film gab, der auf dem gleichen Prinzip basierte und der als eine Art Fake-Doku gemacht war. Also die eine, Supernasen? Nee, das war, ich weiß nicht, das Millionenspiel. Ah. Die haben eine Sendung nachgemacht, also als ob es eine richtige Sendung wäre, mit Dieter Thomas Heck als Moderator und in der Sendung <lacht> ging es darum, dass einer halt äh, fliehen muss, du musst es schaffen, irgendwie ins Studio zu kommen, wurde dabei von Killern verfolgt und äh, der Preis war halt eine Million, wenn du es schaffst, am Leben zu bleiben und das war aber nicht gedreht wie ein Actionfilm, sondern wenn man es geguckt hat und hatte nichts davor übergelesen, gelesen, dann könnte man auch denken, es wäre eine echte Sendung jetzt gewesen, also die waren immer Live-Schalten gemacht, irgendwo hin und ähm, das war so, dass sich tatsächlich nach der Sendung Leute gemeldet hatten beim Sender, um sich als Killer zu bewerben für die nächste Ausgabe. Das war da in Skype
3: von der Polizei irgendwas aufgemacht, das um
1: quasi so ein zu kriegen. Die sind hingegangen zu den Leuten, die sie beworben haben, die interviewt, warum sie sich beworben haben. Das war noch Fernsehen.
3: Ja, ich habe früher bei meinem Puppen immer die Köpfe abgeschnitten, <lacht> äh, hatte eine sehr traumatische Kindheit und dachte mir, das wäre vielleicht mal ganz lustig, mal meine Wut an anderen Menschen auszulassen. Ja, sonst immer nur so bei Fotos immer die Augen so ja.
2: ausessen. <lacht>
3: <lacht> so.
1: Aber es ist so die gleiche Idee, dass in der Zukunft ja. man um sein Leben spielen muss. Also die Parodie so ja, auf die modernen war er, in glaube ich so.
3: Er war, ja, glaube ich, wie du schon sagtest, halt Flugzeugpolizist. Oder äh, Hubschrauberpilot. Hubschrauber, Hubschrauber Hubschrauber und ich glaube, er sollte doch irgendwie... Er äh, sollte auf eine Wüten, den wütenden Mob sch schießen. Oder schießen. irgendwie so. Und da hat er sich, glaube ich, geweigert. Ja. Und dann haben sie ihn
0: quasi festgenommen. Überwältigt, weil er hat natürlich dann auch, weil die anderen im Hubschrauber wollten das äh, quasi dann doch durchziehen und haben dann ihn äh, attackiert, bewusstlos geschlagen. Und er ist dann quasi die nass gelandet.
1: Ich habe einen Film hier gesehen, muss du nicht mal angucken. ich habe ja, hab auch Reise. hier,
0: aber das ist halt dumm, das ist erst ab 18, aber ist trotzdem die dumme, dumme geschnittene Version. Ah, zum Kuchen. Richtig Bo. Ähm, übrigens, gute Filme erkennt man daran, dass sie nicht geschnitten sind. Punkt.
1: Äh, tut mir leid. Fünf Stunden Rohmaterial für euch zum Gucken. Richtig. Nicht so geschnitten, Sascha.
0: Du weißt doch, was ich meine. Ähm. Dass er dann so ist auch, dass das zum Beispiel die, dass dieses Beweisvideo gibt quasi, dass er, dass er lacht und will auf diese Leute schießen, was total schlecht ja, zusammengeschnitten ist. Das,
3: das wird ist. ihm ja dann, glaube ich, angehängt, ja. Genau,
1: als Beweisvideo, als Beweismaterial. <lacht> Wie bei Simpsons, ihre Köse, ihre Köse. <lacht>
3: <lacht> genau.
0: <lacht> ja, das ist Running Man. Und er muss dann halt, nee, er, er, er bekommt dann die Chance an einem, oh, nee, noch nicht mal die Chance, er wird quasi dazu gebracht, dass er bei, diesen, bei dieser TV-Show mitmacht. Von RTL, nein. Um, Running Man.
1: Und das war die ganze Vorlage, Vorlage für alle Hunger Games Geschichten später dann. Ja.
0: <lacht> den habe ich heute geguckt, wisst ihr
1: das eigentlich? Okay, schnell weiter. Ja, ich weiß, weiter, ey, weiter, ey, weiter. Mehr will ich äh, da nicht äh, zu sagen. Das und Running Man ist, ist... Christine
3: wird natürlich jetzt ausrasten, wenn sie das dann hört, äh, wie wir es dann wagen können, aber... <lacht> sie kommt nicht rüber. <lacht> und, und, und Running Man, äh, wie fandst du den?
0: Den fand ich ganz... Der, der ist unterhaltsam, der ist sehr gut, wenn man die ungeschnittene Fassung zu mir sieht. <lacht> dann macht er richtig Spaß. Aber ansonsten, ich überlege gerade, der, 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 der Typ, ist das, nee, ist nicht Bob Barker. Was? Also ich weiß, der, der, der Moderator in, innerhalb des Films. Ist das echter Moderator? Das oder? ist ein echter Moderator von irgendeiner Sendung, aber ich weiß es leider gerade nicht.
1: Hm. Guck ja. doch hinten drauf. Steht vielleicht da. Ich gucke mal deine DVD-Stapel durch.
0: Da ist mindestens eine Blueberry dabei. Leider auch die schlechteste, muss ich mit sagen. Wahrscheinlich wieder ganz unten. Dum, dum. Nee, 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 da ist Escape plan da kommen wir erst noch. Jetzt das Tasten.
1: Running Man. Remastered steht Edition, ja. Nicht das drauf. Ist schlecht
0: aussehende haben wir alle rausgeschnitten. Steht nicht drauf. Nee. Na gut. Die hat gesagt, ich habe reingucken, genau.
1: Kann der ein Inlay dabei sein, weiß er doch nicht. Vielleicht
0: kannst du die DVD über deine Apple Watch halten, dann wird jetzt auch gleich vorgetragen.
1: Soll ich Siri fragen?
0: <lacht> Nein. Oh. Okay, Running Man, ähm. Ist ein guter Film, mag ich, gefällt mir. Wenn man, die, wie gesagt, ungeschnitten guckt.
1: Gut. Ja. Mehr oh, habe ich aber auch nicht zu sagen. Gut. Ich habe auch lange nicht mehr geguckt. Und, und, und äh, was kommt danach? Wir Guckalino. sind ja damals... <lacht> Wo den Film, weißt, den ich immer gucken wollte, aber es noch nie geschafft
3: habe. <lacht> ja, den habe ich zum Teil geguckt. Äh, wo äh, ein Russen spielt, Red
1: Heat. Und zwar. Ivan Danko. Aber das war so mal die erste vorsichtige Vortastung ins Komödienfach, oder? Das war eigentlich ein Action-Comödien-Break. Ja, das war zusammen
0: Heat. mit, äh, wer war es?
3: James, James Belushi, oder? Genau. James Belushi. Gut.
1: Als, ja, er spielt, er spielt ja
3: äh, einen russischen. Äh, einen sowjetischen. Äh, ganz ganz sowjetischen. wichtig. Ganz wichtig. <lacht> einen sowjetischen. Äh, äh, Super Cop, <lacht> mal was komplett
1: anderes. Super Kopski äh,
3: spielt er ja und ich glaube, er wird mit, mit James Berushi, der einen amerikanischen Cop halt spielt, äh, die sollen, glaube ich, eine Drogenringe ausheben. War das nicht so?
1: Ja, der irgendwie von, von irgendwie Sowjetunion anfängt und dann nach Amerika ja, weitergeht, Jetzt ja, sind irgendwie sie beide so. müssen zusammenarbeiten. Das war so und, ein bisschen auch. Ja, so. Ja, das ist
3: so diese typische halt äh, amerikanischer Cop,
1: ist, äh, russischer, ist so war das nicht? Cop. War das nicht der erste Film, der mal auf dem Roten Platz drehen durfte? Ja, ja, ja. ja, Also das genau. war so schon in der Tauwetterzeit, wo Gorbatschow an der Macht war und alles sich so ein bisschen entspannt hat. Stimmt. Obwohl Ronald Reagan noch in die Weiße Haus war.
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, viel ist mir nicht hängen geblieben. Ich habe glaube ich, auch bloß bis zur Hälfte geguckt, weil er mich dann tatsächlich nicht so gepackt hatte. Ich habe, glaube ich, Ich noch. Ich kann noch mich noch an den Anfang
0: erinnern, wo er sich nackt durch diese äh, Dings prügelt. Ja. Durch, diese, durch dieses Bad. Sauna? Sauna-Bereich mhm. Bis raus in den Schnee, wo es dann weitergeht, natürlich. Beziehungsweise reinkommt da halt den einen Typen, der das, das Holzbein abnimmt. Ja, ja, oder, oder das, das halt dieses, dann ausschüttet, Kokainum.
1: Ja. ja so, das war so die ersten Vor Vortasten ins Komödienfach. Und wenn mich mein Gedächtnis nicht trübt, geht es auch direkt weiter mit einer Komödie, ja. oder? Im Jahr 88?
0: Genau. Aber auch eine ganz schlechten. Sascha, da kannst du doch ganz viel zu sagen. Ich habe diesen Film nicht wahr. liegt das
3: wohl?
1: Twins. Ja. Zwillinge. Der ist toll. Nee. Doch.
3: Nee. Doch. Schwarzenegger hat meiner Acht noch eine gute Komödie gemacht. Das ist nicht Twins.
1: <lacht> <lacht> wir, die wollen noch einen dritten, äh, einen zweiten ja, ja. Teil machen. Das ja, ja, stimmt. Tribbles. Triplets. 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 Mit, mit, mit Eddie Murphy als dritten Bruder. Natürlich. <lacht> Natürlich. Der passt, der passt ja
3: auch super da rein. Also.
0: <lacht> ja, der kleine, der muskulöse und der Schwarze.
3: <lacht> ja. haben wir das könnte man eigentlich fast schon für die drei Stooges verkaufen. <lacht>
1: Also Twins, also ich fand, es ist jetzt nicht die überragende Komödie, aber das ist halt so, der hat einen tollen Co-Star, das ist Danny DeVito, der auch wirklich die Hälfte vom Film trägt. Und er macht halt nicht so, er spielt dann mal so ganz gegen sein Image und spielt so diesen sehr naiven, aber trotzdem baumstarken Mann, der halt irgendwie seinen Bruder finden will und halt aber trotzdem Superkräfte mehr oder weniger hat. Also diese Szene, wo er dann vom, von seiner einsamen Insel mit dem Boot aufs Festland routet und das geht halt so schnell wie ein Motorboot, weil er halt so kräftig ist. Okay, jetzt will ich ihn doch mal, noch mal
0: gucken. Verdammt.
1: Und ähm, ja, die Story sich ist jetzt nicht so überragend, ist halt von dieser komischen, äh, genetisch äh, erzeugten, also es geht ja irgendwie darum, es ist irgendwie ein Genexperiment und es geht aber ein bisschen was schief und ähm, es kommen Zwillinge zur Welt. Das war eigentlich nur ah. ein Einzelkind geplant. Und es ist irgendwie so, dass irgendwie das, also das ganze gute genetische Material landet in schwarzen Ecke und das ganze schlechte landet den Danny DeVito. De <lacht> ist das böse? <lacht> Na, der, genau, das ist dann. Genau, das gibt es ja das, wo ich bin genetischer Abfall. <lacht> und Danny DeVito ist halt der Bruder, bei dem es nicht so lief im Leben, der irgendwie Spielschulden hat ja. und der irgendwie, ähm, ja, komischerweise trotzdem einige Affären hat und sowas, obwohl da Danny DeVito ist, ne? <lacht> also der Film ist halt. Es war doch bestimmt so Hochzeit Sehr von löst. Danny also, DeVito, oder? Bitte? Das ja, war schon diese stimmt. Danny
0: DeVito-Hochzeit. Ja, das war halt so
1: mit Ende der 80er, wo halt ja. diese Filme, Buddy-Filme Buddy jeglicher Art da zusammengemixt wurde. Und das halt noch mit ein bisschen Action gewürzt. Aber an sich ist der Film jetzt nichts was Besonderes. Da ist halt diese, diese Prämisse, Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito als Zwillinge. Das ist halt, ja. Ich meine, allein wahrscheinlich so sind sie da reingegangen. Herr Produzent, ich habe eine Idee für einen Film. Zwillinge, Schwarzenegger und der DeVito. Hier, 50 Millionen, machen wir mal. Das ist lustig. Naja, wie gesagt. Also ich kann nicht viel zu dem Film sagen, weil ich
3: fand ihn Grotten schlecht äh, und habe auch nicht mehr großartig was im Gedächtnis davon, außer halt eben die Szene, wo äh, beide mit diesen äh, gleichfarbigen Anzügen rumrennen. Äh, und ansonsten kann ich halt nichts dazu sagen.
1: Ja, der Film ist ein bisschen sehr zeitgeistabhängig. Also ja. das ist so 80er Jahre, wenn man diese Zeit so im Gedächtnis hat, dann passt das alles, passt das alles da rein. Alles ja, das anderes. war so eine typische
3: 80 er jahre -Kobie. Absolut. Genau. Ja, und dann sein nächster Film kommt wieder in meinen Top 3.
0: <lacht> eine Romanverfilmung.
3: Genau. Ja, die, von die aber ja total abgeändert
1: worden ist. Dick? Philipp Dick. Gut. Wir reden von Total Recall. Die totale Erinnerung.
0: Dun, dun, dun. Sorry.
1: Nee, das Sorry. geht. Äh, Ah oh, nee, ich weiß es immer nicht mehr von Total Recall. Die ah, Musik. Das ist aber auch so ein treibender Beat immer. Ja. Nein, ist auch egal. Ja, egal. Ich wollte jetzt Quatsch. Um, Quatsch. Ja. Total Recall. Paul wollen wir,
3: Verhoeven. Wollen wir von der DVD das vorlesen oder wollen wir <lacht> es einfach so aus dem FF?
0: <lacht> Sag doch, komm, mach's nochmal.
1: Los!
3: Nee, der ist, der ist auf dem anderen
0: Stapel.
1: Es ja. ist ja wieder da. auf dem neuen Stapel ganz unten, oder? <lacht> <lacht> Nein, was, was machst du mit meinen Filmen? Da muss man aber auch sagen, das war dann irgendwann auch schon so, es gibt Poster, da stehen die Namen der Leute drauf, mit Vor- und Nachnamen. Bei Schwarzenegger stand irgendwann nur noch Schwarzenegger nee. über das ganze Plakat, die Breite drüber. Das war glaube ich so die Hochzeit, wo nur Schwarzenegger drüber schreiben musste, nicht Arnold und keine Co-Stars, nur Arnold.
0: Sascha, komm, mach's,
1: tu's. Es ist das Jahr 2084, schon also wieder 84, ne? <lacht> Bauarbeiter Douglas Quaid wird von Tremont geplagt, in denen er. <lacht> ich kann das nicht. Bei der Och, Firma, <lacht>
0: Du kannst das, ich glaube
1: an dich. Bei der Firma Recall Incorporated bucht er eine virtuelle Reise auf den Roten Planeten. Eine künstliche Erinnerung, in die das Gehirn des Kunden implantiert wird. Doch bei Quaid geht etwas schief und sein Leben ändert sich Roddy Call. <lacht> oh Gott, furchtbar. Ist er wirklich derjenige, der zwischen sein glaubt? Quaid begibt sich aber eine gefährliche Suche an seiner wahren Identität.
2: <lacht> <lacht> oh Gott. Großartig.
1: Mit Wendekabber. Ja. Steht hier drauf?
0: Ja, natürlich. Ist das, das Wendecover? Ja, du hast es ja gerade gewendet. Also... Los, jetzt hört man offiziell. Das sieht nicht? doch genauso aus.
2: <lacht>
0: ja, Mann, guck doch mal. Stimmt, genau, das, das war ja das, da habe ich auch mal letztens gewundert. Stimmt, das, das ist doch totale Verarsche. Wende das das ist
1: Die haben das gleiche drauf gedruckt. <lacht> es ist Wende warte, warte. Nee, da muss schon ein Mende-Cover. Warte Oder ist das nur, dass sie das FSK-Zeichen weckam? Nein, 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 das ist,
0: guck mal, guck mal, richtig hier, mein Freund, da ist das 18-Zeichen, da nicht. Super. Ja. Damit ich zu meiner Frau sagen kann, später, wenn wir Kinder haben: hier, Schatz, ist okay, da ist kein, äh, kein FSK-Zeichen drauf, das kann, kann ruhig das Kind gucken. Es ist okay.
3: <lacht> ah, ja, genau, fummel es mal wieder rein, danke. Total Recall ähm, war ja auch äh, schon wieder so: diese, diese typische äh, Schwarzenegger macht alles kaputt, Film. Ähm, aber diesmal wieder mit Sci-Fi-Elementen. Äh, Und Story. Und Story, <lacht> tatsächlich, genau. <einen>
1: guten <lacht> Story, tatsächlich. Ja. Und Paul Verhoeven als Regisseur. Oh ja. Der ähm,
0: Starship Troopers gemacht hat, unter anderem.
1: Äh, ja, der halt gerade also auch so auf der Höhe seiner äh, Karriere in Hollywood war danach. Das war na, nach Robocop. Ja, stimmt. Und mh, da kam vielleicht nichts mehr dazwischen. Das ging dann direkt da weiter. Das war aber auch, glaube ich, so sein erfolgreichster Film, den er bis dahin gemacht hatte. Und ähm, ja, Total Recall, das, das merkt man aber schon so, das geht dann so weg von diesem typischen 80er-Jahre-Geballer und so ein bisschen Science-Fiction zu schon mehr so Hardcore-Science-Fiction. Also es sind schon sehr viele Spezialeffekte auch mit dabei. Äh, so dieses berühmte Kostüm, ja, wo er dann ja, sich Kostüm so reinschmuggelt genau. als, als, als Frau und dann geht dieser Kopf auseinander. <lacht> mhm. ähm, ja, Total Recall ist so, pff, ja eigentlich ein richtig guter Action-Science-Fiction-Film. Den kann man sich immer wieder
3: angucken, wird ja. auch nie langweilig. Äh, hat schöne Szenen, auch äh, tolle Make-up-Arbeit. Ich erinnere bloß an diesen Zwilling, der da aus dem Typen genau. da hängt.
1: die drei Brüste. Die drei Brüste, genau.
0: Unvergessen. Unvergessen.
1: Die drei Brüste oder der Zwilling?
3: Ich frage dazu. Es
1: <lacht> bleibt beides im Kopf. Ja.
3: <lacht> ja... ähm. Hat aber, finde ich, auch ein... Äh, also vom Bösewicht her äh, war er ja halt einfach so ein typischer Geschäftsmann-Bösewicht. so sage ich immer so ganz ja. nett, lapidar dahin. War jetzt keiner, der irgendwie sich einen riesen Endkampf mit Schwarzenegger leistet oder sonst irgendwie. Sondern es war halt einfach nur so ein Typ der böse äh, Marketing-
1: Wirtschaftsknallfrosch, äh, der halt ähm, <lacht> besiegt werden musste mit seinen bösen Machenschaften äh, Nee, es gab halt diesen Oberbösewicht, der quasi der Chef der Firma war. Und es gibt diesen etwas unteren Bösewicht hier, Gasse Kurtwood Smith, der der Vater war von, also der schon Paul Verhovens äh, Robocop, der Böse war, der Anführer von dieser Bande und der jetzt da auch irgendwie noch einspielt diesen äh, der den schwarzen egger verfolgt. Wobei, das Michael Schöne ist Irons, ja...
0: Meinst du Michael Ironside?
1: Ach, da habe ich verwechselt.
0: Michael Ironside ist ja der, äh,
1: der, ah, der Handlanger. Nee, Entschuldigung, dann, aber das ist so die, die gleiche... Ronnie Cox war der, Über, der, der, der Chef und als Michael Ironside war der. Hm? Als Cohagen. Genau. Und Michael Ironside hat später in Starship Troopers mitgespielt. So rum war es. Genau. Und Kurtwood Smith war aber der böse Bandenchef in ähm, Robocop.
0: Richtig. Okay. Und Anja hatte eine. eine aber hätte er auch spielen
1: können. Da gibt es keinen Unterschied <lacht> zwischen diesen Charakteren. Die ausführende Hand, die immer brutaler ist als der tatsächliche Chef.
0: Unvergessen die Szene mit als halt, äh, Douglas Quaid oder Hauser je nachdem ähm, diese Zähne mit der Sonde ja. wo sie die diese, aus der diese, Nase zieht diese, diese wie keine Ahnung Golfball große Sonde, <lacht> die sich aus einem Nasenloch zieht, oh Gott, die natürlich auch noch rot blinkt, das ist klar <lacht>
1: Haben ah. wir damals noch mit so einem Animatronik-Kopf gemacht? Das haben
3: sie ja viel gemacht. Das haben sie auch bei der Endszene dann gemacht gehabt, wo sie ja dann auf dem Mars waren und die, genau. die, 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 äh, die Köpfe aufblasen. Die Luft, genau, die Luft war nicht so richtig, oder die Sauerstofflevel noch nicht da war und äh, die Köpfe sich so aufgeblasen haben. Was ja. das aber fand ganz ja lustig aus.
0: Das ging ganz, ganz schnell dann natürlich ja. mit dem Sauerstoff. Natürlich. Ich
3: aber meine, die, den Bösen erwischt es noch, aber Schwarzenegger und seine Gehöfe natürlich äh, schaffen
1: es. Die, die Frage bei dem Film ist ja auch, ist das jetzt alles real am Ende oder ist das immer noch der Traum, den er in dem Recall-Center träumt? Wird nie beantwortet, ne? äh, Ja, wobei Paul Verhoeven mal irgendwie jetzt kürzlich gesagt hat, ja, ja ne, das war schon so gemeint. Also der sitzt immer noch da in diesem Stuhl und diese ganze Geschichte, wie die jetzt ausgeht mit dem Mars am Ende, das ist alles nur ein Traum. Also, die, die ist immer noch implantiert. Das sozusagen. ist, natürlich, das gesagt, ja. das ist mhm. natürlich nett, das mal zu erfahren. Ne? Also das ergibt, Nolan äh, ist neidisch. Macht den, mach
3: den Film ja gleich, gleich mal noch ein bisschen Sinn. Also,
1: es wird halt so eingestreut. Es gibt ja diese Mitte so eine, so eine Szene. Szene, wo halt einer von Recall kommt und ihm halt sagt, du träumst immer noch, du musst jetzt irgendwie dieses Ding da nehmen, dieses Mittel, ja. damit du aufwachen kannst. Und er denkt aber, das ist doch einer, der nur so tut und er schießt ihn dann. Und dann ja, weil, ist es,
0: er, weil er schwitzt irgendwie.
1: Ja. Und das Ding ist, irgendwie wird vorher... Also bevor er dieses Ding macht mit dem Recall, wird irgendwie so die Geschichte eigentlich, die dann folgt, schon erzählt. Also dass er irgendwie Geheimagent ist und so eine Mission auf dem Mars hat und sowas. Das wird vorher irgendwie schon erzählt. Und dann ist das, was folgt, tatsächlich das, was angekündigt wurde. Und das bleibt immer so ein bisschen zweideutig. Ist das jetzt Traum oder nicht? Und am Ende ist es wohl, je nachdem, auf welche Seite man sich entscheidet, kann man auch denken, er steht jetzt auf dem Mars. Da hat Mars auf einmal Luft durch die Alienkultur. Ähm, und eigentlich wird dann so, ist es so abgedreht, dass man sagen kann, nee, das ist nicht wahr. Du sitzt immer noch in diesem, du hast irgendwie so eine Gehirnblutung und träumst es Ewigkeiten weiter und kannst nicht mehr aufwachen.
3: Aber das ist trotzdem ein nette, nette, also nettes Ende.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen, wenn europäische Regisseur mal drin ist.
3: Naja, das war so, also es wäre jetzt für meine Erinnerung wäre das so fast schon der, der erste gute Plot-Twist halt gewesen, dass man so im Endeffekt dann
1: äh, ja, man kann, äh, Wenn man das weiß, kann man irgendwie zweimal angucken und ja, überlegen.
3: Ja, und kann man mal drauf achten halt.
1: Aber, man, ja. aber es funktioniert auch andersrum. Also, das ist halt das Gute so. Und auch so, Paul Verhoeven macht das ja mal gerne. Also, der tut ja auch so, was er dann bei Starship Troopers gemacht hat, wo er so diese ganze ähm, naja, Nazi-Bildästhetik und ja. Symbole reinbringt. Äh, während er halt aber die Person trotzdem wie Helden darstellt. Das mag einem. Europäer komisch vorkommen und denken, ne, dass es nicht ganz so ernst gemeint hat. Und vielleicht ein Amerikaner nimmt das einfach so hin. Also, man merkt schon ein bisschen so, dass Paul Behoven nicht so eine ganz hohe Meinung von Amerikanern hat. Wenn man sich seine Filme genauer anguckt. Das
0: ist Holländer, oder?
1: Der ist Holländer, ja. Holländer. Ja, Holländer.
0: Okay. Gut, wollen wir das abschließen? Jo. Kommen wir jetzt zu einem auch unglaublich unfassbar krassen, zu einer, zu einer nächsten unglaublichen Figur als John Kimball. <lacht> <lacht> das Lachen ist. Gerecht, glaube ich. Mit Im, seinen
1: einzigwürdigen Gegnern.
0: Ja, die einzigen, die ihn aufhalten konnten. Er spielt den Kindergartenkopf.
3: Den habe ich nicht, verdammt. Das, das war der erste, erste Schwarzenegger-Film, äh, den ich mir, glaube ich, mindestens dreimal im Monat angeguckt habe, weil hm. wir den auf VHS hatten. Noch nur den. <lacht> äh, nein, aber ich hatte ansonsten, also ich, meine Eltern hatten quasi mir persönlich VHS geschenkt, entweder hatten sie äh, nur quasi äh, so Zeichentrickfilme mm -hmm. halt von Disney, die typischen Dinger und ich hatte halt einen, der mir gehörte, das was war, war ein Realfilm und das war halt der Kindergartenkopf <lacht> und ich weiß nicht, warum meine Mutter mir den gerade gekauft hat, weil es war halt Schwarzenegger. Ja. So, ich fand Schwarzenegger als Kind immer super, <lacht> wollte halt ähm, so sein wie er, ne? wie man das halt natürlich <lacht> so als, als kleiner Bub immer so schön gemacht hat und, äh, meine Mutter fand natürlich alle Filme viel zu brutal für mich. so Und war, wählte halt diesen aus, der am wenigsten brutal war. Es war ja eine nette Komödie mit anderen schwarzen Schwarzenegger. Es ging ja um Kinder und so. Natürlich sind auch Leute gestorben, aber das ist, hat meine Mutter scheinbar nicht kapiert. <lacht> oder gab ich so viel Blut. nicht so äh, Ja, und äh, den Film habe ich so oft geguckt, dass ich ihn eine Zeit lang fast auswendig konnte. Also, Aha. <lacht> und das Traurige ist aber, umso älter man wird, umso mehr lässt ja das Gedächtnis auch nach. <lacht> Und ich, ich kann mich an, an viele Szenen erinnern, aber ich kann den ganzen Film nicht mal komplett mehr rekapitulieren. Schade, dass es daran scheitert, dass ist nicht den ganzen Film,
0: ey. Verdammt, ey, Bonnie. Mit sowas
1: arbeiten wir hier. Mensch. Aber es geht darum, dass er irgendwie äh, einen Verbrecher verfolgt, der irgendwie untergetaucht ist und er muss sich als Kindergartenlehrer tarnen, um ihn der irgendwie einen Sohn oder so des der, der
3: Sohn des, äh, Gangsters quasi, zu denen er eigentlich keinen Kontakt mehr großartig hat, äh, äh, geht glaube ich auf geht halt auf diese Schule oder diesen Kindergarten quasi. Äh, und er versucht ja dann so undercover mäßig quasi durch das Kind eben an diesen Typen ranzukommen.
0: Er muss aber erstmal
3: rausfinden, welches Kind denn es ist. Erstens das äh, und zweitens daddy? war ja sowieso das Problem, glaube ich, dass äh, der Daddy quasi glaube ich so keine wirkliche Bindung mehr zu dem Kind hatte oder?
0: nee, nee, der, der Vater war der war voll fanatisch, der wollte unbedingt sein Kind haben. Ach so. Der wollte das, der wollte das absolut haben, da der, der gibt es auch, auch ähm, die, da ist auch die Mutter mit dabei mhm. und die Mutter von dem Bösewicht, das ist die äh, auch die Mutter glaube ich aus den Goonies.
1: Was, die Aha. Mutter von Bösewicht? Das ist dieselbe Schauspielerin. Wenn ich jetzt richtig... ich gucke Ach, jetzt die alte Frau da? Genau. Ach, ich gucke jetzt nochmal. Die, will die jetzt, weil auch ich bei nackter Kanone, 33, Ja, Zitte. genau, das ist sie. Und bei Wirft die Mama aus dem Zug, ist das immer die gleiche? Warte, 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 warte,
3: warte. warte warte. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich glaube, ich weiter. Stopp,
1: stopp, meine Mami schießt. <lacht> ne das war die von, äh, von von den Golden Girls. Ach Gott, ja. Stopp, meine Mami schießt. Das schlechteste Film aller Zeiten.
3: Ja, das war dann so die Zeit, wo Stallone sich auch so langsam eine Komödie <lacht> versucht hatte und mh, das hat er mal lieber lassen sollen.
1: Ja, also bei Kindergartenkopf muss man sagen, funktioniert doch die Komödie sehr gut. Ja,
3: also wie gesagt, für mich immer noch die beste Komödie mit Schwarzenegger. Ähm, es gibt halt lustig, viele lustige Szenen einfach. Es gibt die Szene, wo er mit dem Flugzeug hängt, quasi mit seiner Partnerin, die den Fall im Endeffekt durchsprechen und irgend so ein Kind halt nervig die ganze Zeit immer gegen Sitz tritt oder was weiß ich, was da passiert. Weil irgendwann reicht es Schwarzenegger, er nimmt einen Bleistift und sagt zu dem Kleinen, siehst du Bleistift? Knickt ihn halt um. Das mache
1: ich mit dir, wenn du nicht aufhörst gegen diese Sitze drehen. Und der, der Kleine sofort still. Ja. <lacht> dann gibt es ja diese schöne Szene, wo er dann nach dem Arbeitstag aufs Bett sich fallen lässt. noch. Die sind ja so gemein zu mir. Ja. <lacht>
3: Ja, es war halt sehr lustig, als sie wie äh, quasi Kinder Schwarzenegger halt schaffen können. Es gibt äh, die lustige Szene, wo er natürlich sagt, it is not a tumor. It is not a
1: tumor. Wie es ein Hypochonderkind da ja, ja. <lacht> Oder auch die schöne Szene, wo dann mal so ein bisschen ernst wird, ne? wo er dann wieder hinterkommt, dass irgendwie ein Kind von seinem Vater verprügelt wird und denn sagte, wenn sie ihr Kind schlagen, dann schlage ich sie und schlecht halt den Vater sozusagen. Und die Rektorin dir noch. Was für ein Gefühl war es, als sie dieses Mistschwein <lacht> <Ja>. verprügelt haben?
0: <lacht> ah, okay, ähm, Guter Film. Sehr guter Film. Sehr, sehr guter Appell. Film. Okay, super. schwarz kann auch noch mal? lustig. Weil, Natürlich, weil wir haben jetzt ja, Sascha guckt die ganze Zeit auf die Uhr wahrscheinlich. Oder hm? auf Fußball. Guckst du gegen Fußball oder gegen die Zeit? Den Fußball. Achso, wie steht's?
1: 2-2.
0: Mann, 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 Mann. Ist euch gleich rum. Okay. Das Spiel
1: ist zu Ende. Oh, Mann.
0: Pfeifen. Da musst du aber morgen ganz schlechte News schreiben, Sascha. <lacht> <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten. Ähm, ja, Jack Slater. Das wow. Film. Ah,
1: der war klasse. Den habe ich jetzt auch geliebt. <lacht> The Last Action Hero.
0: Ah, ich habe den hab lang nicht mehr geguckt. Ich kann mich aber, meine Lieblingsszene ist trotzdem immer noch die mit dem Papp-Aufsteller, mit, ähm, mit Sylvester Stallone mit Terminator. War doch Terminator, oder? Ja, der Terminator in
3: dem Universum gespielt, ah. genau. Er war super in Terminator. <lacht> okay. Last
1: Action. Der Film hat
3: so viele schöne Momente. Ich meine, allein die ganzen dummen Sprüche, die Schwarzenegger immer wieder raushaut. Das heißt, Sei es die Anfangs-Action-Szene, wo er quasi äh, so ein Bösewicht von so einem Eis, äh, äh, so einem Tüteneis umgebracht hat und <lacht> er sagt, eiskalt erwischt. <lacht> oder, oder äh, ich glaube, da gab es ja die Szene, wo sie diesen Mafia-Boss in, in, in so einen, so einen äh, Tümpel halt schmeißen im, im, im Dinosaurier-Park und mm -mm. er quasi noch mal einfahren lässt. Und Schwarzenegger <lacht> ganz äh, äh, trocken sagt, die Leisesten sind immer die Schlimmsten. <lacht> <lacht> ja, der Film ist unfassbar gut. Es ist halt so ein richtig schöner Trash-Film, eigentlich. Nein, es ist also so die,
1: die eigene Selbstparodie. Also, es geht ja. ja irgendwie darum, dass ein Junge, der ein Fan von einem Arnold Schwarzenegger-typischen Schauspieler ist, durch ein magisches Filmticket in den Film reinsteigen kann. Und dann aber passiert es, dass ein Bösewicht aus dem Film in die reale Welt geht und deswegen muss auch Schwarzenegger mit ihm in die reale Welt und, und dort aufhalten.
3: Ja, Dupsi. <lacht> Lupsi. Lupsi. Der wird von, von Schwarzer, glaube ich, immer Nupsi dann genannt. Nee, Quatsch, nicht von Schwarzer, Quatsch, der ja, der, der, das war ja so die ikonische Zeit. Wie, wie heißt der Schauspieler, der, der, der äh, den Bösewicht da spielt, der ja auch bei, bei, ähm, bei äh, Game of Thrones den, den äh, Tim Lannister spielt? Der äh, Charles Dance. Genau, der, der, eine, der, der spielt ja gerne mal so die bösen Rollen. Und da gab es, glaube ich, äh, früher eine, eine Beverly Hills Cop, wo er von Eddie von Murphy Nupsi genannt wird. Und seitdem war das mal Nupsi bei mir. <lacht> stimmt der hat ja der ist immer so auf diese bösen ja, er spielt Rollen. ja aber auch immer die gleichen bösen Rollen also das kann er halt ganz gut
1: ne ja, gut Tevlin ist aber ein bisschen komplexer ja, ja ne, das ist natürlich aber der hat ja spielt weil der das immer so spielt Da hat er mal irgendwann erzählt ähm wenn er irgendwie ans Set kommt oder wenn er mal halt erkannt wird, die Leute haben immer ein bisschen Respekt vor ihm oder sogar ist Angst. Ist ja auch, ja, ist ja auch. Wenn der, so, der ist ja halt nicht ein ganz netter Typ, ja, aber wenn ja den dann, und er irgendwo auftaucht... hat ja so. immer diese, diese Rollen,
3: die bösen Rollen gespielt und du hattest ja immer so diesen Respekt vor ihm. Und du hattest, das war zum Beispiel auch für mich so, so ein Schwarzenegger-Gegner, wir waren ja vor uns dabei, dass es halt kaum eigentlich einen gibt, der so auf Augenhöhe mit Schwarzenegger... Bloß er war halt auf Augenhöhe mit ihm auf einer anderen Art und Weise. Du hattest halt, das war so dieser Gangster, der war kaltblütig du wusstest halt, okay, mit dem fackelst du nicht lange der der, der drückt halt ab und dann ist Schicht im Schacht und ähm, das hat ihn halt so gefährlich gemacht,
1: Ja, obwohl er ja auch nur der Handlanger ja. eigentlich war <lacht> und äh, genau äh, wie heißt er Och, der Oberbösewicht in dem Film der Ach, so, zu so dumm, so dumm ist und der den mit dummen Sprüchen ja, lässt ja,
3: umso ein sizilianischer Mafia-Boss
1: <lacht> nee, oder was? Nee, wie heißt er denn
3: ich,
1: glaube, Ach, oh, ich muss mich so schämen wie heißt er, Das ist wieder die, die gleiche Sache schäm dich man hat ihn vor Augen. Man weiß auch, wie er heißt. Man weiß, wo er überall mitgespielt hat. und Ich will immer Alexis Sorba sagen, aber das ist seine bekannteste Rolle. Man <lacht> <lacht> wie heißt er denn? Anthony Boomstar. Anthony
0: <lacht> Aus Also wir sind bei Last Action Hero. Ja. So, Ich war gerade total abgelenkt, wie immer.
1: Ja, oh, was, wollt wie ich, ob, was wollt ihr jetzt wissen von mir? Äh, wie der Oberbösewicht bei Last Action Hero heißt. Der sizilianische ja nicht Mafia-Boss. Genau, der sagt, dreh dich um 360 Grad. Hunde. <lacht>
2: äh,
0: Ripper? Nee, die meint er nicht.
1: Nee, Ripper war der andere. Ripper ist
3: auch ein super Charakter. Also vor dem hatte ich als Kind auch richtig Schiss gehabt, weil er auch so, 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 so ein ekelhaftes Gesicht hatte. Äh, äh, der Hat der, Ian der e. McKellen mitgespielt?
1: Das war der Tod, der aus äh, dem äh, F, der ja. aus äh, das siebente Siegel raussteigt ja. und dann äh, plötzlich in der realen Welt so und mit der, auftaucht. Der
0: Böse heißt jetzt wie? Wie heißt jetzt der Böse? Heißt Anthony... Tony? To ja,
1: Nein. Tony Vivaldi. Ja, Nein.
3: das ist Anthony Quinn. Anthony Quinn. Mensch, Sascha. Oh. Ey, das weiß man doch. Quinn.
1: Oh, das sehen, es mir besser. Sorry.
3: <lacht> ja, äh, genau. Last Action Hero... Um, war ja dann so, dass er dann irgendwann schwarz... Also in der, in der Welt, wo, wo, wo Schwarzenegger ja quasi diesen, diesen Action-Hero spielt sozusagen, ist ja eigentlich alles übertrieben. Da gibt es ja eine, eine Comic-Katze im Endeffekt, die ja. auf Streife geht. Äh, ist, alle Frauen sehen super bombastisch geil aus. Sharon
1: Stone hat einen kurzen Auftritt als, als, als Basic-Instinct-Frau.
3: <lacht> ja, äh, dann, dann, dann äh, er kann Glasscheiben einfach so zu hämmern, ohne dass es irgendwie wehtut <lacht> und sonst irgendwas. Ähm, und dann kommt er ja irgendwann in die reale Welt und merkt, ah, es, es, sowas tut ja weh und es ist ja alles dreckig ja, und Und wenn man auf ein Auto schießt, explodiert es gleich nicht. Genau. <lacht> äh, muss halt eben, da ist ja dann auch die, die, die äh, kommt ja dann nochmal so dieser Unterton quasi, wenn er jetzt quasi ein, ein Charakter ist, der erdacht ist, wie er damit halt umgeht, halt, dann sollte er das noch mal mit reinspielen und ja. Trifft sogar nochmal auf Schwarzenegger, glaube ich,
1: bei so einer genau. Filmpremiere, wo er ja dann so ein bisschen der Höhepunkt mitkommt. Ach nee, es ist genau andersrum. Schwarzenegger gibt's in der realen Welt und er spielt Jack Slater. Genau. So rum ist es, genau. Und Jack Slater ist die erfundene Figur, die dann später auf Arnold Schwarzenegger als Arnold Schwarzenegger trifft.
3: Genau. Und ihn dann, glaube ich, auch noch irgendwie äh, beleidigt. Oder so. <lacht> also Schwarzenegger sagt ja zu ihm, du, äh, sie sind die beste äh, äh, Stunt oder das beste Double, was ich jemals gesehen habe. Und er sagt, glaube ich, so Klapper oder so. Also <lacht> also wegen dir äh, äh, ist mein Leben Mistzeug. Ja, wie gesagt, der Film hat auch unglaublich viele gute Szenen. Also es gibt eine Szene, wo er irgendwie... Äh mit dem Jungen in sein anderes Apartment geht und einfach auf den Schrank schießt. Und der, er, er macht den Schrank auf er fällt irgend so, so ein Typ halt total vermummt, gekleidet mit, mit diversen Waffen irgendwie äh, tot raus. Und der Junge sagt, oh, hast, du, hast du gewusst, dass da einer drin ist? Da ist immer einer drin. <lacht> also der Film ist wirklich klasse. Es ist, es ist, äh, du darfst den Film halt nicht ernst nehmen. Er nimmt sich glaube ich auch nicht ernst. Nee, also er versucht ist, es Am Ende nimmt er sich ein bisschen ernst, was, was glaube ich auch so ein bisschen schadet. Aber allein die ganzen Szenen, die in dem Film halt spielen oder in in diesem, in diesem äh, dieser erfundenen Welt halt, ist mhm. einfach klasse.
1: Ja, es ist halt auch so als Parodie gewesen, sag so: äh, so die, die, die Abschluss der, der 80er Jahre Action-Genres ist es eigentlich, weil alle Klischees reingepackt werden und sich drüber lustig gemacht wird.
3: Ja, es war ja auch, glaube ich, so ein bisschen so: so, 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 schon der alterne äh, Schwarzenegger zieht noch mal so ein bisschen Ruder, soll noch mal so ein bisschen, das ist so ein bisschen auch so, so ein Dankeschön sagen, kann man eigentlich fast. Ja, sagen. der hat
1: ja so ein bisschen jetzt auch sich selber irgendwie und sein, sein Image halt damit parodiert. Witzigerweise, oder sagen wir mal, ja nicht witzigerweise, aber als damals der Film rauskam, wurde er nicht so toll von der Kritik aufgenommen. Und er hatte ein bisschen die Hybris, äh, fast direkt gegen Jurassic Park antreten zu wollen. Die ist dann an der Kasse ziemlich untergegangen. Und das hat man wieder dann auch so, also die Schuld hat man gegeben, dass, es, dass das Publikum nicht reif wäre für so eine Komödie oder so, so eine Parodie. Die war vor ihrer Zeit. Ja, und das, von da an ging es eigentlich so, Bisschen nicht bergab mit schwarzen der schwarzen Karriere, aber da wurde es ein bisschen naja steiniger der Weg. Also es ging nicht mehr alles nur so, es flutschte nicht mehr so. Weil danach kamen Filme wie
3: Chris oh, komm, da ich, wollte oh, ich wollte eigentlich eine
1: andere Überleitung machen, aber.
3: Ja, mach die doch, weil es kam, kommt jetzt nochmal richtig Nee, ich wollte, eigentlich. eigentlich
0: wollte ich darauf ein, noch mal darauf eingehen, dass Sascha schon gesagt hat, zu ähm, Terminator 2, danach hat James Cameron keine guten Filme mehr gemacht.
1: Ich nehme es zurück. Limmt es zurück, sag ich mal? Ja, weil jetzt genau, ein Jahr später kam ja der eine der eine letzte ein Film, gute Film. Ein,
0: eine letzte gute Film. Gut, dass wir gut Deutsch sprechen können.
1: Aber auch wieder eine Komödie.
0: Ja, da kam nämlich
1: True Lies. Wahre Lügen. Für alle, die kein Englisch können. Nein, das ist der Untertitel. <lacht> äh, zu True Lies habe ich folgende Geschichte.
3: Ich habe den Film vorher nie gesehen gehabt. Und mein Kumpel hatte damals äh, zu Schulzeiten noch äh, so ein Super Nintendo gehabt. Da gab es ja halt dieses Spiel-True Lies. Und ich habe das abgöttisch geliebt halt. Das war eigentlich nur normaler halt äh, so, so von oben Ansicht äh, Shooter sozusagen. Du durftest auch keine Zivilisten äh, erschießen. Wenn du drei Zivilisten äh, erschossen hast, war das Spiel vorbei. Du hast dann immer von deinem Chef gemeckert, das gekriegt hat, weil du irgendwie eine... Und ich fand die, 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 die Ton äh, also ich fand den Ton auch immer so super irgendwie. Wenn du ja einen abgeknallt hast, ging es so... Oh, oh. Die Frauen haben mal kurz aufgeschrien und äh, das war alles, was ich von dem Film kannte. Und ich dachte mir ganz, ja, so wie das spielst du ist der Film bestimmt. Dann gucke ich den Film und er ist überhaupt nicht wie das Spiel. <lacht> <lacht> Aber äh, das Positive an dem Film war äh, bei mir: Ich fand Demi Moore nie heiß. Ich fand die schon immer irgendwie nicht nicht attraktiv oder sonst so. Und der Film hat mir dann das Gegenteil bewiesen.
0: Hast du äh, Brame, du meinst ähm, Dings.
1: Demi ah. Moore. Nein, Jamie Lee Curtis.
3: Ja, Jamie Lee Curtis. wie ja, komme ich auf Demi Moore. <lacht> Jamie Lee Curtis. Die fand ich nie heiß. Und äh, in dem Film äh, hat sie mir dann gezeigt, doch, sie kann heiß sein. Da gibt's und ja da dann die Szene, <lacht> da gab's ja der 40. Da gibt es ja dann die Szene, wo sie dann auf dem Bett halt tanzt. Und genau. da ist man also das erste Haar äh, gesprossen. <lacht> 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 Nein. <lacht> Jamie Lee
0: Curtis hat bei dir also die Pubertät ausgelöst. Kann man so sagen, ja. Wie alt warst du da?
1: Ich habe keine Ahnung. Dann musst du nochmal, hast du noch gleich die Glücksjäger geguckt, wenn man sie mal oben ohne sieht.
3: Nee, ich glaube nicht. Ich das Google ist dieser so Film mit Eddie
1: Murphy und ähm, äh, Dan Aykroyd, wo die so die äh, Rollen tauschen getauscht äh, ja, werden, wo, also wo sie diese die Prostituierte ich so spielen. Ohne Szene mit ihr. Also, sie nimmt doch dann Dan Aykroyd auf bei sich, spielt so, spiele eine Prostituierte und in der Wohnung zieht sie sich halt kurz um also nimmt ihre Perücke ab und ihr Oberteil und es ist so ein ganz kurzer Moment wo sie sagt wird sie sich wieder umdrehen und es ist auch so also wird einfach so ne hier oben ohne Okay.
3: <lacht> Heute Abend Filmabend. Ich freu Genau, mich. Filmabend.
1: <lacht> Jamie Lee Curtis, schönste Momente.
3: Ja, wo geht's eigentlich in *Twilight*? Ich glaube, Schwarzenegger ist äh, äh, ein Geheimagent. Geheimagent, noch geheimer Bond als glaube CIA, kannst du ja. eigentlich sagen. Und äh, gibt aber im wahren Leben vor, halt irgendwie so Sicherheits- also so, 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 so Vertreter für irgendwas. Ja, das halt, ist so total langweilig. Ja, ja, ja. Total langweilig. Und seine Frau ist halt angeödet und, und und will halt mal Abenteuermäßiges äh, erleben und er äh, gibt dir dann dieses Abenteuer, indem er das so quasi so aufzieht, dass sie irgendwie, glaube ich
1: naja, es ist so, er denkt, sie hat eine Affäre. Ja. Kommt genau. aber dahinter, dass sie von irgendeinem so Gebrauchtwagenhändler verarscht wird, der ihr vorspielt, ein Geheimagent zu sein. Also, das ist eigentlich lustig gemacht. Er spielt ihr vor, ein Geheimagent zu sein, während die echte Mann ein Geheimagent ist. Und sie denkt aber, er wäre was Besonderes. Und, ähm, ja, besetzt halt irgendwie seinen Geheimdienst in Bewegung, um diesen Typen festzunehmen. Ja, ja. <lacht> und, ähm, um seine Frau zurückzubekommen und macht halt dieses, dieses, diese Geheimmission, wo er dann halt so tut, als wäre er der, dieser Waffen hinter, dem sie was unterschmuggeln muss. Dann aber kommt es anders, weil neben, in der Nebengeschichte äh, er irgendwelche arabischen Terroristen verfolgt und die kommen just in dem Moment, wo sozusagen äh, das Vorgespielte und die Realität zusammenkommen, mit rein und entführen beide. Und dann am Ende äh, droht ein Atombombenschlag durch die Terroristen. Crimson-Jihad
3: genau und äh, <lacht> dann äh, weiß ich glaube noch da gibt es noch die Verfolgungsjagd durch durchs äh, Einkaufszentrum Na, das, das läuft zu so nebenher, also, ne, das also das ist
1: so irgendwie so die gleichzeitig läuft so dieser Verdacht auf die Affäre und er muss sich um diese Terroristen kümmern und ist so quasi ein bisschen sehr ausgedünnt Ehe im Arsch, hat viel im Job zu tun, das funktioniert Und das ist, ich,
3: das ist glaube ich das, warum ich ihn halt, also es ist wirklich ein guter Film, aber ich äh, erzähle halt nicht mehr zu meinen Top-Arnie-Filmen, einfach weil mir das zu, zu überladen halt war. Du hast ja halt die Nebengeschichte mhm. mit, mit der mit der, mit der der Frau, die eventuell eine Affäre, aber eigentlich nur ein Abenteuer sucht und äh, du hast dann halt noch die, die normale Arnie äh, äh, Geheimagent, tralala Geschichte. Diese,
1: diese, diese Ehe Geschichte ist eigentlich die interessantere.
3: Genau. Als diese... Die, die, da sind wir ja dann wieder, also ich fand zum Beispiel den, 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 den Oberbösewicht halt eben, den fand ich uninteressant. Der, der, hat mich so nicht, der hat mich überhaupt nicht interessiert. Also der war mir auch vollkommen egal. Als war noch ein schöner Moment, wo er dann irgendwie
1: gefeuert wird. Mm. <lacht> Ach ja, das war noch die Zeit, wo man lustige Filme über arabische Terroristen gemacht hat. Ja, aber es, ja, da, sind wir, da sind wir auch schon wieder
3: bei diesem halt so, 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 so Kollateralschäden waren einem da irgendwie ein bisschen egal. <lacht> ja. Ja, er schießt sie da mit einer
1: Rakete in ein Haus rein, was soll's? Danke, <lacht> genau. dass du uns das Leben gerettet hast. <lacht> er kommt mit seinem Senkrechtstarter da rangeflogen und mäht alles nieder in dem Stockwerk. Egal, ob da jetzt irgendwie Zivilisten sind oder nicht. Und ähm, ja, dann spielt auch noch, ähm, wie heißt sie, Eliza Duschku. Spielt seine Tochter, später bekannt als Faith in Buffy und anderer ah, verschiedenen sachen also. Und... Ähm, ja, der Film, lustigerweise, ich habe ihn aber nie gesehen, das Original, es ist ein Remake von einem französischen Film. Oh. Und äh, ich weiß aber nicht, ob die da so eine überbordernde James Cameron Action haben. Ich, glaub's äh, ich glaube es eher
3: nicht. Es wird wahrscheinlich mehr so, so, so Charakter, äh, mehr die Charakterentwicklung äh, beim französischen äh, Frühstück gezeigt. Ja. <lacht> nee, ich mal nicht mal ein Schuss so. abgegeben, tragisch. <lacht> ja, ja. Um, Sollte ja. mehr so Kunstfilm wahrscheinlich gewesen sein. Ja, also
1: der Film ist so auch eine James Bond Parodie natürlich. Ja. Zu dem Zeitpunkt war auch James Bond noch so ein bisschen im Ruhestand. Das war die Zeit zwischen zwei, zwischen also diese ganz lange Pause von James Bond zwischen Timothy Dalton und Pierce Brosnan, wo es irgendwie sechs Jahre keinen neuen Film gab und da gab es viele James Bond Parodien in der Zeit. Und das war so ja mit die größte davon, weil es halt auch so aussah wie ein richtiger James Bond-Film. Ja.
0: Ähm, wer sagt die nächsten zehn, wer, wer nimmt jetzt sich zehn Worte, Worte, um den nächsten Film zu beschreiben und damit wir es auch gleich abgeschlossen haben, weil über diesen Film möchte ich gar nicht viel reden. Was okay, ist dann sagen
3: kurz an, welcher das ist? Junior. <lacht> 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 ähm, ein Film, den man nicht gesehen haben muss, der ist Mist, das war's weiter.
1: Für den er aber trotzdem für den Golden Globe nominiert wurde. Was eine Frechheit ist. <lacht> das war zumindest seine Anerkennung als Schauspieler so ein bisschen, dass er auch gut lustig sein ja, kann. Er hat eine Frau
0: gespielt, natürlich. Muss, er, er hat muss.
1: keine Frau gespielt.
0: Ja, nee, ich bin nicht. Aber aber in Junior geht es darum,
1: dass ein Wissenschaftler, gespielt von Arnold Schwarzenegger, wie es halt so ist, und Danny DeVito als seine Gehilfe, ne, hat so ein bisschen das wieder aufgewärmt, äh, damit experimentieren, einen Mann schwanger zu kriegen. Und er macht dann selbst Experiment und man sieht halt in dem Film Arnold Schwarzenegger, der schwanger wird. Und äh, Emma Thompson spielt seine etwas ähm, äh, schussische Liebes-Love-Interest-Frau.
3: ich habe das Gefühl, derselbe Typ der Twins vorher irgendwie die Idee dafür hatte, kam dann auch wieder zum Produzenten und meinte so, Ey, wir haben Twins gedreht. Das hat super funktioniert. Was auch. Ich habe folgende Idee. Lass uns doch mal machen. Schwarzenegger. Und jetzt halte ich fest. Danny DeVito. Moment. Schwarzenegger schwanger. <lacht> halte ich, halte ich. Das wird noch besser. Halte dich fest. Wir verkleiden ihn als Frau.
1: Das muss funktionieren. Das hat. Bei Twins haben die zwei super harmoniert. Das muss bei Junior noch besser funktionieren. Aber äh, ähm, Twins war von Ivan Wrightman und da Chris gerade das Ghostbusters-T-Shirt hat, <lacht> passt das. Jetzt. Ich weiß nicht, wer Junior gemacht hat. Na ja, jeder macht mal, hat mal so, ne? hat mal so seine seine Ausrutscher. Kann man
0: sagen. Ja,
1: siehst du?
3: Das hat das Team wieder. Hey äh
0: Sascha, jeder macht mal in seinem Leben einen Fehler. Ja.
3: <lacht> weißt du? Nein, Junior ist. Äh, also ich fand Junior überhaupt nicht gut. Put that cookie down. No! So, wir sind zurück von unserer kleinen äh, Kuchenpause mit äh, leckerem Batman-Kuchen. Batman, äh, von Se gestern. Genau, von gestern. <lacht> Kuchen von gestern. War sehr lecker, kann ich weiterempfehlen. Ja, habe
1: die Ehre. Wer Kuchen will, muss uns bei mir vorbeikommen und fragen. <lacht> der ist übrigens alle, nur so am Ratter. Genau, nee, 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 nee. Machen wir jetzt weiter mit Eraser oder wollt
0: ihr immer noch was zu Junior sagen? Nein, Junior machen wir Junior hat mir oh, abgehakt. Oh,
1: okay, okay, okay. Eraser. 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 Whoa. Ja,
3: es war dann schon so der Anfang vom... Ende. <lacht>
1: wird nicht mehr so gut.
3: Äh, ja, Eraser, worum geht's? Eraser ist, glaube ich, so ein Film, äh, Schwarzenegger spielt, glaube ich, wieder irgendeinen CIA- Agenten. US,
0: US Marshal John The Eraser Kruger. Okay. Ach, das war der Punkt äh,
3: und ich glaube, er ist ja genau er, ist, er ist dafür zuständig, äh, quasi so, so Leuten neue Identitäten zu geben, die irgendwie in so einem so einem so Zeugenschutzprogramm sind. Diese. Und äh, so quasi die, die, die äh, 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 wie, wie sagt man die, die äh, Persönlichkeiten zu erasen hm. äh, und ihnen halt quasi neue zu geben. Ja, und da ist ja eine, glaube ich, die irgendwie, was war es? Mord äh, hat sie, glaube ich, beobachtet oder irgendwie was oder weiß zu viel und er versucht, eine neue Identität zu verschaffen und wird dann von seinen, glaube ich, äh, Mitkollegen äh, verraten und gejagt.
1: Und da kommt auch noch äh, Laserwaffen vor. Genau. Gab es glaube ich, das Eine Projekt neue Prototyp-Waffe,
3: die irgendwie, glaube ich, mit Lasern schießt. Laser. Die, die, wie,
1: wie war das? Die kann,
3: glaube ich, aus einer bestimmten Entfernung, die vorher noch nicht äh, äh, ging, glaube ich, kannst du jemanden wegsnipen, so nach dem Motto.
0: Ja, die macht jemanden tot.
3: Ja, und kann, ja. glaube ich, durch alle möglichen Materialien durchschießen. Das ja. also ist eine Hightech-Waffe im Endeffekt. Es gibt eine, eine denkwürdige Szene, wo halt äh, Schwarzenegger mit zwei von diesen Waffen quasi dann rumballert.
1: Ja, ist das wie die Sniperwaffe aus Deep Space Nine? Keine Ahnung. Die ist cool. Die kann nämlich, die ist mit Kugeln. Und du kannst mit so einem Ding da durchgucken durch alle Wände. Und dann beamt das die Kugel kurz nach dem Abschuss durch die Wände hindurch und kurz vor dem Opfer.
3: Nee, äh, bei, bei, cool. der Waffe <lacht> bei der
1: Waffe war es ja so, dass, die, dass das wie durchgebrannt war. <lacht> ja, ja ich. Und ich kann mich erinnern, dass da irgendwie halt dann... Am Ende hat er mit zwei von den Dingern in ja, der Hand. genau, und das ist ja die ikonische Szene quasi, wo er
3: dann so zwei Waffen so aller Phantomkommando quasi hält und dann einfach
0: <lacht> <lacht> wild um sich rumschießt. Das muss man jetzt dazu sagen. Wir hatten ja gerade Kuchenpause und der Ronny durfte schon mal reingucken in Phantomkommando, nachdem er. Der hat er noch nicht gesehen. Lange nicht gesehen? Nee, ich habe noch nie gesehen tatsächlich. Wie hat dir die gefallen die ersten Minuten?
3: <lacht> also ich werde heute Abend viel viel Spaß haben, mir den Rest des Films anzugucken. Ja. Der ist ja grandios, muss man dazu sagen. Darf man ja überhaupt nicht ernst nehmen, aber es ist halt einfach macht, du, macht du jetzt, sehr viel Spaß. Gehst du jetzt
0: einfach weg, um weiter zu gucken, oder warum? Gehst du weg, Sascha? Also, also Sascha, ist ist zu dunkel. Na gut. Noch ein Wort zu Eraser? Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, tut mir leid.
3: Naja, der, 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 der Bösewicht war nicht schlecht. Das war halt so ein Typ, der, glaube ich, öfters mal so Bösewichtrollen ich macht. Ist kein Bennett. Nö. Was ist du? halt James Kahn? Glaube? Ich kann ja mal gucken. Ja, aber ansonsten gab es nicht viel zu erzählen. Also Schwarzenegger äh, ist natürlich wieder auf sich alleine gestellt und muss dann halt die bösen Buben. Es gibt eine, gibt eine tolle, äh, ich sag mal, äh, Action-Szene, wo er aus dem Flugzeug quasi rausspringt. Und einen Fallschirm öffnen muss und quasi äh, das in letzter Sekunde schafft und auf dem Schrottplatz dann irgendwie landet und dann irgendwie, ich glaube noch mit so zwei Kindern irgendwie falsch, um das Auto zu kriegen und die Kinder ihn dann übers Ohr hauen. <lacht> <lacht> ja, aber ansonsten, ich glaube, er hat noch einen Alligator auf die, auf die Mappe. Und das, das war das mit den Alligatoren. Ja, er hat ihn, glaube ich, noch auf die Mappe und das mehr ist dann, glaube ich, auch gar nicht mehr. Also, es das ja, war den kann man mal gesehen haben. Das zählt noch mit so den besseren von schlechten Filmen von
1: Schwarzenegger. Aber so viel war es dann auch nicht. Also ja, das war dann so der Punkt, wo man auch so sagen, ab, der, ab dem Zeitpunkt hat so eine, seine Karriere so ein bisschen so, ein, so eine Talfahrt gemacht. Also es ist irgendwie er war jetzt nicht mehr der Star, der jedes Jahr oder halt alle zwei Jahre einen super Action-Hit rausgebracht hat, sondern es war alles so ein bisschen dem eigenen Image hinterherlaufen, und versuchen nochmal einen Hit zu bringen, aber viel bei rumgekommen ist dann nicht. Was kam denn nach Eraser?
0: Versprochen ist versprochen. Ich meine, versprochen ist versprochen. <lacht> oh
1: Gott, ja. Das war die nächste Komödie.
0: Ja, Schwarzenegger.
1: Ja, put the cookie down. War doch das, oder? Genau, Put
3: ja. the cookie down. Ja, Schwarzenegger down. Versucht, der, versuchte, glaube ich, öfters zu der Zeit auch immer mal irgendwie in die äh, Komödien reinzukommen, hm. weil... Keine nee. Ahnung warum, aber ähm, versprochen ist versprochen, ist halt so eine typische Weihnachtsfamiliengeschichte. Äh, also es geht glaube ich darum, er ist der Vater von so einem Sohn, der halt eben nicht viel Zeit mit ihm verbringt. Der Sohn ist natürlich dementsprechend enttäuscht und versucht Schwarzenegger versucht dann quasi durch Geld und äh, Geschenke die Liebe seines Sohnes so ein bisschen zu erkaufen und der Sohn wünscht sich glaube ich so eine bestimmte Actionfigur. Oh, und, äh, rennt dann quasi so in letzter Sekunde zu Weihnachten, glaube ich, ist es direkt. rennt er dann rum, versucht noch so eine
1: Actionfigur halt zu kriegen. Und genau, die alle schon vorher gekauft haben und äh, das gibt keine mehr und er muss dann an eine Odyssee durchlaufen, um noch die letzte Turbo Man-Figur äh, Figur zu bekommen. Genau.
0: Er wird auch überall ausgelacht, wenn die Leute, wenn er immer fragt, die Verkäufer und so, haben doch einen Turbo Man?
3: <lacht> bis Heiligabend oder sowas. Ja, genau. ja, und ganz zum Schluss ist es ja dann glaube ich so, dass er sich dann selber den turbo Band macht irgendwie, also so ein Kostüm anzieht. Äh, Weil und er mit so einer Weihnachtsparade dann auftritt als ja, turbo Ja, ja, und, und, und der Sohn dann im Endeffekt dann so, so die, 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 die äh, liebevolle Endszene quasi der Sohn dann sagt, ach, mir ist es nicht wichtig, mir war es ja nur wichtig, dass du dich um mich ja. kümmerst. Und, ah. Ja, ja. also ich fand ihn nicht gut. Der ist so... Ach, das ist es so ist so, 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 so
1: auf, auf Familie draufgetrückt, ja, aber so schon mit der ja. Also es ist nicht wirklich irgendwie, es kommt nichts Natürliches, es ist alles so äh. Das ist halt
0: ja dieses typische Weihnachtsfamilien und und Comedy.
1: Und dann auch noch genau. Sinbad, dieser Komödiant der damals noch so ein bisschen berühmt war als der Bösewicht dieser Postbote, der ah, ja. auch eine um die letzte toru figur der überhaupt, also null irgendwie an, an interessante also den, Sachen ja, mit reinbringt.
0: Ja, den hat man ja auch einfach nur reingeschrieben, damit wir vielleicht nochmal noch mal irgendwie ein paar noch mehr Zuschauer reinkriegen, weil der spielt ja auch noch mit. Guck mal, der hat doch letztens erst da mitgespielt.
1: Ja, das war ja so eine Zeit lang in, dass man so Komödianten, die gerade irgendwie... Am, am Aufstreben waren irgendwie solche Filme mit als, als Sidekick reingepackt hat oder als Gegner. Na hier, Super ich erinnere Mann. nur an, an äh, ähm, ja. Ja, wie heißt Schwarz, äh, nicht Schwarz Stallone und nicht äh, war und Rob Schneider in Mama? Nee. Äh, äh, ja, Schneider. das mit dem Film vergessen. Ich
0: haben.
3: weiß,
1: weiß glaube ich, welchen du meinst, aber äh, ich gerade nicht drauf. Judge Stretch. In Judge Stretch ja. spielt Rob Schneider, den Komedian... Ja, stimmt. Da tritt doch nichts zur Story bei. Nö.
3: Gar nicht. Wer ist halt aber, so der, der.
1: Aber das war so en vogue, so in den ja, Mitte ja, nein, du, du
3: hättest sie nicht gebraucht, glaube ich. Er war nee, halt einfach dann so der, der Sidekick, der so ein bisschen lustig ist. Also ja. der mit mit
1: Stallone jetzt überhaupt nicht gebraucht davon. Ja, ja so es geht so schlecht vor ja, der mich ja. auch nicht. Ach ja. Und dann ähm, wie ging es dann weiter mit Schwarzenegger?
0: Sascha, jetzt müssen wir alle ganz ganz stark sein. Jetzt kommt eigentlich das mit, das Schlimmste kommt jetzt. Uh, allow me to break the ice. Ach ja. Oh, oh mein, oh mein Gott. Gott. Oh ja. Ja, das die Rede ist von Batman und Robin und da hat Arnold Schwarzer
3: Mr. Freeze gespielt. Also Mr. Ich frage mich immer noch bis heute, wie hat äh, der Regisseur es geschafft, die ganzen Stars in diesen Film zu kriegen? Weil der hat ja wirklich eine Top-Star besetzung
1: George Clooney als, als Batman. Sascha? Nun, no, da gibt es eine Sache, die nennt man Geld. Und wenn man <lacht> ganz viel davon in die Hand nimmt, es anderen gibt, dann kann man sich deren fügig machen.
0: So machen wir es auch mit, eigentlich mit euch.
1: Ne? <lacht> Weil wir ja auch nichts dafür kriegen.
3: Oh, das ist eine andere Geschichte. Ähm, <lacht> ja, äh, nee, wir haben, ich, habe, ich habe diesen Film, glaube ich, zweimal geguckt. Äh, ich habe ihn im Kino gesehen, ich gebe es zu. Das ist eine traurige shame Geschichte. On you. <lacht> ja, genau, Shame. Ähm, shame, Shame,
2: Shame.
3: Äh, habe ich mir den damals noch mit den, ich glaube, mit Christine und Diana hatte ich mir den auch noch mal angeguckt gehabt. Du machst ja echt gut Freunde, ja? So machst du das eigentlich. <lacht> wir hatten uns den damals angeguckt, weil, weil Freunde von uns hatten uns, hatten die sich die DVD-Box von Batman gekauft, wo alle vier Teile mit dabei sind. Und äh, einfach des Trashes wegen gucken wir den natürlich mit. So und ähm, ja, der war halt schlecht. Der war halt richtig schlecht, Arnold. Also ich weiß nicht, ob Arnold Schwarzenegger da irgendwie gedacht hat, er, er nimmt sich da jetzt ernst oder er, er macht jetzt hier so die over the top äh, 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 Parodie äh, des Ganzen.
1: Also, naja, man muss ja zu der Zeit, also zu dem Zeitpunkt sagen, dass so Superheldenfilme eigentlich nur so ein. Das hatten wir, glaube ich, auch mal damals in dem Superhelden Podcast. Das war irgendwann nur noch so ein Punkt, wo nichts mehr ernst zu nehmen war ja. und eigentlich alles nur dafür da war, um Spielzeug zu verkaufen. Und das. Ähm dann ist einfach nur so eine Nummernrevue von schlechten Witzen und schlechten Action-Szenen ähm, halt mit Stars, die halt gedacht haben, ein Superheldenfilm, da kriegst du mal 10 Millionen, da machst du mit und tust was für deine Popularität und das war nicht so wichtig, was von wie schlecht der Film war, ähm, aber das Ding ist ja, das habe ich glaube ich damals auch schon gesagt, es war mal im Gespräch Patrick Stewart als Mr. Freeze für diesen Film So und Gott sei Dank ist der Kelch an ihm da vorbeigerollt, dass er, dass er das nicht machen durfte, sondern, dass sie den Schwarzenegger dann gekriegt haben und den Namen halt als Zug wird. Es ist auch so, Schwarzenegger am Anfang von, von der Titelsequenz, Schwarzenegger als erstes genannt, noch Sport, George Clooney. Das heißt, so viel Geld hat er gekriegt. Ja, ich glaube, die wollten, ja, die wollten, glaube ich, auch gucken, dass sie das irgendwie verkaufen halt, weil, ich glaube, die wussten von vornherein schon, dass der Film bestimmt nicht gut wird. Nee, das war einfach nur, also ich habe neulich mal wieder so ein... Neulich ist auch schon mal her, als George Clooney, da ging es um... also Werbung für Tomorrowland gemacht hat, da war er bei Graham Norton, da ging es auch um Batman Robin. Und er hat sich auch nochmal entschuldigt dafür, weil er... <lacht> 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 nee, er hatte, er hatte wirklich danach gedacht, er hat den Franchise umgebracht und er ist schuld daran. Er wird für immer verdammt werden für diesen Dreck, den er da mitgemacht hat. Aber er hat auch so äh, gesagt, so Joel Schumacher, wie der Regie führt, zumindest bei solchen Sachen, immer über ein Mikro, also über Lautsprecheranlage... Und dann mir so, okay George, deine Eltern sind tot, du bist verzweifelt, du hast keinen Grund mehr zu leben. Und Action. <lacht> also muss, ich mir, muss ich mir halt sagen, wenn, wenn George Green halt denkt,
3: er hat die french was sollte dann erst Ben Affleck sagen? <lacht> oder, oder Ryan Reynolds, ich meine. Ja, Aber, äh, wie gesagt, Batman, Robin, äh,
1: Schwarzenegger war mit dabei. Muss man nicht gesehen. Oder oh, Doch, kann man sich mal, glaube ich, besoffen geben. Ja, also ich bin ja damals urtenbedarft in diesen Film reingegangen <lacht> ins Kino. Und selbst damals, als es schon so äh, Superfilme an sich nicht das super Ernsthafte waren, wie sie heute zum Beispiel sind, da bist du hinterher aus dem Kino gegangen. was war das denn jetzt? Ich habe äh, vor allem, weil Batmans Rückkehr ist noch einer meiner Lieblingsfilme und dann kommt dieser Film und denkst so, was ist passiert? Was, was machen wir denn jetzt? Jetzt gibt es nie wieder gute Superheldenfilme. Es ist vorbei. Und Schwarzenegger, ich meine, Schwarzenegger hat irgendwie einen Schwarzenegger gemacht. Also es war irgendwie so boah, total abgedreht. Aber exakt und? so geht es mir fast bei jedem
3: neuen Michael Bay-Film. <lacht> <lacht> der kam mit Bad Boys an und denkst so, wenn ja, wenn er so weitermacht, super. Dann kommt Transformers und denkst,
0: mm, na gut. Nee, vorher hat er noch was total unrealistisch gemacht mit. Ähm, na, Armageddon hat er noch Armageddon, gemacht. Armageddon, wo Bruce Willis weint, wo
1: wir wissen, das passiert niemals. Ach oh, Gott, ja. Das ist aber die gleiche Zeit, ne? Armageddon war 98 und Batman und Robin war 97. Ja, das Jahr der schlechten Filme. Man musste wahrscheinlich so die alten Action-Helden irgendwie nochmal so ein bisschen, ne? Also man kann sagen, oder genau, und das war bestimmt auch die Zeit, dass Stallone so einen schlechten Film hatte, oder? Das war, ich glaube, so 97, 98, Ende der 90er waren alle die 80er-Jahre-Helden auf ihrem Tiefpunkt angelangt, ja, was, was die Filme angeht. Ich glaube, glaub, der hatte da gar nichts weiter gemacht, oder? Der hatte, hatte da ja, schon wieder einen Rocky-Film gehabt. Nee, äh, äh, Stallone ist halt auch durch so ein tiefes Tal gewandert, nach Cliffhanger, sagen wir mal. Da kam Nach
0: Cliffhanger mehr. ist er durch ein tiefes Tal gewandert? Ja.
1: Wirklich? Ja, ja, ja.
3: Wortspiel... Das hast du Habt ihr schon mal gehört, dass es davon aus dem zweiten Teil geben soll? Oh Gott. Vor was? Vor Cliffhanger? Cliffhanger, ja. ja ist mal im mal. Gespräch. Ist ein ah. Gespräch. Na, warte mal. mal Guck
0: <lacht> mal. Was macht er denn eigentlich als nächstes gerade? Expendables 4. Macht er so, nicht Expendables? Xlava, Creed. Creed. Wadget, Wadget and Clank?
1: Was ist das denn?
3: Das ja, das Videos ist so, so, so ah, Clip, nein, das Point and Click. Äh, ah, war das so, glaube ich, oder? Nee. Nee, nee nicht Point Click. Blödsinn, so Jump and Run, ja. Ja. Animal Crackers. Was? Ja, da hatte nur
0: Voice-Dings. Was
1: nur hat Voice -Dings. er so 97, 98 rum gemacht, Na, warte mal, 97,
0: 98, da hatte der Herr Stallone frei. Nee, nee, 97,98. Also er hatte da Daylight, Copland, mm -hmm. Fahrt zur Hölle, Hollywood.
1: Ach ja, Burn, Hollywood, Burn, da war noch so eine Nebenrolle. Aber mit, mit Daylight, da hast du auch schon gemerkt, er ist am Ende, dem fällt nichts mehr ein. Ja. The Good Life. Und dann, dann hat er sich versucht, so ein bisschen auf ernsthaft wieder ja. zu machen mit Copland und so.
0: Ja, und da kam Ernst. Nee, davor, hat er, und davor hat er dann wirklich ähm, Assassins, Judge Dredd, The Specialist, Aber Demolition Assassin's Man. Das war ja nicht oh. schlecht, ne? Assassin's?
1: Assassins
3: war der mit Antonio Banderas, hat wo er die zwei Killer gespielt hat. Äh, ja, wobei
1: also Assassins, das war ja ein Drehbuch von den Wachowskis. Ja und ich habe mal das Originaldrehbuch mal so ein bisschen durchgeblättert und habe so gemerkt ne hätten die Regie geführt war das ein richtig richtig geiles Ding geworden aber der Regisseur hat's dann glaube ich nochmal sehr geändert und so ein bisschen Stino gemacht mhm, aber ja. das merkt man so ein bisschen im Film das ist so ein bisschen ne, da, da ist Potenzial da aber es wird nicht so ganz ausgekostet ja, und so der hat halt ist so seine so Längen irgendwie finde ja. ich aber wir waren bei Schwarze genau Licker. Batman Robin vorbei was so. kam danach aus dem tiefen Kater von Batman-Robin aufgewacht. Und als was hat er sich als nächstes Projekt ausgesucht? Da hat er sich den, den nächstgrößten Feind gesucht, den Teufel. Oh.
3: End of Days! Oh, oh mein day. Gott! Das kam ja dann in diesem Potpourri von, ah, das Jahr 2000, genau. wir werden alle sterben, die Apokalypse <lacht> bricht aus, der Teufel kommt auf die Erde. Und wer kann uns nur retten?
1: <lacht> Schwarzenegger! Genau. <Charly> Jericho! Okay! <lacht> Stimmt, ja. der letzte, genau, wir haben alle das Gegner durch, es bleibt nur noch der Teufel. Ja, ja. <lacht>
3: Ja, das war ja auch, glaube ich, so ein Film, wo sie versucht haben, Schwarzenegger mal so eine
1: ernsthafte, ja. und
3: tiefere Rolle irgendwie aufzuschreiben, was auch nicht ganz so funktioniert. Hat. So der
1: gebrochene Kopf, ja genau, der, ist, der äh, gebrochene,
3: total äh, äh, zerstörte Held, quasi, der seine Familie verloren hat in einem tragischen hat Überfall. Verloren, und hat seinen Glauben verloren und seinen Glauben verloren
1: und er natürlich soll gegen den Teufel kämpfen. Er <lacht> muss aber sagen, End of Days war noch erträglicher als das, was so danach kam. Ja, Six das Day. ist richtig. Also End of Six Days, Day, genau.
3: End of Days hatte tatsächlich noch so eine so eine, so eine nette Düsternis mit dran die halt schon nett war. Also es gibt zum Beispiel noch äh, an eine Szene, kann ich mich gut erinnern, das ist die, wo er in dieser Seitenstraße zusammengeschlagen wird und dann so mhm. ein Kreuz genagelt wird. Das sah nicht schlecht aus. Ähm, aber viel bleibt dann auch nicht im Kopf. Also ich kann mich noch so an das Ende erinnern, wo, 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 sie, wo sie, wo er sich dann quasi so opfert, weil er jetzt vom Teufel übernommen wird und natürlich dann trotzdem. Also man muss halt dazu sagen, es geht halt darum, es gibt eine Frau und der Teufel muss sich mit ihr paaren. Was die Frau jetzt so besonders macht, ich weiß es nicht. Jedenfalls äh, wird dann im Endeffekt der Antichrist, glaube ich, geboren oder das beschwört die Apokalypse rauf. Ja. Und der Teufel äh, übernimmt dann jemanden äh, und, und, jagt halt die Frau. Und Schwarzenegger ist jetzt sozusagen
1: ihr Bodyguard, so auf Deutsch gesagt. Ich kann, kann mich noch an diesen Trailer erinnern, da war es ja, dass, da haben die, das genommen, weil es ja 1999 war und da war irgendwie so, heißt hast du das Jahr 1999 und haben die es auf den Kopf gedreht. 666 6, wow. <lacht> Und eine 1, die 1. Die, die haben es einfach so weggeschoben. <lacht> Aber war das nicht, der Gabriel Byrne war doch der Teufel, ne? Ja. Mhm. Und da gibt es so diese eine Szene, wo irgendwie so ein, so ein, so ein Teenager nervt den irgendwie. Und dann läuft die über die Straße und dann sagt, flüstert er so, hey Junge. Und der, der hört das, dreht sich um, ist abgelenkt, dann kommt ein Laster und haut den weg. Das war eine lustige Szene. Er, soll,
3: er, wird, ja, er, wird, ja, er wird ja schon mit so einer, so einer Szene irgendwie eingeführt, dass er quasi irgendwie aus dem Restaurant geht und das ganze Restaurant geht in die Luft. Er küsst irgendwie noch seine Begleiterin irgendwie, glaube ich, küsst er noch und dann geht er raus. Die Begleiterin guckt bloß so ein bisschen komisch und dann bumm, alles geht hoch. Also, glaube ich, ja, sie haben halt versucht, so, eben, so als den ganz Bösen. Okay, äh, darzustellen. Er ist böse, ich habe
0: verstanden. So. Ja, so nach dem
3: Motto, genau. Wir haben ja. es jetzt endlich kapiert. Er, 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 nur noch, er hätte noch so einen Hundewelt kommen müssen, genau. den, den er noch wegtritt. <lacht> ja, ja. Ja, ja. So, ja. ja, ja,
1: ja. Aber das war schon so, um mal bei dem Überthema Schwarzenenger zu bleiben, der hat irgendwie, glaube ich, so Ende der 90er so ein bisschen seinen Pfad verloren, weil er irgendwie auch sein Rezept... Ja, er wollte, glaube ich, lief. so an
3: alte Tage noch anschließen und es gab aber nicht mehr... Also ja, es ja, war der, nicht
1: mal die Zeit für diese Filme halt. Die war halt einfach vorbei. Ja, und er hat dann hat versucht, dann sich Kampf, irgendwie anders, ja. Ja, also als ernsthafter, gebrochener Held oder als nur Komödie. Und irgendwie, was war das Nächste? the Sixth Day, das war so ein Anklang an die alten Sachen. Ja, ja. weil sie ja er auch, schon Klon. auch schon wieder so Sachen versucht haben wieder ja. irgendwie so da oh. haben sie ja von dem weiß ich gar nicht mehr so viel außer dass er am Ende halt gegen sie selber kämpft ne nee also nee nee gegen nee, nee, nee.
3: den bösen Verleger ja. der, der, der selber ein Klon ist also genau. es gibt dann
1: nur zwei schwarzen Eger so, oder ja. es war es war die 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 Geschichte
3: ist ja bei Ende nee bei bei The Six Days ist die Geschichte er ist äh, Familienvater und kommt irgendwann glaube ich daher nee, wie war das er soll den Hund kaufen irgendwie und wird glaube ich ausgenockt oder ja, gibt es ja generell dieses ganze Klon. genau ja. er wird irgendwie er kommt irgendwie dahinter dass er ein Klon oder dass das seine dass das ein Klon in seiner Familie quasi ja, ist, ist genau. also er selber und er versucht dann das rauszukriegen und dann gibt es noch mal einen Twist, dass er im Endeffekt die ganze Zeit selber der Klon halt ist und ähm, die, die Firma, die halt die Klone herstellt, das ist halt auch so, die ganzen Bösewichte, die Schwarzenegger umbringen, kommen halt immer wieder, weil es so eine Klonfabrik im Endeffekt ist und ähm, das endet ja glaube ich sogar dann damit, dass der Klon äh, wo ich halt sagen muss, da hätten sie mal einen Schritt weiter gehen sollen, es äh, endet ja so Schwarzenegger geht zurück zu seiner Familie und der Klon Schwarzenegger fliegt mit einem Hubschrauber weg und lebt halt in seinem Leben irgendwie. In den
0: Sonnenuntergang, bitte. In den Sonnenuntergang, natürlich. Mhm. Wenn, wenn du mal irgendwo hinfliegst, am Ende des Films, dann
3: in den Sonnenuntergang. Und dann sage ich mir, was stimmt mit diesem Ende nicht? <lacht> Hätte man das nicht einfach ein bisschen, bisschen mehr sich mehr trauen können und sagen können, okay, der Klon opfert sich irgendwie oder was weiß ich nicht, in, in so eine Richtung, weil etwas es bringt da jetzt nichts, den Klon in den Sonnenuntergang zu schicken. der lebt irgendwo sein Leben und muss sich... Im Endeffekt hat er trotzdem die ganze äh, äh, Erinnerung, die äh, der richtige Schwarzenegger dann die ganze Zeit hatte und wusste. Gott sei Dank gab es keine. <lacht> Sondern es kam Seven was. Day. Das super. <lacht> ja, also äh, dieser Film ist halt auch nicht so wirklich sehenswert.
0: Allein schon, allein schon das Cover ist nicht schön. Nee. Das ist nicht hübsch mit diesen, mit diesen komischen Augendings da. Nee. ich gucke auch gerade mal nach dem, nach dem Box-Office, ob sich das denn gelohnt hätte.
1: Ich glaube nicht. Box-Office-Mojo?
0: Hm. Nee, nee, generell hier bei MDB auch noch. Also, ich, The End of Days war auf jeden Fall ein Flop, kann ich dazu sagen. Der hat mehr gekostet, der da eingespielt hat am Ende. Da war eine Differenz von 20 Millionen
1: dazwischen. <lacht> Schwarzeneggers Gehalt. Ja. Wieso sehe ich jetzt, was ist das denn hier? Du, du musst bei Box-Office-Mojo gucken. Ach, das ich weiß Bescheid, vertraue Ach, du mir. Du weißt ja nichts. Jemand was kommt was kam denn nach uh, The Sixth Day? The Sixth Day, da kam... Stimmt, Collateral Damage, oder? Ja, ich glaube, da kam ja Collateral nee, Damage, oder? ich habe einfach
0: noch was davor. Wartet. Wir sind total gut vorbereitet heute. <lacht> äh, doch, ihr hattet recht.
1: Okay, ihr habt den. Siehst du, wir sind voll vorbereitet. So, den kenne ich gar nicht. Bin ich, bin ich wirklich der Einzige, der den gesehen hat? Ich glaube, ich habe den nicht gesehen. Okay, dann erzähle
3: ich mal kurz, worum es ging. Also, ja. Collateral Damage ist so ein Film, der kam dann in der in dem Zeitpunkt raus, wo der 11. September war. Das heißt, der ja. hat schon mal richtig guten Start <lacht> gelegt. So. Ein Jahr später. Die mussten ja, die haben es die dann deswegen verschoben halt, weil eben gerade dann der Ach 11. September war. ja, ich September erinnere mich, das war da, die Geschichte, da ja. So, also, er hatte im Endeffekt schon diesen Fadenbeigeschmack. Das ist, also da muss man sagen halt, das ist halt äh, ein bisschen schade. Aber der Film ist auch nicht gut, weil der Film geht halt, glaube ich, darum, er ist Feuerwehrmann, und verliert seine Familie äh, bei einem äh, Terroranschlag oder Bombenanschlag, irgend sowas so. Und jagt die dann, glaube ich, in Kuba oder in, irgendein, also in irgendeinem Dschungelland äh, quasi. Äh, jagt er quasi dann die, die Terroristen. Und ähm, der Bösewicht ist mir nicht in Erinnerung geblieben. Schwarzenegger zieht so seine Standard-Ein-Mann-Armee-Geschichte durch, obwohl er halt nur ein normaler Feuerwehrmann ist. Es gibt, glaube ich, auch noch eine Gehilfin, die, glaube ich, ein Kind hat, wenn ich mich nicht täusche. Aber es bleibt halt echt nicht viel hängen. Mhm. Also es bleibt dieser, dieser, dieser Bombenanschlag halt und das war halt auch das, warum es halt eben verschoben wurde und du hast eigentlich, also bekannter ist halt als dieser Film ist halt einfach das Ganze drumherum, dass eben durch den 11. September quasi dieser Film auf ein Jahr äh, verschoben wurde und aber auch schon allein deswegen halt so diesen faden Beigeschmack hatte,
1: dass Weil er so also von der Realität eingeholt wurde. Oder? Ja, genau, dass
3: so von der Realität eingeholt worden ist und im Endeffekt, also er hatte er, er, er war zum Floppen eigentlich äh, verurteilt, <lacht> kannst du sagen.
1: Der muss glaube ich auch kein gutes Box Office gewesen haben, oder? Nee, nee kann nicht gar nicht. Also ich kann mich daran erinnern, dass ein Freund von mir ist reingegangen und sagt, das war ein okay Schwarzenegger Actionfilm. Und ich weiß noch, wie wir damals diskutiert hatten, das weiß ich noch, wie es immer wäre, wenn er und Stallone einen Film zusammen machen würden. <lacht> Dazu kam es aber nicht, weil glaub ich glaube, danach hat er dann doch Terminator 3 gemacht, oder? Weil irgendwie alles hat nicht mehr geholfen, dann hat er wieder da auf, seine, auf sein mhm. altes Rezept gesetzt.
0: Danach kam Terminator 3, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, weil das haben wir ja schon getan. Und danach kamen wirklich nur noch Gastauftritte.
3: Genau, und dann war es schon... Na, der war ja dann erstmal, war der nicht dann erstmal in der Politik äh, Genau, ab, äh, ab dem Zeitpunkt ging es dann los, genau. wo er
1: so, war 2003, war das ja. Terminator 3? Ja, ja. ja 2000, genau, und, genau. und 2004 ist ja. er doch gewählt worden, kann das sein? Oder ja, 2005.
0: 2004 war er noch, hat er auch noch mal einen Gastauftritt gehabt als Prinz Happy. Naja,
3: in 80 Tagen die Welt, genau, da war er auch genau. schon am. Amt. Also ich glaube, er war von 2003 Tagen, Hey, bis 2011 war er äh,
1: Gouverneur. Ja. In 80 Tagen um die Welt dieser Film, in Görlitz teilweise gedreht, ähm, damals, die mitteldeutsche Medienförderung, die, die hier in Leipzig sitzt, die sich einen Ast abgefixt haben, wie, wie toll es ist, dass sie so einen internationalen Film promoten. Und das war einer der größten Flops der letzten 20 Jahre, als das Ding rauskam, weil keiner diesen Mist sehen wollte.
3: Und der Spaß ja. an der ganzen Geschichte ist ja der, weil äh, da ein anderer äh, ich sag mal Actionstar war, der fast so eine ähnliche Kar Karriere wie, wie Schwarzenegger im Film äh, hingelegt hat, weil seine Filme werden auch immer schlechter. So, ähm, <lacht> Jackie, Chan. Jackie Chan, Hauptrolle gewesen. Stimmt, das war
1: vorbei. <lacht> Ab da ging es auch bergab ja, mit ihm. Ja,
3: also furchtbar. Er, er hat ja auch äh, in der J in seinen jungen Jahren richtig geile äh, mhm. Martial Art Filme halt gemacht und es wurde dann immer schlechter, weil er dann auch immer mehr in diese Familiengeschichte reingelaufen ist und Zeug und äh, ich, ich glaube, er fängt jetzt erst wieder an, so die ganzen Hongkong-Filme zu drehen, die dann auch ein bisschen besser sein sollen, aber das ist halt Hongkong-Film. Ja, ich glaube, nach Shanghai
1: Nights oder sowas, war dann weg und hat sich wieder so auf seine Hongkong-Sachen konzentriert ja, ja. und ich glaube, Hollywood war dann ganz genau. außen vor. Aber wie
3: gesagt, dort hat er halt Schwarzenegger einen kurzen
1: Auftritt gehabt, ja. auch sehr lächerlich,
3: ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Mit den lustigen Haaren.
3: Ja.
0: Er war, war tatsächlich, es ist wirklich eine Sekunde in Welcome to the Jungle. Aber...
1: Ja, eine coole, wichtige Szene in dem Sinne. also, ähm, der dieser. Aber das war, war das nicht die Geschichte, die völlig ungeplant war? Das war doch, war doch sowas wie, ähm, also wenn die kann. Geschichte stimmt und ich im Kopf habe, dann lief das so ab, Schwarzenegger hat den, hat das Set besucht, hat ein bisschen mit dem Rock gescherzt und dann haben sie sich überlegt, wer könnte doch in der Szene auftreten? Und dann hat er gesagt, come on, let's shoot it, let's shoot it. Und dann haben die das tatsächlich so quasi nach Mittagessen mal schnell noch Schwarzenegger in die Szene reingestellt und dem seinen Gastauftritt da verpasst.
0: Ja, ja, wir wünschen noch so hier viel Spaß.
3: Ja, aber das ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das äh, nö, 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 äh, das ist ja fast schon so eine Art Ritterschlag für für Dwayne <lacht> Johnson gewesen im Endeffekt, weil Welcome to the Jungle war kein schlechter Film, also ich fand den auch gut. Ähm, ist lustig ja. Und äh, dafür, dass Schwarzenegger halt einfach so ein bisschen so das Zepter halt abgibt halt, <lacht> äh, weil also nach der nach der Wrestling Karriere von von Dwayne Johnson, die ja momentan immer so ein bisschen nochmal mit anhält, also er macht ja immer mal noch ein bisschen was in dem in dem äh, äh, Metier, äh da. Ähm, noch die Actionfilme und er ist ja mittlerweile auch ein großer Actionstar äh, fand ich das recht äh, sympathisch eigentlich von, von Schwarzenegger dass er da im Endeffekt so sagt ja das machen wir mal und dann gibt ihm halt so im Film halt äh, ja Herr Fun glaube ich irgendwie ich, gibt es ich, ich, ich habe den Film nicht gesehen
1: wie läuft denn die Szene ab Na, so äh,
3: Johnson ist es nicht so dass er erst ein also Flugzeug so
0: ankommt und, und nee es geht darum dass also dass um, The Walk quasi hier so um, für ein für einen kriminellen oder Boss, er hat einen Boss und der Vorsitzende schickt ihn in den Club, hier treibt mal Geld ein. Also er ist der hm. Und er geht in diesen Club rein und oben, also dann, er sucht dann halt diese bestimmte Person halt, die, die Geld schuldet. Und im Vorbeigehen treffen sich die beiden quasi und er sagt dann so, hier, hab spa viel Spaß damit oder viel Glück oder wie auch immer.
3: Aber gibt er ihm nicht irgendwas noch in die Hand?
0: Ja, ich, doch, ja, die Schlüssel irgendwie so als Wachablösung.
3: Das kann sein, ja.
0: Sowas in der Art, also klar, denkt er ist irgendwie die, die, der nächste hier Türsteher. Naja. Bla bla. Irgendwie
1: sowas.
3: Ja, also es war eine nette Verbeugung und.
1: Ja, genau. Und mehr dann, dann ja. war es auch schon vorbei, sozusagen. Erstmal mit der Filmkarriere, weil er dann Governator von Kalifornien ja. wurde. Richtig, und dann ging es erst
0: 2010 mit den Expendables. aber auch nur da, auch Wo nur für
1: einen, einen Gastauftritt, Punkt. ja genau. Ja. Naja, man, hat ja so, man muss ja sagen, also nach, der, nach dieser äh, politischen Karriere hat er sich wenigstens ein bisschen langsamer vorgetastet wieder ins Filmbusiness, hm. wenn man das so. Also mal kurz ein Gastauftritt. Er hat,
3: ja, er, hat ja, er hat ja, während der politischen Karriere hat er ja die Gastauftritte gemacht hauptsächlich und hat sich ja nach der politischen Karriere sollte er erst in einem Film mitmachen, der äh, dann für seinen wirklich nächsten richtigen Film quasi äh, eigentlich so auch äh, von der Story ja dasselbe wäre. Sollte er da mitmachen, wollte es aber nicht machen, weil er da gerade die Scheidung äh, ah. hatte. Und da hat er gesagt: Nee, er lässt sich erstmal noch mit der Filmkarriere irgendwie, will sich da noch nicht reinsteigen, soll jetzt erstmal mit der Scheidung das alles mhm. durchbringen und hat dann quasi in einem anderen Film, der aber eigentlich fast dieselbe Geschichte hatte, äh, die Hauptrolle wieder gespielt. Ja, aber bei Expendables, der Gastauftritt, der kam sehr überraschend. Ich habe es damals ja auch im Kino gesehen. Und äh, du wusstest ja davon noch gar nichts. Es war ja tatsächlich mal in dem heutigen äh, Internet-Zeitalter ein echt gut gehütetes Heim. Du wurdest echt überrascht in dieser Szene. Und es war ja so, es kam ja Bruce Willis, John McClane, Sylvester Stallone. Äh, was ist der eigentlich noch so bekannt?
1: <lacht> Rambo, Rocky.
3: Ja, Rambo und und äh, äh, dann Schwarzenegger, der Terminator. Die kamen halt äh, zusammen haben ein bisschen gescherzt, gelacht und das war so eine Szene, wo du als kleines Kind immer davon geträumt hast, oh ja, die dreimal in einem Film, das ist bestimmt geil. Es kam nicht ganz so zum Tragen, weil man hätte natürlich gedacht, okay, wenn die jetzt nochmal in Action wären, das wäre noch viel geiler, aber man hat schon mal so angeteasert ja. und dann für den, wir würden jetzt gleich alle Expendables abfrühstücken, oder?
1: Und dann eben auch die ja. äh, berühmteste Szene, auf die das ganze synchron deutschland gewartet hat. Was passiert, wenn Stallone und Schwarzenegger mal in einem Film zusammen auftreten? Oh, ja. Da sie den gleichen Synchronsprecher, Thomas Danneberg, haben. Und sie haben es tatsächlich durchgezogen. Ja, und das finde ich auch so ganz gut. Mit einer tiefen Stimme, Stallone und etwas höheren Stimme, Schwarzenegger. Tada. Wir haben ja
3: dann ein schlechtes, ba also einen, einen späteren Film von Schwarzenegger, wo das dann nicht funktioniert, also wo das dann anders ge gehandelt wurde und wo es halt sehr schlecht funktioniert. Ja, ja aber... ähm, Expandables 1, wie gesagt, der Gastauftritt und bei Expendables 2 hat er ja dann mehr Scream-Time. Er wird ja gleich am Anfang gezeigt, wie er befreit wird und die beiden dann so ein bisschen scherzen. Ich sag halt auch, Expandables 2 für mich der beste der ganzen Trilogie. Da hat einfach alles funktioniert. Das war nochmal so eine schöne Verbeugung an alle Actionfilme. Und dann gibt es ja dann irgendwann die Schlussszene auf dem Flughafen, wo er dann wirklich nur noch geballert wird. <lacht> und. <lacht> wo man wirklich Stallone, Schwarzenegger und Willis und die sich gegenseitig so aufs Korn nehmen, also gerade Will, Willis und, und, und Schwarzenegger haben ja dann die Szene, wo Schwarzenegger äh die berühmte Dumm-Dumm Waffe, oder wenn die Dumm-Dumm geschossen hat und um sich rumballert und sagt, er hat keine Munition mehr und dann sagt halt so, ich komme wieder. Und dann sagt: Wie oft willst du wiederkommen? Ich komme jetzt wieder. Und Schwarzenegger dann sagt, ja, yay. Also es hat schon für viele Lacher gesorgt. Beziehungsweise dann geht es noch weiter, dass
0: glaube ich Chuck Norris dazu kommt. Er geht dann steht auf und meint dann noch so, super, wer kommt jetzt noch? Ja,
3: ja, ja. Also es war wirklich, es war wirklich Zitate und und, und Filmhomagen, es also war wirklich schön. Ex,
0: also, Expendables 1 versucht, nicht ernsthaft, aber es versucht ein Actionfilm zu sein. Expendables 2 ist ein Actionfilm, aber auch mit großen Einschlag-Comedy auf jeden Fall. Damit
3: mit sehr viel Augenzwinger. Sie ja. nehmen sich nicht zu ernst.
0: Ja, Sie, die, und der dritte ist doof.
3: Und der dritte ist nicht gut. Nee, der dritte versuchte ja dann, das, 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 das Ding halt zu drehen in, in die Richtung halt, ah, wir müssen halt noch die Kinder mit abholen und bla
1: bla ja. bla. Ist das jetzt und schlimm, wenn ich zugebe, dass ich noch keinen Expendables-Film gesehen habe? Ja, das habe? ist wirklich schlimm. Ja.
3: Den zweiten solltest
1: du mindestens gesehen haben. Wenn du <lacht> Phantom-Protokoll gesehen hast, solltest du den zweiten Expendables anbieten. Phantom-Kommando, Phantom-Protokoll ist, ja, ist, ist Tom falsch. Cruise. falsch. Ja. Willkommen zum Tom Cruise-Podcast. <lacht> <lacht> Heute nicht. Tom Cruise war nicht dabei bei den Expendables.
3: Das kommt und noch ja, die, wollten, die hatten ja
1: noch so einige im, im, im Gepäck.
3: Wir wollten sie eigentlich noch mit reinnehmen. Die wollten. Ach, Steven Seagal wollten sie noch holen. Ja, den hatten sie ja im Ersten. Was? Steven ne, Wo egal? bin ich denn jetzt? Wo hatten, wo hatten Steven, <lacht> Steven Seagal mit? Nein, Moment, das war Machetti, Entschuldigung. Ja. Ja, genau, Steven Seagal wollten sie mit reinnehmen. Dann wollten sie, glaube ich, noch mit Jackie reinnehmen. Chan wollten
0: sie noch haben. Ja,
3: den haben sie nicht gekriegt, der hatte keine Zeit.
0: Der hat ja eventuell, kommt
3: jetzt für Teil 4, das können die was Was Von wegen Trilogie, ne? Das Nicolas Cage wollten sie auch mit reinnehmen. Ach du Scheiße. Haben es nicht geschafft, aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube, der hatte auch keine Zeit, weil er wieder irgendwelche C-Movies drehen musste. Direct-to-DVD. Genau. Und, äh,
1: Nicolas Cage musste weiter seine so Karriere Wesley Snipes hat erst er für
3: den dritten Teil gekriegt, weil er noch im Knast war. Steuerhinterziehung. Äh, Wesley Snipes? Ja, Was ja. sind wir mit deiner Stimme, sag mal? <lacht> Ich experimentiere Spoiler. gerne mit
0: Steuerhinterziehung. Am Anfang vom Podcast sagt er noch so heute reden wir alle mit einer sehr tiefen Stimme und hier <lacht> ja, Steuerhinterziehung. Ich bin Spoiler.
1: Halt, Ich bin halt wandlungsfähig. Ja. Okay. So, ähm, aber das war dann nur Gastauftritte. Jetzt hat aber Schwarzenegger ähm, sich doch nochmal versucht, selber Eigenfilm ja. mit ihm als Star zu machen. Richtig. Der erste mit wechselhaftem Erfolg. Das war so Last Stand. The Last Stand. Den hast du auch nicht gesehen, wa? Nein, aber äh, man kann dann zumindest sagen, dass er ab dem Zeitpunkt nicht mehr versucht hat, so sein Action-Image von damals wieder zu wiederholen, sondern zumindest anzuerkennen, dass er älter geworden ist und das sozusagen als action Actionheld auch mit einzubauen. Also er spielt einen alternden Sheriff, der irgendwie seine Stadt verteidigen muss gegen irgendwelche bösen Leute. Hab ich das Umbauern richtig war das,
3: oder? Der Gefangen genommen wurde und äh, der, der, der Transport sollte, glaube ich, durch das Dorf. Oder ja, die Stadt, wo er Sheriff ist geht, und, und eigentlich
0: nee, eine klassische nee,
1: Schwarzenegger-Geschichte, ne? Nee, so von
0: nee, also das geht darum, dass halt ähm, dass er also dieser Drogenboss ist, der schafft es zu entkommen, mit einem ganz dummen Twist irgendwie ich, sogar am Ende, <lacht> wie immer. Nee, das war was anderes, Entschuldigung, das habe ich jetzt durchgemacht Auf jeden Fall ist es auch so, er, er steckt dann quasi in ein super tolles Auto, was super toll schnell fährt, so ein toller Sportwagen ja, und, da, und rast und rast und rast quasi auf dem Willen nach Mexiko fliehen über die Grenze. Genau. Und die Route führt genau durch, durch das Dorf, in dem halt Schwarzenegger ähm, Sheriff ist. Und da sagen dann ruft das FBI, nimmt ein Kontaktteam auf und sagt, ich mach das. Das ist der Film. I do that. I do that.
1: Genau. Obwohl das so schlimm redet ja gar nicht mehr. Und, und
0: leider ist es in meinen Augen kein guter Schwarzenegger-Film. Schwarzenegger hat ein paar schöne, lustige Sprüche in dem Sinne, aber es ist auch kein Schwarzenegger-Film in meinen Augen, weil er der ist da der, der, der sind so der sind Nebencharaktere die genauso viel Screenzeit kriegen wie er also er sticht jetzt nicht unbedingt groß hervor finde ich es
3: macht doch glaube ich auch Johnny Knoxville mit oder
1: ja ja und der ist aber das ist doch sehr ernst gemeint oder
3: nicht so nee, 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 nee. Ernst gemeint ist der Film, also ich habe den Film, mir damals angeguckt habe, auch nichts erwartet und wurde aber gut unterhalten, muss ich halt sagen, weil ich halt gerade diesen, diesen, äh, dieses äh, äh, Gescherze mit 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 Schwarzeneggers Alter halt äh, tatsächlich sehr passend fand und das auch gut fand, dass er es immer wieder mal so ein bisschen raushängen lassen hat. Äh, der Film ist, finde ich persönlich, auf dem gleichen Niveau wie äh, Welcome to the Jungle, also wie die wie die Rock-Action-Filme, die damals noch so gemacht wurden, weil der halt der, 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 der ist so, so kannst du mal nicht so nebenbei gucken. Mhm. Äh, du wirst jetzt nicht unbedingt äh, das Meisterwerk des Jahres sehen, aber der unterhält dich schon, macht auch Spaß. Ähm, und ich habe noch tatsächlich viel im Kopf davon. Also mir hat er halt tatsächlich gefallen. Ich fand ihn nicht schlecht. Ja, also jetzt, wenn man jetzt mal sagt, Screentime, hat das Schwarzenegger genauso viel wie, wie, wie Nebencharaktere, Mag sein, aber äh, ich glaube, das finde ich auch gar nicht mal so schlecht, weil stell dir vor, Schwarzenegger hätte jetzt den ganzen Film nur äh, tragen müssen, dann hätte der, glaube ich, nicht so funktioniert. Also du kriegst auch viel durch die Nehmen, weil Knoxville hat ja zum Beispiel, glaube ich, so, so einen verrückten Waffenmann gespielt, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, mit Klappten, das kann er. Äh,
3: Johnny Knoxville spielt einen mit Loppen. wow. <lacht> <lacht> hat er doch bei Walking Tall glaube ich, auch gespielt, oder? Also nee, nicht ganz bekloppt, er war so ein lustiger Sidekick. Hat er bei Walking Tall gespielt,
0: hat er bei äh, Men in Black gespielt, hat er bei Jackass gespielt.
3: <lacht> <lacht> da war er Hauptakteur. <lacht> ja, ja. Äh, The Last Stand war für mich persönlich, muss ich sagen, nachdem äh, Schwarzenegger jetzt mal wieder einen Film rausgebracht hat, war für mich eine positive Überraschung. Von wann ist der? Der ist von 2013. Ja.
1: 2013.
3: Äh, war für mich eine positive Überraschung. Ähm Und naja, also ich fand, okay, er kann sich mal wieder sehen lassen.
0: Ich muss mal niesen. Entschuldigung. Dann nies bitte. Nee,
3: doch nicht.
0: <lacht> Sorry, ich brauchte eine Aufmerksamkeit.
3: Okay, was kam denn nach Last Stand?
0: Nee, Last, ich wollte eigentlich nur kurz was sagen. Achso. Guck dir heute Phantomkommando an und guck danach nochmal Last Stand und dann überleg dir nochmal deine Meinung.
3: <lacht> ob, du,
0: ob du meinst, dass, das, dass Schwarzenegger es nicht schafft, einen Film alleine zu tragen.
3: Du darfst aber auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, weil... Ich vergleiche gerade
0: hier Birnen mit Handgranaten.
3: Bei Phantom-Kommando ist in einem Jahr entstanden, wo solche Actionfilme, sage ich mal, noch so einen gewissen Kult hatten. Der Last Stand kam in einem Jahr, wo, 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 wo... Was kam denn 2013 noch so raus? Da kam Transformers, glaube ich, irgendein Transformers-Film wo CGI... Kam bestimmt irgendein
1: transformers
3: wo wo Filme mit übelst CGI- Schlachten dann irgendwie kamen. Ich gebe
1: mal ein, das Kinojahr 2013. 2013 war nicht Avengers, war
3: 2012? Ja, es war ja. 2012. Das kam ja 2013 so raus. Da kamen da auch irgendwelche Superheldenfilme,
1: uh, oder? Iron
0: man, Iron man 3 kam
3: da. Naja, aber ich meine, du musst das mal in ja, Vergleichen.
1: Days of Future Past. Also man ist schon vom, vom Action-Genre her ganz, ganz, ganz woanders. Anders, genau. Ja. Und, und, und das darfst du halt nicht vergleichen, weil... Äh ich glaube, der macht im Moment auch noch so, oder diese Filme, die haben eher so den Anspruch die ins Kino zu locken, die früher diese Filme geguckt genau. haben. Der, der äh, sucht jetzt gar nicht danach, irgendwie ein neues Publikum, also ein junges Publikum zu finden, die eher auf die CGI-Superheldenfilme stehen. Das ist vielleicht auch das Problem, dass es dann nicht so erfolgreich wird. Ja,
3: ich glaube, der Film wusste von vornherein, dass er halt äh, nicht mit äh, äh, großartig äh, jetzt äh, wow. abkassiert halt. Er nee, das war nicht so hoch vom Budget bisschen, her. Ja, war einfach einfach nur so ein bisschen Nostalgiefaktor mit reinzubringen, Schwarzenegger noch mal irgendwie ein bisschen guten Lauf zu zeigen. Also es ist halt ein bisschen aber ich glaube nicht, dass er jetzt von vornherein gedacht <lacht> hatte,
1: er also jetzt bei den großen Jungs mitspielen kann. Ja. Die Zeiten sind wirklich vorbei. Was kam denn jetzt danach? Also da kam da auch nochmal so ein Film, wo irgendwie... Äh,
0: also nach... Dings, Ich wollte eigentlich gerade sagen, welche Filme 2013 kamen. <lacht> mach ruhig. Ich habe äh, glaube ich überhaupt glaub, nicht. danach gesehen. kam der Film, den fand ich wiederum sehr, sehr gut. Also nicht sehr, sehr gut, aber ich fand ihn auf jeden Fall gut. Da kam nicht Escape Plan.
3: Und den fand ich wiederum
1: nicht gut. Den habe ich nicht gesehen. <lacht> Tut mir leid. Äh, ich habe ja vorhin gesagt, äh, bei der Expendables
3: Film. hatten sie es ja mit, mit der Synchronstimme äh, gemacht, dass halt äh, <lacht> beide synchronisiert werden. Also der Escape-Plan ja. ist mit Sylvester Stallone und Schwarzenegger und bei dem hatten sie es so gemacht, da hatten sie im Trailer erst die Synchronstimme, die normalen von ihm genommen und dann im Film selber hatte Schwarzenegger eine andere Synchronstimme, die so gar nicht funktioniert hat. Die hatte auch leicht, leicht einen österreichischen... Ein
1: leicht österreichischen
3: Touch gehabt, ja. Und das, das hat für mich fast den gesamten Film kaputt gemacht. Ja, also, das
1: ist so. Ich, kann, ich, ich will mir das gar nicht angucken, außer im Original, weil es ist nicht erträglich dann. Genau. Also äh, Die Story an sich war, glaube ich, Stallone ist, glaube ich, irgendwie
3: so, so ein Typ, der, der äh, äh, Sicherheitssysteme äh, checkt und auch erst, Einbrüche erst der,
0: irgendwie... Er ist der Beste.
3: Er ist, natürlich ist er der Beste. Also, den Drittbesten schickst du ja nicht in den schlimmsten Knast der Welt, um auszubrechen. Äh, jedenfalls, äh, er wird in, in einen neuen Hightech-Knast. Äh, mal ganz unten. Wird, wird, er, äh, ja, glaube ich, get, äh, gesteckt und soll dort halt ausbrechen, um die Sicherheitslücken aufzuzeigen, die dann natürlich ausgebessert werden sollen. Und glaube, durch irgendwie äh, Verrat oder so, äh, ja. Bleibt das, er dann dort eingekertet oder
0: irgendwie? Es, es ist, genau, er ist halt dieser Experte und er unterschreibt quasi sehr viel, so ein neues Gefängnis zu testen. Und das heißt dann so, er wird dann hier und hier, wird dann mal weggegriffen. So, und allein schon dieser, 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 ähm, dieser Übergang, dass er quasi geschnappt wird und ins Gefängnis verfrachtet wird, ist schon so merkwürdig, weil halt, ähm, weil er hat eigentlich irgendwie so ein, so, ein, so ein Chip oder so unter seiner Haut, damit sie ihn immer tracken können, wo er ist, seine, 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 seine Kollegen, die ihm immer helfen bei der Arbeit. Und der wird schon bei, bei der, dem wird schon, Quasi wird schon entfernt, weil das schon, die Leute scheinbar schon wissen, dass da halt dieser Schip ist und dann landet er halt in diesem merkwürdigen Gefängnis, das nur aus, äh, nicht Glaszellen, aber halt, wo du halt reingucken kannst und so und dann ja, halt super. auch gestapelt
1: ist und das ist natürlich dann so, wow, was ist, geht jetzt hier ab? Genau, ja, das ist so, ich, also den Film könnte man halt Slogan drüber schreiben, 20 Jahre zu spät.
2: Ja,
0: so ein bisschen
1: ja. Ja. Also, hätten die das gemacht, sagen wir mal, Ende der 90er anstatt Batman und Robin und sonst sowas, dann hätten die, glaube ich, nochmal vielleicht so einen schönen Abschluss ihrer Actionkarriere inszenieren können. Das ist richtig, ja. Also ähm aber natürlich will schon freiwillig mit irgendwas aufhören was naja, sie es Million, Ja, es war so. ja es ist
3: ja auch die Zeit jetzt gewesen wo Stallone jetzt nochmal so seine 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 Wiederkehr am Endeffekt jetzt hat, wo Stallone dann ja durch Expendables wieder groß war und dann dachte er, kann jetzt wieder neue Actionfilme bringen. Da hat er dann also ich muss ganz genau ehrlich sagen, namenhafte Actionfilme nach nach Expendables, was kam denn da von ihm noch von Stallone? Da kam dann dieser komische äh, äh Hard Bullet oder so oder Hard wie der hieß. Pull. Blöd.
1: Ja, oh. der auch mit Jason Momoa total schlechter wo, wo, wo Film. Wo kam denn wo kam denn äh, an welcher Stelle Rambo 4? Der kam, kam weit vor, vor Expendables, Expendables, oder? Vor, vor weit vor als das, das man war also mal kurz mal so aus dem Thema raus, aber Stallone dachte man eigentlich, na der macht jetzt hat diesen sechsten Rocky, den ich sehr gut fand und dann eben nochmal Rambo, der so na, sehr sehr brutal war, aber man dachte so, okay, vielleicht kommt er nochmal raus und macht nochmal mal irgendwie was interessantes, aber dann es wird auch wieder schnell in seine, ich mache immer das gleiche Falle getappt.
3: Ja, genau. Und, äh, ich glaube, man wollte halt in der Situation halt... Ich habe eher so das Gefühl, dass, dass das Schwarzenegger da jetzt mehr so Nebendarsteller war in dem Film. Also die, er sollte ja im Endeffekt zwar auf Augenhöhe mit Stallone da quasi spielen, aber er war für hm. mich einfach nur Sinn und Zweck so Nebencharakter zu sein, um noch einen Namen damit mit drin und zu haben, einen großen. Ja. Weil es war ja eigentlich Stallones Film, kann man, kann man so sagen. Und, und das fand ich... Das hatte schon diesen, diesen, diesen negativen Beigeschmack, dann noch das mit der Synchronstimme und ich fand die... Die Story halt auch nicht gut, weil ich glaube, Schwarzenegger war ja glaube ich auch äh, in dem Knast, äh, oder der Charakter von Schwarzenegger war ja in dem Knast auch zu Unrecht in irgendeiner Form. Äh, Chris, du fandest den Film gut. <lacht> ja, erzähl mal warum. Schwarzenegger, warum der den Knast
1: hat. Nee, warum, du den, Film nee, gut warum du den Film gut findest.
0: Nee, ich finde ich find, ich find den einfach aufgrund dessen gut, weil das für mich doch schon wieder diese Rückkehr so ein bisschen in das Action-Genre gewesen war. Das, was ich mir von The Last Stand erhofft hatte, nicht bekommen habe, habe ich dort wiederum bekommen. Klar, es ist ein Stallone-Film an sich mehr, weil ähm, wenn wir ehrlich sind, 60, also der Film ist na, doch so 70% Stallone, 30% halt mehr Schwarzenegger in dem Sinne, weil ja Schwarzenegger spielt ja ein Österreicher Emil Rottmeier ja, steht starbe. hinten drauf. Ja, ja, das ist, ähm, genau. Und, äh, <lacht> Schwarzenegger
1: spielt mal <mein> Österreicher. Boah. <lacht> Boah,
0: das ist wie Til Schweiger. Er spielt den Vater
1: seiner <lacht> <lacht> Tochter. <lacht> oh Gott, das war leichter der Schweiger mit Schwarzenegger. <lacht> hey, Einspruch müssen wir kennen, weißt du? <lacht> <lacht> Hassmails fließen.
0: Ja, ja, lass es machen. Lass es machen. Wo war ich? Kleiner Tipp übrigens, wenn ihr den gucken wollt, nochmal da, lieben Leute da draußen, dann guckt ihn bitte mal auf Englisch, weil dann habt ihr die Möglichkeit, mal Herrn Schwarzenegger mal auf österreichische Fluchen zu sehen, wenn er dann irgendwie rumbrüllt, ihr Schwäne, ihr Schwäne, ihr bringt mich rum, ihr bringt mich rum. Ja, wirklich, also eine sehr schöne Szene ist das.
1: Das war jetzt österreichisch, was du Nein, hast. das war kein österreichisch,
3: ich meine nur, so, hat er, so brüllt der rum.
1: Ja. Äh,
3: du, hast, du hast näher dran gelebt, Sascha. Aber waren, ja, denn so viele, waren denn jetzt so viele Action-Szenen in dem, in dem Film? Weil ich kann mich da kaum, kaum noch, Also, ich kann mich an eine riesige Explosion am Ende erinnern. Weil <lacht> ansonsten kann ich mich nur mm. an eine kleine Rangelei im Knast erinnern. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, dass ja, dieses, da großartig ja, es, war. Ging, es
0: ging ja darum, und, ähm, wie gesagt, dass Stallone diesen Fokus ist. Und Stallone, der, der kriegt dann halt rum, versucht herauszufinden, warum er in diesem Knast jetzt ja. drin ist. Und war, wie er da Also, was heißt, wie er da hingekommen ist? Aber zum Beispiel halt dieser Twist, äh, Spoiler. Warte, dein Spoiler-Geräusch nochmal bitte? Wie du Spoiler sagst du gern. Mit deiner männlichen Stimme.
3: Ach, du meinst Spoiler.
0: Danke. Ähm, dass er halt am Ende auf dem Schiff ist, quasi. Dass sie auf internationalen Gewässern ja. unterwegs sind. Und, ähm,
1: das ist der Twist, dass das Gefängnis in dem Schiff ist, oder wie?
0: Ja. Ah. Das, das merken die auch nicht, weil das Schiff so unfassbar groß ist. Dass, dass die dachte, das war,
1: war das nicht eine Boinsel sogar? Nein, nein, das
0: war ein Schiff. Okay. Das war ein Schiff. <lacht> Schiff. Da rennen auch, auch die ganze Zeit die Werte rum mit Masken und so.
1: Ja. Ja, genau. Damit es einfacher ist, die umzubringen. Nee, ich fand den... <lacht> Namenloser. Nee, aber das macht man im Film so, dass man die Bösewichte entpersonalisiert, um die dann damit ihr Tod nicht so wahrgenommen wird. Deswegen funktioniert das so gut mit Stormtrooper.
0: Ja, wenn, wenn, wenn zehn kaputt sind, machen wir halt 10 neue. Ich so also
1: geht der Genozid
3: aus, aus Episode 4. Äh, ja, genau. Die haben alle was, die auch. das interessiert keine Sau. Was für ein Schwein Luke Skywalker eigentlich ist. Nein, der, der hat doch gesichtslose getötet. Ach so, na dann geht's. Die hatten alle Helme auf, die leben noch. Die, die. Weil das ist also, ja fast schon. Ich habe ja ich hab eine Zeit lang äh, tatsächlich gedacht, das sind immer noch die Klone dass das immer noch, immer noch eigentlich die ganzen Klone sind und nicht irgendwelche namenlosen äh, neuen Leute, die jetzt
1: in die... Das wird auch nie da. wirklich erklärt. Diese ja, Illusion die habe ich mir da. sehr
3: lange, sehr lange... Äh, äh, Bewahr ja. dir das, sonst kannst du heute Nacht nicht schlafen.
1: <lacht> das sind alles boba Django feds Genau. So, Escape-Plan.
0: Ja. Escape-Plan. Wollen wir so weitermachen
1: oder hier nicht? Naja, ich, vielleicht wir können wir ja mal so ein bisschen an Punkte Punkt ja. kommen, wo man sagt, also man tut es. Ich, ich höre es auch, auch so viel Seufzen irgendwie. Es ist so ein bisschen... Ähm, das ist vielleicht ein bisschen Mitleid auch. Man wünscht sich irgendwie, dass äh, Schwarzenegger noch mal einen guten Film hätte. Ja,
0: das kommt Irgendwo. fast schon so rüber. Ja. Ne? Danach kam ja, den hat, glaube ich, gar keiner von uns geguckt, ne? den neuen, den ihr
3: Sabotage. Nee, nee. den habe ich auch tatsächlich noch gesehen. Wobei nee, ich nee. auch sagen muss, der Trailer äh, hat mich auch überhaupt nicht ja. äh, angesprochen.
0: Weil auch der, der, weil schon im Trailer alles verraten worden ist eigentlich. Denke ich immer. auch, ja.
3: Wie immer, es ist ja, ja. scheinbar ein neuer Trend irgendwie. Also, deswegen,
1: also ich würde jetzt den gar nicht erst groß besprechen wollen. Das, das, lass uns das mal gleich abhaken. Ja, und das ist halt so, ne, wirklich im Moment so. Der ähm, ist halt noch da, so als, als Hausnummer als das, was er geleistet hat, erinnert ein bisschen so. Vielleicht kann man das, ich weiß nicht, ob ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, wenn ich sage, dass Schwarzenegger so ein bisschen der John Wayne der Neuzeit ist. Es gibt, er verkörpert so einen Typus an Actionheld, der in einem ähnlichen Variationen in ganz vielen Filmen drin hatte und da hatte auch mal eine Hochzeit und, und äh, bei John Wayne war es ähnlich. Der hatte auch so ein, so, ein, so ein tiefes Tal, so in den 60ern und hatte dann nochmal eine coole Rolle in den 70ern, wo er auch einen Oscar für gekriegt hat. Das war hier diese, diese True Grid, das Original. Und dann war es eigentlich relativ schnell vorbei, er ist ja dann früh, oder nicht früher, aber er ist in an den Krebs gestorben, aber so, das war es wesentlich ein Film. Noch, noch mal einmal, noch einmal ganz oben sein. Und dann kriegt man halt Terminator Genesis, ne? Ja, das,
3: das, das, das Ding ist ja vor allen Dingen auch, äh, äh Schwarzenegger macht ja jetzt auch viel nebenher. Und äh, ich weiß noch, wo er Terminator Genesis äh, äh, ähm, promoted hat, lief zu der Zeit gerade WrestleMania. Und die haben ihn, Und die haben ihn genau, das ist das Nächste, sie haben ihn in die WWE Hall of Fame aufgenommen, wobei der Mensch okay. noch nie was mit Wrestling zu tun hatte, nicht mal annähernd. Er hat, glaube ich, noch nicht mal unbedingt mit irgendeinem Wrestler zusammen. Naja, gut, The Rock, The Rock aber an, das hört auch schon an. auf. er da mal einen Ring? Ach, Quatsch, nicht mal das. Der, der, der Hulk Hogan ja und, und Mr. T, aber das war es dann auch schon. Mhm. Jedenfalls, ähm, er wurde halt einmal in die Hall of Fame aufgenommen ich müsste mir die mal angucken, äh, warum eigentlich er äh, überhaupt aufgenommen wird. Am ja meisten gesagt. Und dann haben sie ihm äh, in dem Match äh, damals von Sting gegen Triple H haben sie ihn quasi das Terminator äh, äh, Team eingespielt, haben dann quasi äh, äh, ihm sagen lassen, äh, it's time, it's Judgment Day. Hm. Keine Ahnung warum. Und dann kam Triple H auf, auf, auf die Bühne mit so mehreren Terminator Köpfen. Also es war auch ganz cheesy. Und äh, dafür gibt, dass sich dafür halt Schwarzenegger hergibt, das ist schon so, dass das naja, also ich sag mal so, ich bin persönlich Wrestling-Fan, aber das ist mir dann schon zu viel, weil Schwarzenegger <lacht> hat mit Wrestling nichts zu tun. Und, und, und das ist eher für mich schon so eine so eine traurige Art... Das bei doch äh, Schauspiel.
1: Nein, naja, vielleicht ist es so... mag sein, ja, aber so das, ist ist
3: irgendwie, das kommt schon ein bisschen so ein bisschen mitleidmäßig vor, ja, ja, vielleicht,
1: vielleicht war er für die Wrestler, sagen wir mal so, zumindest ein Vorbild, was, was das, den Körperbau... Triple, Triple H, H und ist, ist ja auch mal früher Bodybuilder gewesen, nee, aber der, der so Hunter
3: Hearst Helmsley, der, der ist ja... Nee, wer heißt der richtig? John ja, Paul, Paul Levesque, der war ja vorher vor früher auch Bodybuilder und ich glaube, hm. Schwarzenegger war ein Vorbild von ihm, soweit ich mich aber erinnern Aber jeder
1: Wrestler oder sowas hat zumindest Schwarzenegger so als... Bild vor sich ja. von dem perfekten Körperbau und auftreten, denke ich mal. Wahrscheinlich,
3: weil er auch damals mit und diesem Bodybuilder das ein bisschen das in den Mainstream mit reingebracht hat, das vielleicht dadurch irgendwie eine Ehrung, Wer genau. weiß das schon.
1: Ihr könnt auch eine Filmkarriere haben, Jungs. Ihr müsst nicht
3: Schauspieler können. Dann machen sie ja alle jetzt nebenbei, das ist ja das Nächste. <lacht> ja, genau. Sobald also, die aufhören, im Ring zu stehen, machen die alle irgendwelche Filme, die meistens so, so bessere C-Movies sind.
0: Außer bei einem. The Na ja The Rock das ist aber der einzige, der es geschafft hat. The Rock
3: ist auch, ja, es ist The Rock. Ja, aber du, du musst, du musst es halt mal, du musst es halt mal so sehen. The Rock hat's geschafft. Und, und Steve Austin ja. probiert es und kriegt es nicht
0: gebacken. Das liegt ja aber auch darin einfach, dass zum Beispiel so Bock, das ist einfach ein unglaublicher... Ja, aber also Steve, ich freue mich, den zu sehen.
3: Wenn ich, wenn natürlich, ich... weil er auch ja, sehr charismatisch aber, nee, Steve halt ist. Steve Austin ist ja mehr
1: so ein äh, Steve Bösewicht. Orson, ja, äh, Steve, aber ja. es heißt
3: Böse, er ist so ein Anti-Held halt. Er ist so, so, so auf der einen Seite so sympathisch, auf der anderen Seite irgendwie willst du ihn nicht in der Rolle sehen. Irgendwie, er ist eine ein und total gut, du sympathisierst nicht so mit ihm wie bei The Rock. Naja, Steve Austin ist mehr wie ein schwarzen Ecker Bösewicht. <lacht> genau, der hat doch auch bei Expendables einen bösen gespielt. Beim ersten ja. war Steve Austin ja, noch ein ja. böser. Aber ja, ja. oh, der ist
1: doch auch jetzt schon ein bisschen älter, oder? Oh, ich glaube, der geht schon fast auf die 50 zu mittlerweile. Ja. Na nee, gut, komm. Okay. Ja. Wir ähm. haben noch einen. Wir haben wir noch
0: einen? Ach wir haben so, noch ein. Maggie. Da ja. habe ich der Einzige, der ihn geguckt hat?
3: Ja, ich habe mir heute mal ein bisschen so äh, auf einer Seite durchgelesen, worum es ging, wie es endet und so weiter und so fort, weil ich mir <lacht> den nicht mehr angucken wollte. <lacht> ja, aber erzähl mal, du hast
1: mir gesagt gehabt, der funktioniert er ist mehr mit kontemplativ so einigermaßen. War Was war? Er ist mehr kontemplativ.
0: <lacht> also, eigentlich das, wo man denkt, dieser Mann hat so viele Actionfilme gemacht, der hat schon gegen alles Mögliche gekämpft, ja. Da gibt es doch bestimmt eine Sache, gegen die noch nie Arnold Schwarzenegger gekämpft hat. Genau, Zombies. <lacht> Deswegen jetzt gibt es Maggie. Und nein, das ist kein klassischer Actionfilm. Nein, das ist auch kein klassischer Zombiefilm. Es ist dort der Versuch, Arthouse zu machen im Zombie-Genre. Also sprich mal hier schöne Bilder, eine tiefe Story und, Warte, war, und war Zombies.
3: Da. da unterbreche ich dich kurz. Liebe Zuhörer, <lacht> stellt euch bitte kurz vor, Arnold Schwarzenegger der Terminator. Ja. Und jetzt bitte Arthouse-Filme. <lacht> genau. Schwedische <Volksstraten. lacht> ja das, das sitzt zusammen. Genau.
0: Das ist so ein Film, da siehst du halt dann so Einstellungen, wo dann Staub durch die Luft fliegt, so mit, mit Sonnenschein durchs Fenster. So eine Art Film ist das. Ähm, es geht tatsächlich darum, dass er den, ähm, er, der Film beginnt damit, dass man ihn sieht wie er als, als Vater durchs Land reist, was sehr runtergekommen ist, was auch nur gar, gar nicht mal so schlecht ist, sag ich mal, das ist halt alles grau, es ist nicht das, das übliche ähm, Zombie-Gedöns, also, dass das jetzt schon alles im Arsch ist oder so, es gibt noch so Infrastruktur, es gibt noch Polizei, Militär, Krankenhäuser, es gibt noch alles.
3: Also es bricht quasi gerade erst ja, so aus. Du
0: siehst jetzt keine Massen von Zombies, die durch die Gegend laufen, ja. weil halt diese Zombie-Krankheit dort äh, anders funktioniert, das heißt, du wirst so auch gebissen, bist infiziert, aber die Krankheit breitet sich langsam in dir aus. Das ist jetzt nicht so... Das ist so wie dann, so ein
3: normal funktionierender Virus eigentlich. Der genau, das ist eine Krankheit. Es ist
0: wirklich als Krankheit ja. die angesehen. Und die, okay. können, die können es halt nicht heilen und du, du veränderst dich nach und nach, nimmst, schön, nimmst eine ungesunde Hautfarbe an, <lacht> das übliche halt. Und ähm, in dem Fall ist seine Tochter, die namensgebende Maggie, äh, davon betroffen. Die hat, die hat sich infiziert, ist abgehauen und der Vater hat sie gesucht, hat sie gefunden und bringt sie nach Hause. Auf dem Weg dahin sind, äh, halten sie nochmal an der Tankstelle an, damit er noch mal schnell einen Zombie killen kann. wenn man das auf jeden Fall einmal im Film drin hat, dass er, wie er sieht, wie er jemanden umbringt. Auch wenn es ein Zombie ist. Und das Ende von Lied ist dann, dass sie dann nach Hause fahren. Er mit seiner, das ist nicht, doch, es ist seine neue Lebenspartnerin, das ist irgendwie keine Ahnung eine Verwandte gewesen, irgendwie eine Schwägerin von ihm wahrscheinlich und die, mit der ist er jetzt zusammen. Was? Ja, damit, damit, damit die, damit die weil, weil der Mann wahrscheinlich ich hab's nicht ganz genau verstanden. Auf jeden Fall ist es so, dass die jetzt zusammenleben <lacht> und jetzt ein ganzer Film nur dann, dann darum geht, sorry, was denn? ja, ich muss mich aufregen, tut mir leid, ich dass es darum auch. geht, dass, ähm, dieses, quasi diese quasi diese 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 Diskussion jetzt sie ist infiziert wollen wir sie jetzt wirklich im Haus behalten wir müssen sie in die Quarantäne bringen wir, die, die Polizei steht vor der Tür das Militär kommt die wollen die müssen die die, die muss weg die bedroht unser Leben unser aller Leben und ähm, ich brauche mal deine Spoiler Dings Spoiler jetzt wirklich ich verrate jetzt mal das Ende wie dieser Film ausgeht
3: oh ja bitte das habe ich nämlich nicht so richtig kapiert
0: <lacht> der Film endet quasi damit am Ende dass die das das, das, ähm, das ist eigentlich das wirkt schon das ist das ist eigentlich mit, Ganz kurz das ist es echt mal ganz spannend, dann, dass die Tochter quasi scheinbar komplett verwandelt in den Zombie runtersteigt, während der Vater unten, also der äh, schon Schwarzenegger, äh, im Sessel sitzt, geschlafen hat und dann die Tochter kommt und sich quasi zu ihm rüberlehnt, an ihn, noch an ihn schnuppert irgendwie, rausgeht, aufs Dach vom Haus steigt und springt damit endet der Film, dass die Tochter sich am Ende selber das Leben nimmt, bevor sie hier zum Zombie wird, bevor, bevor sie ihr, ihr Vater gezwungen ist, sie zu töten, macht es selber.
3: Okay, und muss man jetzt aber dazu wissen, äh, wenn die jetzt sterben, also sagen wir mal, das Gehirn halt wird nicht zerstört. Ja, die ist wahrscheinlich auf Kopf gelandet. Ach so, okay. Also damit muss man halt quasi das sagen, ausgeben. Wie hoch genau, das,
1: ist denn das Haus?
0: <lacht> ja, ich freue mich, das ist das Leben auf dem Land. muss man dazu Also sagen. so eine kleine Hütte ja. und dann... Ja, ja, und es geht halt wirklich die ganze Zeit nur um diese, dieser, dieser Konflikt halt. Ähm, müssen wir sie töten? Ähm, müssen wir sie wegbringen? Und etc. Und da gibt es halt auch Szenen mit dem... Äh, dass er, er fährt auch mit jemand immer ständig zum Arzt. Und der Arzt ist ein guter Kumpel von ihm, der immer sagt, der zur Tochter, quasi vor der Tochter, sagt er dann so, hey, es wird besser, es wird besser. Tochter ist weg. Oh. <lacht> nicht so gut.
3: Da haben wir ein Problem.
0: wir ja, ein Problem. Denk dran, du musst in eine Quarantäne bringen. Hier, beziehungsweise, ähm, genau, der wird, äh, Schwarzenegger kommt von, bekommt von diesem Arzt noch so einen Cocktail, Chemie-Cocktail, den er quasi der Tochter verabreichen kann, da hat der Motto, hiermit schläft sie ein, hiermit war alles gut. Ja, super. Das bringt sie um, danke. Aber er macht's natürlich nicht, äh, weil er, es geht ja also darum, dass Arnold... Das sich,
1: sehr nach Drama.
3: Es ist sehr, sehr es drama. Ist, glaube ich, sehr Dramalastig, ja. Ja,
0: und wie gesagt, und Arnold weint sogar. Es gibt so ja. eine Szene, wo ich eine Träne, eine das, einzelne Träne... Jetzt das, mal muss, das
1: muss aber auch jeder machen, oder? Jeder jetzt, jetzt mal aber mal abgesehen von äh, nicht erfüllten Erwartungen, was ein Schwarzenegger-Film angeht, funktioniert dann der Film selber in sich so. Als was? Als Schwarzenegger-Film? Nee, als Film einfach... Als, als Film würde ich schon sagen, mh, Anfang ja, zwischendurch
0: nee, das Ende ist okay. Das <lacht> reimt sogar, yeah. Ja. Nee, weil es weil passiert einfach nichts in dem Film. Ey, du siehst, das ist ein Zombie-Film, es ist ein Drama. Du siehst vier Zombies, glaube ich. Es sind vier an, an der Zahl. Ich glaube, Ach ja, noch ein kleines Zombie-Mädchen haben wir noch dabei. Stimmt, er killt. Das stimmt, er stimmt ja gar nicht. Genau, einen killt er, zurecht zu Anfang tötet er einen Zombie und dann noch so ein Mädchen. Das, glaube ich, Das hängt die gar nicht. Ja, ey, sorry, das ist ein Zombie-Film mit vier, mit vier Zombies. Nee. Na, es ist, Muss man das ist. Also. Mögen.
1: Entweder hat er versucht, also, sich in einem anderen Genre oder Fach mal zu beweisen. Es ist ja, es ist
0: an sich, ich finde dieses Element, Zombie, hätte es da nicht gebraucht. Mir hätten auch irgendwie Infizierte gereicht, dass irgendwelche Leute, die krank sind, hätten mir auch gereicht, sowas. Aber ich brauche jetzt nicht unbedingt, dann bewerbe es mir nicht als Zombie-Film.
3: Ich glaube, die haben es deswegen gemacht, weil sie vielleicht dachten, es greift einen jetzt nicht so ab. Die benutzen, ich finde ja, ja es gut. ist
1: aber auch dann, sagen wir mal, entweder ist Schwarzenegger extrem fehlbesetzt, das hätte auch, ist aber kein Film, kein Dreh, für ihn gemacht wurde, oder?
0: Er macht. Nee, es ist eigentlich. Es ist halt ein untypischer Film für ihn. Mhm. Ich, 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 ich will es anerkennen, wenn er sagt, er hat er will jetzt mal ein Drama drehen, okay. Mhm. Aber warum machst du das dann mit Zombies? Mhm
3: naja, kannst du es nicht. Er hätte ja, im Endeffekt hätte er ja, ja, wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, Infizierte halt einfach nehmen. Er hätte ja dann im Endeffekt irgendeine Krankheit nehmen können, die halt ja. Tochter, er als seine Tochter, wenn er halt so eine Tochter-Vater-Beziehung ja. hat und der Vater muss entscheiden, ja. ob er die Tochter nun tötet oder der nicht. Film, der Film fängt damit an, dass er
0: nach, der, nach, nach mehrwöchiger Suche findet er seine Tochter. Er reist ganz durch dieses Land. Ich hätte mir lieber diesen Film angeguckt, wie er durch, durch, durch dieses Amerika <lacht> reist, was komplett für den Arsch gegangen ist. Boah auf der Suche nach seiner Tochter, nur um am Ende dann festzustellen, der Scheiße zu spät sich infiziert.
3: Das wäre, dann hätte ich gesagt, ja, so, das... Also quasi die letzten paar Minuten des, des Films hätte man dann so hinstellen ja, können, dass es jetzt scheinen muss, entweder ich sie oder lasst sie halt am Leben.
0: Sie nutzen dieses Element Zombie in einer einzigen Szene, das ist wirklich kurz, also das ist zum Ende hin halt, wie gesagt, wenn sie sich das Leben nimmt. Quasi, das ist dann, da nutzen sie es mal kurz vorher, dass oh. er halt da runter marschiert und äh, an ihm schnuppert und sich besser, nee, noch nicht mal. Ach schon, das, ja, genau. Jetzt, das jetzt, sie, so, jetzt, sie, sie, sie schnuppert
3: an ihm und gibt ihm noch einen Kuss auf die Stirn. Genau, sie
0: gibt ihm noch einen Kuss auf die Stirn, damit du weißt, jetzt sie ist noch ein Mensch, geht hoch aufs Dach und springt. Genau, so endet der Film. Entschuldigung, ich muss das natürlich jetzt nochmal wiederholen. Jetzt muss ich auch weinen. <lacht> Tut mir <lacht> leid, ich hab's vergessen. Jetzt kommen die Tränen wieder.
1: Ja, <lacht> also, so wie du es erzählst, klingt das nicht schlecht, aber es passt so nicht. Ach Ach, ja, Gott. nee, der,
0: der Film, der, das passiert einfach zwischendurch nichts. Die, die, die diskutieren, jeder sagt seine Meinung so, ja. Und dann gehen sie auseinander. <lacht> dann gibt es wieder eine Szene mit der Tochter, damit du weißt, der geht's jetzt immer noch, der geht's noch schlechter. Und dann geht es weiter wieder mit.
3: Okay. Der Film ist ja aber auch komplett unter dem Radar, eigentlich, glaube ich, gefallen, ja, oder? Ja, Wenn du mir überlegst, das ist der ja 14 ist er, glaube ich, rausgekommen. Ja, Ist er ja jetzt mal, schon im Kino gewesen? Ich, der gibt es schon, schon auf DVD. Ja, also der, ist, der ist total an mir vorbeigegangen. Ich wusste die ganze Zeit, dass es diesen Film gibt, aber
1: der muss, ist total zwei an mir vorbeigegangen. Wochen im Kino oder so. Ja. Vielleicht auch nur in Amerika und danach haben sie dann überall nur ja. auf DVD ja. ausgehauen.
0: Ich kann ja mal gucken, vielleicht steht ja mal was zum Box. Ja, oh, ja, es ist halt so ein bisschen... Wie viele Schauspieler haben da mitgespielt? Das ist so total lächerlich, diese Liste hier. <lacht>
3: Wahrscheinlich die Hälfte Statisten. Ja, Doktor.
0: Der Doktor. Doktor. Der Doktor. Der Doktor. Gut, <lacht> also der hat 4,5 uh, uh, gekostet.
3: Okay, ja, dann ist hast... er eingespielt. Oh,
0: der, hat, der lief nur ein Wochenende. Der hat 131.000 Dollar eingespielt.
1: Ja, das steht, steht hier, Box bei, Office course. Ist er bei MDB? Ja. Das kann doch nur sein, die sind immer ein bisschen unvollständig. Aber Ja, aber trotzdem, da hat nicht viel... Na gut, wer weiß, was das für eine Vorgeschichte noch schon wieder zu dem Film naja, war. das ist. es kann auch sein, die haben so eine Woche laufen lassen, um sozusagen den für die Awards-Season... Ja, genau. <lacht> <lacht> ah. Dame, noch, aber das ist wieder so das Gefühl von wegen, oh, gib dir doch mal einen guten Film. Nur noch einen. Und dann ist Schluss. Na
3: gut. Warten wir jetzt mal, was bei Conan hat. Was, 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 was steht denn bei IMDb, was jetzt demnächst noch das so rauskommt? Du vielleicht ich hab's
1: gesehen, du Also ich glaube, King Conan
3: soll jetzt noch rauskommen. Ich glaube, Nein. irgendein Lies terminator vor, Film vor, Lies ist Lies vor. ja auch noch mal in Planung.
1: Also Stand Ende September 2015 hat Schwarzenegger welche Projekte in Planung? Also Projekte in
0: Planung? Also Projekte in Planung? Ähm, ich sehe hier gerade drei. Wobei mhm. ich glaube, das eine davon muss ein Scherz sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich so Governator ist. <lacht> das andere ist äh, ein Film 478, was auch immer.
1: Ich glaube, Governator ist so eine Zeichentrickserie. Ja, das kann gut das sein. Das ist nur so ein Spaßding. Und dann
0: das Remake, The, Tox, äh, The Toxic, äh, The Toxic Avenger. Was? Geht der nicht als Original? Nee.
3: das Original? Mit dem macht mit den
0: Schwarzenegger. Dem da steht ja hier mit drin. Oh. Uh. So, jetzt haben wir Gema, jetzt müssen wir es rausschneiden. Haben wir doch, oder? Entschuldigung.
1: <lacht> ich habe eine Tribute von Panem geguckt, das ist so schlimm. <lacht> ich, ich, der Film ist nicht gut. Der kann die Schwarzen, die kommen alle niederballern und dann ist Ruhe. Das wäre ein guter Film, den würde ich gucken. Das ist am Ende von Game of Thrones. Wow. Spezialeinheit Schwarzenegger. Das
3: ist wie bei, bei Last Action Hero. Äh, Action. Also Außer sein und nicht sein. Genau. Nicht sein. Retten. Come here you dragon. <lacht> er kommt wahrscheinlich auf den Drachen rein. Nee, hey, Toxic Avenger, was, was, was zur Hölle war das? Das ist das hier. Das sagt mir so gar nichts.
0: Das ist ein ähm, Film, das ist quasi, da geht es um ähm, so einen komischen Hausmeistertypen, der so ein bisschen, äh, naja, zurückgebildet der, der fällt quasi in so eine Tonne mit äh, chemischen Müll <lacht> und wird halt so ein Toxic Avenger. Das ist total R-Rated, äh, übertriebenes...
1: Das ist so eine Corman-Ding gewesen. Ich weiß es noch nicht. Also, hat, von, so, hat
0: aber ein Rating von 6,2. Also so
1: ein splatter auf Deutsch. Ja, gesagt. ja, ja, aber total übertrieben Ist das lustig. ein Roger-Corman-Film? Ich weiß es nicht. Achso, Ach. ich habe den
0: gerade offen gehabt. Warte mal. Äh, Director Michael Herz und, und, und Lloyd Kaufman.
1: Okay, na gut. Von 1900? Äh, 84 ist das. Doch, Daniel, ja, dann ist in halt den Kopf. Oh. Ich kann ja mal kann ja mal hier so. Also noch Film wieder eine 80er zeigen. Remake, schon wie bei Genesis. Ja. <lacht> vielleicht funktioniert's ja, wenn sie nicht ja, als
0: Ja, das ist ja total oh. übertrieben. Das kann man sich ja mal
1: angucken. Okay, also jetzt haben wir so am Ende der, der Liste angelangt. Jetzt vielleicht mal so rückblickend betrachtet, was für einen Film würdet ihr euch denn für Schwarzenegger denn wünschen nochmal? <lacht> <lacht> Ja,
3: das ist schwierig, du müsstest ja heutzutage äh, ähm, ähm na gut, ich sag mal so wenn, wenn, wenn die nochmal einen Actionfilm machen aber im Stil von Expendables 2 also der, der sich, nicht, der sich nicht ernst nimmt der übertrieben brutal ist, aber das auf diese lustige Art und Weise, dass du halt einfach schon weißt, okay, das ist, kannst du jetzt nicht... Übertrieben antreten. brutal, aber lustig ja, naja, diese, diese übertrieben, es war ja übertrieben brutal eigentlich, äh, was aber eher mehr lustig war. du wusstest, es kann nicht real sein wenn der sowas nochmal dreht, dann gerne oder wenn der wenn der, wenn der äh, King-Conan-Film in irgendeiner Form so funktioniert, wie es der erste Conan-Film äh, tat. Dann, dann kann ich damit äh, konform gehen. Aber ansonsten hm, würde ich mir jetzt fast sagen, also er soll aufhören, auf jeden Fall in die Drama-Richtung zu gehen. Das, steht, <lacht> das, das funktioniert nicht. Hm. Äh, genau, von dem Film brauchen wir einen Remake.
1: Welchen?
0: Toxic Avenger. Ich, ich sehe mir gerade den Trailer dazu an, <lacht> wo er in einen Tütü. Wieso brennt er? Ja, er ist, er ist mit einem Tütü aus dem Fenster gesprungen, mitten in so einen, in so einen LKW, wo hinten diese Behälter draußen natürlich offen <lacht> und nicht gesichert reingesprungen ist und jetzt verwandelt er sich. Hm. Unfassbar.
1: Aber King Kohn, sagen wir mal so, wenn, wenn es denn wirklich diesen Film dann noch gibt wenn, ja. und, wenn, und wenn die vielleicht sozusagen dann auch sozusagen der Figur erlauben können, irgendwie an, an gut abzutreten, vielleicht auch mit einem heldenhaften Tod, ne, noch einmal in der Schlacht, vielleicht kann man sagen, da schließt sich dann der Kreis. Von Conan, der ersten Erfolg, bis dann zu King Conan und dann sagt er, ich bin 75, jetzt gehe ich in Rente.
0: Das glaube ich nicht, dass der aufhört. Der wird noch
3: hat ja nicht mal in im Interview gesagt, er will noch so lange Filme machen, wie er das kann, also wie er quasi wirklich ist noch stehen zu seinem kann. Tod.
1: Ich meine, er ist jetzt 68, ne das muss man halt auch irgendwo...
3: Ja, deswegen sage ich halt, also es wird halt auch mit dem Alter surft, halt auch nicht besser. Ja, also, mhm. weil, weil.
0: Sorry, er surft natürlich. Ah, shit! Oh Gott! Das ist ja nicht Modern Acting, das ist großartig.
3: Ich <lacht> wollte ist gerade zu sagen, äh, dieser, dieser äh, Toxic Man hat gerade einem asiatischen äh, äh, Journalisten was? mit einer Kneifzange die Nase platt gedrückt. Natürlich. <lacht>
1: um ja, die Szenerie mal zu beschreiben, aus meiner Sicht, wo wir sitzen, sind zwei Leute, die <lacht> gucken auf einem Laptop einen Trader, den ich nicht sehen kann, und es gibt auch keinen Ton. <lacht>
0: das ist keiner paar Part 3, natürlich. Warum so, drei Filme da davon? Drei Filme von, ey, großartig. Ich hab, ey, was, ey, nächstes Wochenende, Leute, ich sag's euch. Nächstes Wochenende machen wir Filmabend. Ey, ich besorge die Dinger. Das gucken wir. Sorry, wo waren wir?
3: wir äh, wollten, weißt du, was du jetzt, äh, was du jetzt äh, quasi Schwarzenegger nochmal wünschen würdest, was für einen Film so als, als letzten Abschluss, äh, Ach, der noch funktionieren könnte? Ich hätte gerne nochmal so eine,
0: so recht, auch, auch wie ihr halt, so eine ähm, Lustige, Hommage, 80er Jahre Actionrolle. Auf jeden Fall, ich wünsche mir. Ich weiß nicht, ob Es ist schwer zu sagen, ob ich mir wirklich nochmal King Conan jetzt wirklich sehen muss, unbedingt als Film. Vielleicht. Weil ich gerne, wo ich ihn gerne mal sehen würde, wäre vielleicht so ein Film so als Ausbilder, eventuell. Als alternder Ausbilder? Als alter und bei Oder als Ausbilder, in irgendeiner coolen Rolle. In irgendeinem coolen Film.
3: Ja, wer weiß.
1: Ich weiß auch nicht mal, ob die, man... Die, die
0: Kinder aus Kindergartenkopf sind da auch mittlerweile. <lacht> genau. So
1: ein
0: großes Million <lacht> so irgendwie. Das der, cool. der tut
1: all die Kinder nehmen und tut sie dann als, als seine neue Elitetruppe ausbilden. Ja. dann letztes Mal in den Dschungel.
0: Ja. Kindergarten... Äh <lacht> Kindergartenkopf 2. Na, ich glaube, was ja, Turn ja, Turn aber, aber,
3: aber was, was, was glaube ich ihm gut stehen würde, wäre tatsächlich, wenn er jetzt in irgendwelchen Actionfilmen mehr so, so den Colonel halt spielt und dann hat er halt irgendwie so einen jungen Actionstar, von mir aus Janet Tatum, der irgendwie
1: äh, äh, da die Mission erfüllt und Schwarzenegger so im Hintergrund immer mal so ein bisschen was erzählt. Ja, es ist halt so, man hat irgendwie so sehr viel Sympathien für diesen Mann und wünscht ihm eigentlich noch mal irgendwas, irgendwas Gutes noch mal so zum Abschluss, dass man sagen kann von allem, was so zwischen kam. Der eine hat wenigstens funktioniert. Ja. Den kann man sich auch noch mal sehr oft angucken, wie eben die ganzen anderen Filme, die wir besprochen hatten, vorhin bis Anfang der 90er. Naja.
3: Nee. So, noch irgendwas? Glaube ich nicht.
1: Nö, wir sind eigentlich durch. ne? Das ist so, ja es ist halt schwierig so zu sehen, dass irgendwie, oder sagen wir mal vielleicht ein bisschen traurig so zu sehen, dass jemand, der so viel erreicht hat, am Ende dem so ein bisschen so das Finale fehlt weiß nicht, das ist so... Wobei ich aber sagen muss, ich meine, Schwarzenegger hat ja nur schon viel und wirklich viel geleistet
3: halt in seinem Leben, also mehr als manch andere und ich glaube, dass er es auch fast schon gar nicht mehr so nötig hat. Also ich glaube, ihm ist es mittlerweile auch schnurz, ob, ob er jetzt äh, da irgendwie schlechte Filme macht oder so, weil äh, ja, aber ich hat glaube, er, er macht es einfach nur, weil er noch Spaß dran hat. Ich glaube, weniger, dass es jetzt macht, weil er es machen muss oder so, sondern weil er einfach nur noch Spaß daran hat. Ähnlich, ähnlich wie, wie Samuel L. Jackson. Er hat ja auch, glaube ich, mal gesagt, Samuel Jackson, dass er äh, äh, Filme auch, äh, Rollen annimmt, weil es ihm einfach Spaß macht. Nicht mal das Geld deswegen oder weil er es jetzt irgendwie muss, sondern einfach, weil es ihm Spaß macht. Und sie
1: können total abstrus sein. Ja, er hat ja mal gesagt, dass sein Ziel ist, er macht 365 Filme, dann kann man jeden Tag kann man einen Samuel L. Jackson-Film angucken. Ein Jahr lang.
0: <lacht> Wo ist er jetzt? Bei 400?
1: <lacht> <lacht> muss man mal gucken, die Liste. Die ist extrem lang. Oh, oh ja. nee. machen wir den Podcast
0: mal? Samuel L. Jackson-Podcast. Samuel L. Ah. Jackson,
1: witzigerweise, wenn du mal einfach in allen Filmen, die er mitgespielt hat, zusammenzählst, ist er der Mann mit dem höchsten Box-Office-Count. Oh yes. Er hat natürlich Star Wars, <lacht> Avengers <lacht> und all die ganzen Filme bei sich. Und Jurassic Park. Samuel Jackson war in Jurassic Park. Vergesst nicht. Macht der macht er auch bei den Tributen mit? Nee, ne? Nee.
3: Das kommt noch. Da, da kommt noch ein Teil.
1: Ach, der, der hätte mal in Twilight einfach auftauchen sollen. Alle Leute in Niedermann, ja. Ich
0: gucke gerade mal hier. Hier sind ja die B-Liste, die ja die, die besten Filme. Das wäre
1: mal ein Schluss so schwarzen Ecke gegen ganz die ganzen Männer Hauptrollen Weicheier die gerade so im, im Kino so die die Leading Man spielen Er haut Robert Pattinson weg er haut äh, äh, wen haut er noch weg wenn man nicht leiden können sag schnell Menschen <lacht> was <lacht> <lacht> äh, von den Jünglingen oder was ja einfach so diese diese ganzen Weicheier Typen die so in den 90ern modern wurden und dann wurden immer jünger und weichiger äh, <lacht> jünger und weichiger genau weichiger
0: der ist der Typ aus ähm, Twilight und der andere, der, immer, der kein T-Shirt tragt. Ja, naja,
1: der Kunde, ja. Ich genau. weiß, das, Taylor Ja, das Na, der ist ja
3: auch uninteressant.
1: <lacht> ja. Genau. Der, der, der reißt sein Hemd weg und schwarzer Knöpfe eins auf dem. <lacht> Mit 68 sieht <sind lacht> er noch besser als er. <lacht> oh, nee. Ja. Naja. Wobei man auch sagen können, ne, wenn du die goldene Kamera verliehen bekommst, dann weißt du, die Karriere ist so langsam vorbei. <lacht> Hat bist, du nicht jetzt langsam,
3: bist du ja nicht auch mal für sein Lebenswerk langsam mal irgendwie was ja, Hat er gekriegt, hat äh, den Style goldene mal. Kamera.
1: Dieses, auch äh, die goldene,
3: also Oscar oder sowas nein, nein, noch nein, 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 das das nicht. So wahrscheinlich auch der einzige
1: Oscar sein, den er hier kriegen wird. Äh, Glaube ich nicht, dass er den kriegt. Für sein <lacht> Lebenswerk, wow. nicht? Also vielleicht, wenn er dann noch ein bisschen älter ist und schon krank. <lacht> Gut, jetzt Aber, hier, äh, jeder seine Top 3 jetzt hier, bitte. Doch, oh. genau, wir wollen am Schluss noch genau, unsere Top 3 Schwarzenegger Filme, für was es, Das sie ja durchgehalten haben. Für, genau. <lacht> Welchen, welche drei Filme sollte man sich immer angucken von Schwarzenegger? Chris, du beginnst.
0: Äh, oh Gott, ey, Leute. Das überrascht mich das total. Das überrascht mich. <lacht> nee, ähm... Ja, eigentlich doch Commando, Predator und, ähm...
1: Terminator 2. Ich sage... <lacht> Terminator 1, Commando und Total Recall.
3: Da ich äh, Commando noch nicht gesehen habe, wird sich das <lacht> vielleicht noch ändern. Aber ich sage äh, Terminator 2, Predator und äh, Total Recall.
1: Naja, oh, dann haben wir äh, Zwei aber schneiden sich immer. <lacht> ja. Wow. Bei welchem hat sich das überschnitten? Na, Terminator, Terminator 2, auf jeden Fall, Total oder Recall. Und, und, nee, Predator. Und wir haben zweimal Commando, also genau. <lacht> Mann.
0: Ich bin gerade toll, ich bin gerade total überrascht. <lacht> ich tut gerade die ein, die Biel der besten Filme hier.
1: Ja, das ist aber auch viel Nostalgie. Der besten Filme?
0: Ja, ja. Also auf Platz 1 weiß man ja schon. Die
1: be bestbewerteten von den Usern. Was, ja, was ist denn
0: also, auf Platz
3: 1? Ja, die verurteilten.
1: Natürlich. Der, der wechselt sich aber auch ab
0: mega Überleitung für den nächsten Podcast, wenn wir drei wieder zusammensitzen.
3: Genau, der nächste Podcast, wo wir ja gleich schon mal anteasern, ist Die Verurteilten. Nein, das ist ein, ein Stephen-King-Film. Ach, wirklich? Ja, Mann. Nein, der nächste, der nächste Podcast wird sich äh, um Stephen King äh, drehen. Sowohl die Bücher als auch Filme als auch, glaube ich mal, so Serienfilme gab es doch glaube ich. Oder oh, Serien, Serien du, ja, nicht? ja.
0: Also wir versuchen mal eine,
3: eine Serie endet ja jetzt demnächst. Genau,
1: die Sims Klaus hier. Was? Nein, ja, das ist ein Skript. Das
3: lag ein Skript,
0: das hat er geschrieben. Das Sicher, dat. Sicher, das. <lacht> ja. <that. lacht>
1: Under the Dome ist von Simpsons geklaut. Ja, Natürlich ist wir. das von Simpsons geklaut.
0: Übrigens, Simpsons. Machen du dich auch drüber lustig. Da haben
1: wir
3: noch was vergessen. <lacht> <lacht> Wo wir jetzt schon bei dem Film sind. Stimmt, oh, den wollten ey. wir ja auch noch mit reinnehmen. <lacht> so es schlimm. gibt ja einen indirekten Cameo von Schwarzenegger bei dem Simpsons-Film, denn <lacht> da ist er nämlich der Präsident.
1: Ich <lacht> bin der Präsident.
3: Oh. Und muss äh, ja, äh, auswählen, wie quasi mit Springfield
1: umgegangen wird. Nein, das ist doch ein Scheißjob. Überall ja. gibt es eine Krise dort, der Weltuntergang dort. Und. <lacht> ich nehme den immer drei.
0: Die haben, Hormige, die haben mich gewählt, um, um, zu, denken, um zu denken. Ich werde mal
3: wieder was lustig machen mit den Danny DeVito.
0: <lacht> <lacht> okay, wir hatten viel Spaß. Für, äh, wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß. Wir verabschieden uns. Äh, ich war der Chris Schwarzenegger.
3: Ich war Ronny Schwarzenegger, bedanke mich für die Aufmerksamkeit, dass es ein bisschen länger geworden ist. Das ist normal, das kommt jetzt öfters. Viel ja. Spaß.
1: Ich bin Sascha Schwarzenegger und sage, Servus, macht's gut, goodbye. I'll be back. Genau. Gritze wohl. Falsches Land.